0: Bem-vindos a mais um Grindcast, o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e por causa do nosso convidado a gente vai ter que chamar o protagonista pelo nome canônico, Jorge.
1: (risos) É, se a gente for chamar o protagonista pelo nome dele no jogo vai ficar uma zona, né? Isso. Fala galera, aqui é o Guido e se eu tivesse que resumir esse jogo em poucas palavras, seria muita burocracia com minigames no meio. (risos) Ai, cara, tudo que você vai fazer no jogo tem que ter muita burocracia e enquanto isso você tem que pegar a galinha, mover uma estora, limpar um, um depósito.
2: Esconde-esconde com as crianças. Nossa, esse é o pior. Nossa
1: senhora, verdade. Nossa, não, pe- pegar a criança eu acho que é pior, não pegar a
2: E aí, eu sou o Ashura e...
0: Ah, eu vou me transformar em dragão e ninguém se importa! Todo dia, né? Tu vira que não tem um dragão né <risos> Caraca, eu <risos> que...
1: Aí depois falou o Rio é um dragão pra um duque
0: Nunca tinha percebido, nunca passou pela minha cabeça
3: <risos> sou o Rio Akeche, E eu sou o pior convidado que eles podiam ter chamado pra falar desse jogo Porque eu sou totalmente imparcial
0: Então, queridos ouvintes, vocês pediram, vocês votaram Vocês queriam muito esse jogo Está aí, Bridge of Fire 4 segundo o Fale, que estamos falando aqui no Grindcast, e dessa vez com um convidado especial e, de acordo com ele, totalmente imparcial, Sr. Ryu, se... Faça sua propagandinha aí, de onde é que você veio, pra onde você vai, do que se alimenta.
3: (risos) Boa noite, galera, bom dia, boa tarde, meu nome é Ryu, eu sou um assíduo entusiasta, jogador de RPG, trabalho também na indústria de games, aliás, sou jornalista gamer, então tudo que eu falo aqui não deve ser levado apenas como opinião e não retrata a opinião dos meus contratadores.
0: né? (risos) (risos) Ah, Ai, gente, então vamos aí para esse podcast que a música do final já vou definir aqui com a abertura de Alma Gêmea. (laughs) Ha, 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 ha. Vamos lá, informações técnicas, menino Gustavo, traga aí pra, pra nós como é que. Quais são as informações técnicas do joguito.
1: Breath of Fire 4 teve a sua data de lançamento inicial né, no Japão em abril dos anos 2000. Ele faz parte da série Breath of Fire, do gênero de RPGs por turnos. JRPG? JRPG, né? CRPG,
0: console está RPG.
1: Por turnos. Dragon Dragonlike RPG. <risos> tipo isso, né? Não, não falta mais inventar mais nada né, hoje em dia. <risos> e a plataforma que ele saiu foi o Playstation 1, para a surpresa de várias pessoas da época, eu diria. Os projetistas foram o Makoto Ikehara. O produtor é o Hironobu Takeshi. Tá... Vocês gelaram, hein? Por um segundo aí vocês acharam que era o Sakaguchi. <risos> o artista é o Tatsuya Yoshikawa. E como compositor nós temos o Yoshino Aoki E para a opening do jogo foi o Taro Iwashiro
0: A opening é boa, hein? A
1: opening é muito boa
0: Então pra gente saber o contexto de produção aí do jogo Ele foi um jogo que foi lançado
1: muito,
0: muito no final da vida do Playstation 1 Na verdade a Sony tava enterrando o Playstation 1 A Carpa chegou, não, pera aí um pouquinho, jogou um jogo Para, para, para tudo Para, para, para tudo (risos) Né, Bem no final, o Dreamcast já tava no mercado, inclusive, quando esse jogo saiu Inclusive, né, uh, quando eles revelaram o anúncio desse jogo, todo mundo achou que ia ser um jogo de Playstation 2, né, quando falaram a primeira vez desse anúncio.
1: É, ele saiu a primeira vez na Famitsu e não tinha falado de plataforma nem nada. O pessoal, ah, nossa, Breath of Fire agora é pro Playstation 2 e tal. Aí o cara foi descobrir, o pessoal foi descobrir só na Tokyo Game Show, né, dos anos 2000, que ele seria pra Playstation 1 ainda. E, tipo assim, ele saiu junto com vários jogos de Playstation 2, né, tipo, o, o trailer. Então, Sim. foi anunciado para Playstation 1 e, sei lá, acho que isso deve ter dado uma afetada um pouco no, no interesse do pessoal ali.
0: A venda deles foi afetada, né? Por esse detalhe. Uhum. Apesar da retrocompatibilidade do Playstation 2 com os jogos do Playstation 1. Afinal, o pessoal já tava de olho no, no, no que tava saindo de novo, nas novas plataformas. O Que nem falei, o Dreamcast já tinha saído. Então isso sempre dá uma afetada ali na, na repercussão no número de vendas do jogo. Uhum. E como não podia faltar, o jogo teve alguns probleminhas aí de produção, né?
1: Sim, cara. Ele teve um problema aí com o tempo, né? Eu acho que também por estar tá nessa virada pô, a gente precisa lançar esse jogo logo, porque que já tá vindo o jogo de PlayStation 2 eles aceleraram o processo, então o jogo teve com alguns probleminhas e tipo algumas coisas que eles pretendiam colocar acabaram ficando de fora, algumas cenas, alguns combates. Tem até, por exemplo, um antagonista grande do jogo que tem um final sem resolução, um final aberto pra ele. Ele sobrevive e nós não sabemos o que acontece com ele. E eles tinham previsto para ter uma luta com esse cara e acabou ficando de fora.
0: <risos> Vou continuar meus panos malignos, credo. Tipo isso. Tipo isso. A minha impressão é que eles iam fazer um epílogo.
1: E pior que ele tem um mangá, né? E eu fui até o último capítulo de, do mangá pra ver se estendia, né? Se, tipo, ah, agora vai ter conclusão. E não, ele acaba no mesmo ponto. Acaba assim, no né?
2: mesmo ponto, é exatamente igual.
1: E ele também teve problema de localização, né? No ocidente.
0: Problema de lo- localização e censura, como não pode faltar na, no jogo daquela época.
1: Repensa, a época quando eles iam pro bar, eles tomavam o quê? Chá, leite. Chá. Né? Então, nesse jogo, apresenta aí um personagem do jogo que, seria, que era pra ser um samurai bêbado. E eles substituíram o fato dele estar bêbado por ele ser gago, o que é muito bizarro, assim.
0: Eu acredito que essas mudanças, geralmente, quando é feita, é pro jogo não aumentar o rating dele. Né?
1: Sim, Aquilo sim. Ocidente. Pra, de repente, o jogo não virar, sei lá, mais 16 do nada, e sendo que ele tem um público mirado de bem, bem mais novo, assim.
0: É, ele já é teen, né? Então, talvez pra não virar mature. Sim. Álcool e pegar na tetinha.
1: E perversão
0: ia cortar a cabeça do imperador fora
1: é, e aquela cena lá que, é, que o Fulu tá meio, tá lá deitadinho na cama sem assim, camisa, e a moça chega do lado dele senta o lado dele na cama e daí a câmera vai embora, eu falei, tá, entendi o que aconteceu aí vindo
0: pra recepção, o jogo recebeu com muitos jogos dessa época, a label do Best, é, de Playstation 1 e teve uma recepção muito positiva, tanto de vendas Pra época que ele saiu, quanto De reviews, né? Todas as reviews falaram muito Bem do jogo, e na sua No seu ano de lançamento ele vendeu 334 mil unidades Sendo considerado o jogo mais bem vendido No, an... no mês que ele saiu no Japão Vendendo um total de 560 mil Cópias, um pouco a menos aí que o do 3 Que vendeu por volta de 679 mil Unidades,
1: o que é Se
0: esperar na... pela época que ele saiu
1: uhum, Com certeza,
0: vamos ver alguns joguinhos Que saíram no mesmo ano pra a gente colocar Tudo dentro de um contexto Ashura? Faz favor aí pra gente Então um dos
2: RPGs aí De de 2000 Foi o Vagant Story né Que também veio aí No finalzão Da vida do Play 1 É um jogo muito bonito também Que eu acho que ele Fez o Play 1 aí Fritar Não é nem teoria, é a verdade Assim, se botasse
0: mais um polígono na cena O Playstation explodia (risos) Chega,
2: eu não vou trabalhar pra isso Não aguento mais, é Tem também o Paper Mario Final Fantasy IX Skies of Arcadia Grande A2 E o queridíssimo aí de alguns Persona 2 Eternal Punishment E do lado ocidental O lado (risos) ocidental da força A gente tem o Diablo 2 Destruidor de Mouses Deus (risos) Ex, Icewind Dale E o Baldur's Gate 2 Shadows of M
1: Olha, ele saiu com bons, Bons adversários aí, hein? (risos)
2: <risos> é isso que eu ia falar
0: Esse ano do, do, do finalzinho, esse ano 2000 Tu teve ali no Playstation 1 o restinho E a gente já tá vendo a próxima geração ali, né O Sky of Arcade e o grande 2 São jogos de uhum. Dreamcast né? E o Vagrant Story e o Persona 2 Eternal Punishment São já jogos de Playstation 1 ainda, né Então uhum. é, bem, é bem essa transição mesmo Sim. De geração E o
1: WRPG tava mais focado nos, nos PCs, né
0: Nos PCs Nessa época ainda era muito focado Sim. nos PCs Os WRPG É
1: porque o Xbox quando saiu o Xbox é que eles iam começar a se difundir nos consoles, né?
0: Isso, exatamente. Aí o Xbox não existia ainda.
1: Breath of Fire 4 começa com dois personagens, a Nina e o Kray, saindo em uma missão para tentar encontrar a irmã da Nina, que se chama Elina. Enquanto eles estavam em suas buscas, eles acabaram encontrando um jovem no deserto, assim, desacordado. Após eles testemunharem, né, um, uma criatura gigante, né, um dragão ali, de repente eles encontram um jovem desacordado chamado Jorge. <risos>
0: <risos> Mudando a pauta em tempo real é
1: e eles descobrem, né, que ele é um rapaz amnésico. Sério, ele não tem
2: memória. Eu li anêmico. <risos>
1: anêmico. <risos> rapaz amnésico que...
2: <risos> Porra, no meio do deserto deve ter suado pra caralho e ficou anêmico.
1: Ficou anêmico.
0: <risos> ah, tava pelado já, né? Tá, tá pelado no deserto é foda. Nossa,
2: nossa, verdade. E ele não
1: sabe como ele foi parar lá. o que... Fazendo a vida, assim, sabe? Tô completamente perdido. Em paralelo a isso, logo depois dessa cena, nós acompanhamos também o surgimento de Folu, que é o primeiro imperador que uniu todas as nações ali, que formou o Império. E ele desperta do seu sono profundo, depois de centenas de anos, para terminar de cumprir a sua missão original. Ele acaba de sair e ele descobre que os membros do próprio, espério, do próprio império estão caçando ele. Então nós temos aí esses dois personagens, é né, que tem os destinos deles entrelaçados, que estão destinados a se encontrar, pois eles possuem uma ligação muito forte. E então aí o jogo lança pra você qual será a relação desses dois personagens e qual será a consequência do encontro deles. As metades <risos> da <laranja risos> dois a dois, dois almas, dois, <risos> dois irmãos,
0: duas forças,
1: quem se atrai? Poxa, <risos> oh, devia ter convidado, convidado o Fábio Júnior também, né? Ah!
2: <risos> Fábio, Jorge.
1: Fábio Jorge.
0: Fábio Jorge. Então vamos lá, gente. Qual é a proposta narrativa desse jogo? A princípio, né? O que, que ele quer? O que, que ele quer alcançar de você, jogador? Com qual a experiência que ele quer que você saia desse jogo? A ideia desse jogo é que você vai ter a visão de dois personagens diferentes: o Ryu, que a gente vai chamar de Jorge, e o Folu. Que a gente gente vai chamar de Fábio, né? Fábio, isso. O Fábio e o Jorge. (risos) É, os dois são uma metade da mesma laranja E eles estão destinados a se encontrar E você jogador vai acompanhar A descoberta desse mundo Do ponto de vista desses dois personagens O Jorge, que não sabe porra nenhuma desse mundo Acabou de chegar pelado e largado Que nem aquela série lá de TV <risos>
1: Ele é uma folha em branco, né?
0: Ele é uma folha em branco completa sobre esse mundo E ele vai acabar sendo encontrado Vai acabar sendo encontrado pela Nina E vai ajudar ela na missão dela De resgatar o Porque ele não tem o que fazer <risos>
1: Exatamente
0: e já o Falu é o completamente o contrário, ele é uma figura histórica nesse mundo, ele tem uma missão e ele conhece muita coisa desse mundo, então a gente vai ter essas duas visões, né? uma folha em branca e do cara que tem um livro gigante. E a partir dessas duas visões, desses pontos de vista, tu vai conhecer esse mundo e no final, com toda essa tua experiência, desses dois pontos de vista, tu vai escolher o destino da humanidade nesse mundo. Essa é a proposta do jogo, é isso que ele quer. Certo pra começar. Vocês acreditam que o jogo, ele entrega o lore de uma forma competente e interessante? Por que que essa primeira pergunta a gente entra no lore antes do pulote? Porque esse jogo, a proposta dele tá inteiramente ligada a como esse mundo funciona. Sobre os deuses desse mundo como ele funciona. Que basicamente aqui tudo são controlados pelos dragões. O clima o vento, o sol e esses dragões eles foram invocados de outro mundo né? Então toda a a forma que ele entrega lore é muito importante pra essa proposta funcionar então eu quero saber de vocês se vocês acham que o jogo entregou a mitologia desse mundo de forma interessante e competente. Vou começar por quem tá quieto, Rio? Ai!
3: <risos> Oi, eu acho que sim. Obrigado. Próximo. Próximo!
0: <risos> <risos> Tem que batalhar, justifique sua resposta.
3: Critical <risos> <Não! risos> tá, damage. Lá. Antes de começar, eu só queria dar outro contexto Sobre a, a série em si Que muito se fala sobre essa dualidade Entre o Ryu e o Foulu, só que ela não é inédita Ela já tem desde o primeiro Desde o primeiro a gente vê a luta dos dragões da luz E um o dragão da escuridão, que é o Ryu versus Og Do dois, entre o Ryu versus o Rei, que também é outro dragão Então sempre tem esse Do terceiro, momentos de spoiler Se você não quiser saber o spoiler, saia Que é do Ryu, contra o tipo, que também é um dragão dicotômico dele E agora o Ryu e o Foulu Então essa dualidade está presente na série O Ryu sempre tem um rival Barra antagonista presente Agora essa questão de realmente ter um rio tabula rasa Super novo, conhecer o mundo De uma forma ingênua De uma forma totalmente do zero, e o Foulu, que deixou o mundo da melhor forma possível, com o império dele, com o melhor sistema do SUS, a melhor educação, tudo, e voltou, e os humanos cagou tudo, realmente faz a gente balançar um pouco. Eu acho que é muito legal, porque, pô, já falei, suspeito, (risos) meu nick de Ryu desde sempre. Então, a questão dele ser o protagonista silencioso, pra mim, só ajudou, porque eu era o Ryu. Então, eu falei, bom, vamos conhecer o mundo. Na primeira vez que eu joguei o jogo, eu era muito novinho. Então eu gostei, mas eu não pegava as nuances do jogo. Pra mim era Rio do Bem e Folo do Mal. É, não é, né? É, então, e não é. Eu joguei. Todo ano rejoga, eu rejoguei esse ano. E aí eu comecei a ver aquelas nuances o Ryu realmente ele não tem aquela coisa muito desenvolvimento muito apurado, ele é mais feito a partir dos outros, né, a partir do, da lore do mundo a partir dos seus, dos secundários, o Fulu não, ele tem uma opinião própria, aí você vê ele vai, ele volta, acorda opa, vamos ver como tá o mundo, aí ele olha e fala tá uma merda, vamos pro Império ver o que aconteceu só que até lá só acontece bosta ele fala, mano, o que tá acontecendo? Por que que o mano é tão ruim assim? Só que daí ele tem aquele, aquele ponto na história, que ele começa a acreditar. não, peraí, eu tô generalizando não é bem assim, não é todo mundo que é ruim, só que daí, eles... aquele momento que ele quer fornicar né? <risos> o momento da fornicação que o sexo, né, <risos> sexo move plots, né <risos> só que aí dá uma cagada e fala, não tá bom, né, todo mundo quer ruim, mas a maioria é ruim, então vamos acabar com todos aqui. Na primeira vez eu não fiquei balançado, na primeira vez eu falei, não, eu vou bater uhum. no follow e salvar o mundo. Na segunda eu fiquei. Caralho, mano, os caras são muito cuzão. <risos> e o que que salva não é o mundo. Porque se fosse pelo mundo, realmente eu não, ia, não tava interessado em salvar. O que salva são os personagens do Ryu, que é aquela garrafa porra mas eu vou bater nos meus amigos, mano. E querendo ou não, isso é a nossa vida real. O mundo tá cheio de bosta. O que que faz alguns certos momentos felizes? A família, nossos amigos, videogame, RPG... Não é tudo que é bom A maior parte é ruim A maior parte é cagada Eu acho que entregou a lore De uma forma competente Que é a questão Tipo de Todo esse universo A versão dos Endless também Que Só um, um, um apontamento Na verdade Não é que eles controlam tudo Eles ajudam a controlar Sim, tá? sim Tá, Eles não controlam né? Porque não existia ar sem eles não, é, Sim, eles sim, também, sim Na hora né? que No final do jogo só...
0: Todo mundo tinha morrido né? Só no momento é, que você foram...
3: <risos> E ele também Eles são invocados Forçadamente Pra esse mundo que Também é uma coisa Que eles sempre falam A gente não tem escolha A gente tá uhum. aqui e Não tem como voltar então eles são meio é, que escravos. Igual
1: a base, né? O que ela queria era voltar pro Exatamente.
3: Então tem. Essa lore é interessante. É interessante. Agora, entregou de forma PT, entendeu? interessante. <risos> é interessante os momentos. Tem muito legal. Uhum. Só que aí, igual a gente falou, eu acho que eles começam a fazer uma reciclagem do lore. Agora a gente vai falar com o dragão do ar. Agora o dragão da terra. Agora da água. Agora da natureza. Agora o dragão da das coxinhas. Agora os dragão do, <risos> do souvenir. E por aí vai. É ruim? É clichê? É. É desinteressante? Não sei. Pra época, não era. Na época era novo. Hoje em dia, talvez sei, Mas como a gente faz agora? falou, né? O contexto da época. Contexto, contexto da época. época né? Pra época, eu achei muito legal. Porque eu adorava dragão. Sempre que eu via dragão, eu achava interessante. Então, pra mim, ele entregou, sim, de uma forma... Mas e se o dragão bom. for uma minhoca gigante, tu ainda vai gostar dele? Ah, isso daí eu deixei deixar uma anotação, mas pra depois. <risos> vai de <risos> entrar no
4: design, né? Na hora que eu vou deixei... no design. <risos> aí, no design isso daí é o outro... design,
2: <risos> Outra característica. Eu acho que, assim, a primeiro momento é bem interessante a forma como ele te, te joga ali. Eu acho que, pra mim, assim, me deu uma vontade de querer saber o que, que tava acontecendo. Eu, pessoalmente, odeio o personagem que não sabe de droga alguma, mas tudo bem. <risos> é, eu vou aprender junto com ele, né? E aí, dá pra dar uma passada de pano aí, mas nesse primeiro início, é... foi bastante engajante, assim, né? Parece um dragão ali, que eu, sei lá, eu olhei parecia uma barata. Eu falei, não, beleza, é um dragão. Aí depois vem... <risos> já... <risos> depois vem uma minhoca de dente voadora, então eu falei, cara, beleza, os dragões desse mundo aqui, eles são bem diferentes, né, o conceito de dragão dele é bem único dele mesmo né, não é, dá pra ver que ele não pegou uma ideia de dragão de que já existia há muito tempo tipo aquele design mais antigo de D&D, por exemplo, né, e trouxe o dele assim, isso é bem massa e pra mim foi até bastante interessante ali pro primeiro momento, né, mas posteriormente (risos) é outra história como que ele começa a trabalhar isso, né, No primeiro momento, na primeira visão ali, ele foi bastante competente e interessante pra mim.
1: Lembrando assim, né, que, que eles são, tipo, deuses que, ele, que naquele mundo eles são chamados de dragões, né? Então, talvez aí seja também um pouco do equívoco do pessoal que mora lá. <risos> Te chamou de dragão e os bichos eram, sei lá, qualquer coisa.
4: Uhum.
0: O, o cara era mirena, minerador lá no mundo que invocaram né? é, então. é, é porque essa galera foi tudo encecaizada, né? Essa aqui é a verdade, Sim. esses dragões e tudo mais.
1: Então, pra mim, o lore assim, é um negócio que é umas coisas que eu gostei do jogo, sabe? Eu gostei desse mundo, eu gostei da sociedade Eu ficava interessado em saber como eles viviam E tal, a parte que Cortava pro Foulou, era sempre o um negócio Que me interessava mais, porque eu fiquei instigado E saber, porra, o Império é dele Mas o pessoal do próprio Império Tá caçando ele, por que será, sabe Eu fiquei realmente assim, muito interessado uhum. Porque o cara que tava perseguindo ele O general lá do, do Nariz Vermelho Gigante ele demonstrava respeito. Respeito pra caralho. Respeito pra caralho, só que ao mesmo tempo, ele tava, ele tinha o objetivo dele que alguém mandou ele fazer isso e ele, tipo, não, não disse o porquê, né, obviamente. E eu ficava, caralho, mano, e aí, né, qual que é a fita? Do lado do Ryu, assim, é que deve entrar um pouco mais em enredo, mas era aquela coisa do tipo, eu chegava na cidade, aconteciam coisas que eu achava legal, mas que não conectava, né, com o que vinha depois. Então, assim, eu fui também, com assim, como a Shura falou, perdendo um pouco o interesse, porque às vezes eu chegava num lugar e às vezes eu ficava, nossa, mas não vai acontecer nada que, que vai andar pra frente, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, eu cheguei na cidade onde todo mundo lá tá acostumado a andar com um monte de armadilha na cidade, sabe? Nossa, por que será? Aconteceu alguma coisa aqui. Tem outra cidade que tem aquele Rex, né, que acho que chama. É, que é tipo um, uma, uma névoa sinistra, assim. Isso. que eles têm que conviver com aquilo.
2: Energia corrosiva lá que transforma os os seres em monstros e daí
1: vai... Tem a energia, né, que depois você descobre que é feita com sentimentos negativos humanos e tal, então isso é bem interessante são ideias muito legais, assim mas eu lembro que quando eu cheguei na parte lá da do próprio orfanato, assim, que eu comecei a, a dar uma, uma minguada, assim, nessas coisas, assim, do, eu já fiquei, tipo, nossa, será que vai ser, assim, toda a cidade, sabe? Porque eu acho que eles poderiam ter entregue de algum jeito diferente, sabe? Um jeito, tipo, que engajasse mais com o enredo e o lore juntos. Uhum. Por mais que eu estivesse achando esse mundo legal, tendo, assim, tendo, tendo esse sentimento, assim, de, tipo, de ir, ir perdendo um pouco do interesse conforme foi passando, sabe?
0: Eu tive uma experiência um, um, um pouco diferente nesse sentido, porque a parte do Faulu é a mais interessante Desse começo, pra mim, porque literalmente ele tem foreshadowing das coisas dele, né? Quando as as aparições dele, a forma que ele fala, a forma que interagem com ele, ele, do cara falando sobre ele ser um imperador, não sei o que, cria uma uma, te instiga a querer saber mais. E aí volta pro Ryu, tu tem também o pessoal ao mesmo tempo tendo atrás do Falu, mesmo exército tendo atrás do Ryu, então isso tem alguma importância, né? Tem alguma coisa a ver, porque ambos estão atrás do dragão, né? Uma coisa legal que o Ryu comentou é que eu também tive essa impressão quando era mais novo do. Ah, o Falou é o mal e o Rio é o bom. Eu também não sabia, não, tava nem, não sabia nem ler o que tava escrito na tela, né?
4: Uhum.
0: É, principalmente porque o Falou ele fala né, daquela forma maravilhosa,
2: né? inglês arcaico. É. Né? É. Ele, ele é. fala que nem o. Como é o nome daquele presidente do Brasil que foi. teve impeachment lá, e os caramba? Collor. O Collor, Collor, ele fala que nem o Collor, pra, 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 pra <risos> pesquisar ele. O Folu, ele fala igualzinho Collor. o por, O português, Mas, assim, tipo, todo cheio... De, é, todo repustado, assim, todo, todo certinho.
0: Mas eu gosto muito do mundo do Beach of Fire 4. Esse mundo meio que tem uma parte que é toda deserto, sabe? É, e aí depois vai pra uma parte que é mais floresta, castelo mais medieval. Tem várias, várias ambientações diferentes nesse mundo. Uhum. E cada cidade, ela é muito única. Ela tem uma cultura ali que eles conseguiram passar bem. O, o negócio dos Angles quando começa a aparecer lá pro meio do jogo pra frente, ele é Interessante esse conceito, Sim. né? E, e eles
1: estão um visual que mim... atenção, porque são bem diferentes, né?
0: Isso. E pra mim, dos pontos da narrativa, né? Plot, personagens e lore, a lore é a parte mais bem feita desse jogo. E falando das outras partes que eu não achei tão bem desenvolvida, é quando a gente entra nos personagens, tá? E a pergunta que a gente tem aqui na nossa pauta é, o jogo conseguiu desenvolver bem esses personagens e construir uma relação do jogador com eles, né? Porque é muito importante, como o Ryu, ele é uma pessoa ele é o nosso ponto de vista principal, mais do do, da roleplay, né? Tu se colocar lugar, é muito importante pra a parte do Ryu, essa ligação sua com os personagens. Até pra criar o contraponto com o Faolu, que é o Faulu não tem amigos, né? Uhum. E o Ryu tem a amizade deles, ser esse contraste. Só que pra mim assim, sendo bem sincero, eu não criei vínculo nenhum com os personagens. E aí eu tava pensando, por que que eu não criei vínculo com eles? Eu tava revendo eh, ontem e hoje, todas as cutscenes desse jogo, assim. E tem vários momentos legais com o Enshin, tem vários momentos legais, assim, que eu é divertido com a Nina e tudo mais. Só que eu acho que falta a uh, desenvolvimento deles, sabe? Uhum. Eles são muito rasos, eles são tábuas rasas. Só que eles também não são aquele bom person- tipo de personagem que a gente chama do... Tem, tem um nome pra esse tipo de personagem que é o que ele não se desenvolve. Ele se mantém igual do começo ao fim. Só que eles costumam mudar o que tá em volta deles, né? Uhum. É, flat character, que se chama. Só que esses personagens, eles são rasos, né? No sentido de eles não tem muito não tem muito desenvolvimento do background deles. O jogo te contar ah, esse é meu background, é isso, geralmente. Uhum. É bem raso. Só que as ações deles quase não afetam esse mundo também, sabe? Então o Ryu, ele tá observando durante muito tempo do jogo um nada acontece feijoada. Uhum. Porque todo o arco da, de pegar a, a... ajudar a irmã deles, ele serve pra te introduzir alguns personagens, mas o desenvolvimento real do jogo tá na segunda parte, né? Então, toda essa primeira parte que era teoricamente pra criar essa relação e depois ele botar a história, pra mim não funciona. Porque os personagens, uh, na forma que eles interagem entre eles, eu não sinto uma conexão muito forte entre eles mesmo, sabe? As falas deles. Diferente do que eu senti no buff 3. Né? No buff 3 eu senti sentia a minha família e os meus amigos,
4: né?
0: no desenvolvimento das aventuras que a gente passa juntos. Eu aqui, como esse observador, que é o Ryu, eu senti como realmente um observador, sabe? Sim. Que não cria um vínculo emocional com esses personagens. Não sei como é que vocês se sentiram em relação a eles nesse sentido, né? Ah, eu tô tentando falar
3: de um jeito que sou parcial, que é muito difícil, cara. <risos> <risos> Nossa! Manda que o seu coração Você dizer. Pro... É viu? tipo protegendo o filho, sabe? Nossa, o filho só lá pronto na, na, na escola. Ah, mas ele é bom em arte, né?
0: <risos> mas ele é educação física no
3: hotel, não? Não, mas então não, mas eu concordo, eu concordo que a parte dos personagens, aqui não sei se todos os JRPGs na época, mas o Breath of Fire 4 ele é muito mais movido a plot do que movido ao desenvolvimento dos personagens, né? E a localização também ajudou a piorar isso, sim, porque né? uhum. é até o momento quando você se sente que o Ryu começa a ajudar a Nina por conta e até vai dizer uma passionite, né? E aí ela vai ajudar ele também por uma passionite, a localização mostra que ela não curte e fala, ops, aí agora, né? Aconteceu. Ela, ela curte um cara mais trincadão na nossa localização. Curte um cara né? mais rabudo, né? <risos> e aí eu acho que é muito encapsulado também as, os arcos narrativos de cada personagem. Então, né você tem a Nina e o Kray, que vai lá até um certo momento. Que vai... O Kray, pra mim, é o que tem o melhor desenvolvimento do personagem. O cara até trai né o Ryu, uma certa época. É, Sim, eu concordo. Né? Então é até legal. Só que depois no final ele. Ele e o resto dos personagens têm a mesma motivação do Star Lord, do Guardiões da Galáxia, né? Ah, vamos salvar o universo, porque ah, Porque esse trouxa vivo no universo, né? Tem, tudo bem, é válido, mas é barato. É fraco, né? né? É fraco, uhum. é fraco. Só que daí a cada momento tem um, tipo, tem lá, quando você chegar em xeque lá, tem o desenvolvimento da Erxin barra 10. Beleza. Desenvolve, mostra, conta, acabou. O tem da Úrsula, que mostra lá ela, o povo dela, mostra que nem todo mundo no Império é um bostão. Uhum. Tem pessoas realmente que são idealistas como ela. Mostrou?
1: Acabou. O arco do do, do Cias ainda foi o mais curto, assim. Foi o mais. Foi muito curto. Foi muito curto, muito rápido. E ele também. Depois disso, ele é um que mais some, assim. Ele, tipo, Sim. em comparação com os outros, ele realmente parece que ele também é um observador, assim, sabe?
0: O, o problema é, eu acho que nem tu falou, é o tu tem esses micro arcos, porque são muito pequenos, uhum. mas eles não estão. O, o desenvolvimento acontece ali e acaba ali o personagem, né? Acaba ali. É, e é acaba ali, jovem. e também o pulote não se desenvolve a partir deles, né? Nem a Lore se desenvolve muito a partir deles, né? Então não dá suporte pros outros pontos do jogo. Sim. E, e... e quando eu eu olho pro 3, pro Brute of Fire 3, que aí é o foda, sabe, que eu tenho o Brute of Fire 3 muito na cabeça, que cada arco do personagem tá interligado com construir um, uma motivação pra ele a- ir atrás do vilão final, e ao mesmo tempo, é, desenvolver a narrativa, a lore, e isso é um, um contraste com a própria com a própria motivação do vilão quando tu chega nele, uhum. sabe? Uhum. E que, que aí é um negócio muito mais complexo, tudo ligado, tudo se ajudando, e aqui parece que tipo, ah, a gente tem esse personagem, eu tenho que desenvolver ele. Tá, já desenvolvi, bola pra frente, sabe? Esquece isso aqui. É, eu fiquei com bastante isso.
1: E um problema que eu vejo é que assim, é uma coisa que já é tradição da série, mas que eu acredito que nos outros jogos eles fizeram melhor, mas nesse é, Breath of Fire 4, o protagonista ser mudo pra mim é um problema. Várias vezes você precisava dele ser alguma coisa mais reativa com coisas que estavam acontecendo. Ou com diálogos que estavam acontecendo com ele que viram e conversam diretamente com ele e que a resposta dele é só mexer a cabeça, sabe? Com sim, com não, com não sei. E você fala, pô, mano, precisava, cara. Às vezes tem umas interações assim, coisas sérias estão acontecendo ou mesmo conversando com o Fulu, sabe? de debate, de ideias, que precisaria ele, com toda a carga que ele recebeu durante o jogo inteiro, ser mais responsável de trazer a visão dele, sabe? E não tem isso porque o protagonista ser mudo, sabe? Então, eu não consigo criar ligação com o Rio por causa disso, assim.
0: Eu entendo porque que esse Rio é assim, faz sentido dentro da narrativa, mas quando tu olha, tipo, o 2 e o 3, que são os joias que eu tô mais na minha memória, tu vive uma vida com ele, tu, tipo, eles te colocam na cabeça do Rio criança. Uhum. Então, tu vive a infância dele, então isso te te ajuda a vestir a bota do personagem, uhum. de tu fazer parte desse mundo. E aí quando tu faz as tuas escolhas no BOF 3 e no BOF 4, no BOF 2, é, não é só um observador, né? Os rios de lá. Eles são pessoas desse mundo que tem uma história. Sim.
2: E é que ele é realmente passivo a tudo. É, né? e, eu acho isso bastante problemático também, a questão dele ser protagonista muda, porque ele, o, o peso inteiro da história tá nas costas dele, né? Então, a gente tem os dois pontos onde, quando toda vez que você vai pro Folu, você vê que ele é uma pessoa totalmente cheia de personalidade, que ele tem os objetivos dele, que ele tem um monte de coisa pra fazer, e aí você volta pro Ryu, e não dá pra, tipo, não faz sentido porque que você tá ali, o que que você tá fazendo, os as coisas acontecem, e ele só só segue, ele só anda pra frente, e até o, o, o embate final do, 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 dos dois, né, que... Não é spoiler falar isso, afinal é a história do jogo que você vai encontrar ele. Tipo, também não acontece nada, sabe? É, é o único momento em que o Ryu vai ter um diálogo que você escolhe duas opções que também são minúsculas, sabe? Você escolhe entre talvez e não sei. É. é, <risos> <isso>. <risos> é pior e é. aí, tipo, isso não, não, não contempla o peso que ele, que ele tem que carregar né, nesse mundo, né? Que ele é. Ele, é de todos os, os deuses, né? Ele, no meu entender, parece que ele é o mais importante. Ele é quase tão raso assim quanto o, o Crono lá em Chrono Trigger. Só que o Crono nem mexe a cabeça, ele mexe, né? Mas o Ryu faz isso.
3: Mas eu concordava com vocês no começo, eu achava que... Nunca fui muito fã de protagonista Silencioso. Até que o Final Fantasy XIV tornou o meu RPG favorito e caiu tudo por água abaixo, né? Só que o Ryu, quando eu li o mangá, e lá tem um Ryu bem invocativo, fala pra um caralho e expressa seus sentimentos, isso meio que ajudou a... Atrapalhar o enredo. Porque daí não era eu que estava escolhendo. Não era eu que tava conhecendo o mundo. Foi, o que você falou, chura? Essa parte de você ter um cara amnésico, esse tipo Tido, não fala com as ideias, que ele vai apresentando o mundo pra ele de acordo com o que vai progredindo. Todo mundo já sabe, menos ele. Ele fala: ah, Isso aqui é o Andrison, são os caras que agem o mundo. Ah, entendi. Isso aqui é um bicho cachorro, isso aqui tal. e tal. Isso vai conhecendo com ele, vai vendo o mundo. Quando o Ryu tinha, se ele tivesse muita voz, eu acho que a opinião final não ia ter segredo. Muito pra gente falar, ah, e aí, vai matar todo mundo ou vai? aí matar o fulo não ia ser uma escolha nossa, ia ser uma escolha do jogo, o jogo já ia ter decidido isso pra gente porque o Ryu era um cara cheio de personalidade né? então acho que o fato dele ter tirado, deixado ele mudo botou a gente na bota, na botinha
0: a questão que eu acho é que a ideia do jogo era realmente o Ryu ser do jeito que ele é, eu acho que o problema aqui nesse ponto, o que faz isso é porque a gente sente falta de alguém pra carregar a narrativa da parte de cá, quando a gente não tá com o Falu. só que essa função não era a função do Jorge, essa função era pra ser dos outros personagens Exato Os personagens não conseguirem carregar esse peso De fazer o mundo girar E fazer a, o pilote girar E ter o carisma suficiente pra carregar Essa narrativa com um personagem mudo Porque um jogo ele pode funcionar com um personagem mudo Se a narrativa for construída Pensando que ele é esse, um personagem mudo né? E eu acho que os personagens Eles falham em carregar por tudo aquilo que a gente já falou aqui. Eu não consegui sentir peso Emocional por eles e o pulote e todo o lore que era entregado, entregue nessa primeira metade do jogo, com a parte deles, não me interessava, sabe? Não, eles não conseguiam me fazer interessado por aquele mundo por causa que eles tinham um desenvolvimento muito curto, porque o arco deles passou a cabo aquele personagem, ele praticamente desaparece, né? É, entre aspas, o jogo desaparece no sentido de que ele quase não, não tem uma interação muito mais de, de personagem dali pra frente, sabe? Né? Ele vira um acessório na narrativa daqui a, depois. E
1: também tem aquela coisa, tipo assim, existe a, a missão original, né? Que é resgatar, que é procurar a Elina, que é o primeiro capítulo do jogo, do jogo inteiro gira em torno disso. Então você vê bastante do Cray e da Nina, que também são os dois personagens, né? Acho que os, que mais falam, que mais interagem, que mais tem coisa, né? Eu vejo o Cray como o líder daquele grupo, claramente, assim. Realmente, assim, espera-se que, que meio que todas as responsabilidade acaba ficando na costa dos dois, assim, né? Praticamente. E o Kray, ele tem esse objetivo da Elina que é bem forte no primeiro capítulo e que depois no segundo e no terceiro parece meio que some, assim. Ele ele não fala mais dela, praticamente, assim. Não sei se vocês perceberam isso também. Era era sempre uma coisa de, tipo, ah, a gente tem que ir para o Império. Ah, a gente tem que encontrar o Fulu e não mais. Nossa, tenho que encontrar a Elina. Meio que esse que era o objetivo dele, o arco dele durante o segundo e o terceiro capítulo some e vai voltar no final do terceiro capítulo, que é quando eles chegam naquele lugar. Lugar lá E ela aparece, aí que eu lembrei dela também, que daí tem a conclusão do, do arco do cray do Mas é aquela coisa, tipo assim, teve o início do arco no primeiro capítulo, some no segundo e no terceiro e conclui só. Só, só meio que, ah, vamos fechar aqui então por fechar e boa, segue, sabe?
2: É que o que eu sinto para mim que é problemático nessa questão é que eu acho que se o jogo ele pretende fazer com que o jogador ele tenha essa divisão de opiniões no fim do jogo, né? De se aliar, ou ficar ao lado do Folu, ou você ser contra, né? Ele, o jogo deveria trabalhar isso melhor. Porque se ele, não, ele não trabalha isso de uma maneira que faz com que o... o, o eu me sinta que eu estou participando daquilo ali, entendeu? Eu só vou seguindo. E aí, quando chega nesse que eu só vou seguindo, no final que nem né, a gente tem essas duas respostas, né? Talvez ou não sei. Então fica meio que sem pé nem cabeça. Porque se o, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que eu joguei o. O, o Game da tem 104. E lá o protagonista ele é muda, mas você participa de vários momentos do, do mundo que você. No final você tem essa decisão de decidir o que, que você vai fazer no mundo com base nas suas opiniões e no que você viu naquele mundo. E nesse jogo não tem isso. Então, eu não, não, não senti que o Rio ele ser essa... Jorge. Ele ser assim... É, isso, o Jorge. O Jorge, ele ser assim, completamente vazio. Eu tive esse poder de decidir as coisas, sabe? Tipo, a decisão é mais... Acho que o, o correto é fazer isso. Tanto que eu fiz os dois finais e eu, sinceramente, fiquei mais... Eu, eu achei mais condizente... O outro final, né? O final ruim Porque eu não criei relação nenhuma com os personagens Ruim pra quem, o final? É, o ruim... Pra pra pare, né? (risos) (risos) Pra pare, não pra mim, né? Pra Pra mim foi ótimo Porque eu não criei relação nenhuma com os personagens Não criei relação nenhuma com aquele mundo E eu falei, pô, é isso, sabe? Tipo, o o Folo, ele ficou sozinho a vida inteira Ele não confia em ninguém E ele tá fazendo o que ele acha que é o correto Com base no que ele viveu O meu personagem é uma porta E os personagens que estão comigo aqui Eles não conseguiram me... Tipo, me acolher, sabe? Em momento nenhum, porque nem o, a gente chegou até citar o Cias, né? Ele é o um personagem que, ele, por mais um pouco, ele não é tão vazio quanto o Rio. Sim. O Jorge, tá difícil de eu falar o nome correto dele. <risos> então, que ele, ele tem alguma. Nem no, no próprio arco dele, ele não fala nada, basicamente. Ele parece lá, não, eu acho que esse é o lado correto. E é isso. Ele ah, não aparece aí cara, mais aí cara nada. Pergunta,
1: aí o cara pergunta, por que, que você tá fazendo isso, ele? Eu não sei. É
2: exato, e, e é isso, e, morreu isso ali é um
1: negócio que quando eu olhei isso, eu falei, mano eu acho que isso aqui deve ser problema de tradução não é possível que seja só, só isso, sabe
0: é óbvio que ele não sabe o que ele tá fazendo catapodo de beba <risos> <risos> já acabou e o cara é verdade uma, é, ele, no outro dia ele acordou, é o que eu tô fazendo aqui ah, eu tô aqui pegou mais uma cachaça e continua indo, sabe uhum. onde tinha cachaça ele ia agora falando sério <risos> Tu falou ali da questão, eu acho que essa era a ideia, ô o, o, o Ashura, pensando bem. Tu falou ali da, ah, a, eu gostei, mas eu dou o final porque a party não me convenceu, né? Eu acho que a ideia do jogo era essa. Não é pro Ryu, pro Jorge, te convencer de nada, né? É pros outros os personagens te convencerem. É você querer salvar aquele mundo ou você querer aceitar a, a parte do, do, do Faulu. Um personagem vê o mundo e vê os personagens, o que acontece com eles, a história deles, e decidir se vale a pena esse mundo continuar para aquelas pessoas ou se o Falu tá certo. Uhum, né? Eu acho que eles não trabalharam os personagens bem o suficiente para ser um contraponto pro Faulu. Que a gente vê muito pouco, né? Eu acho que o Falu até podia ter, ser um, ter tido mais desenvolvimento na parte dele, porque muito tempo ele fica lá na, na fornicação. Né? A maior parte do tempo é ele fica lá na
2: fornicação.
1: E tem muita cena que, tipo assim, corta pro Falu, tem duas falas e corta pro, pro Jorge de novo. É, porque, tipo, caralho. E
2: tem, e tem muita porque cena falou... do Falu também que não desenvolve nada, ele, sabe? Só... É, porque Sim. ele tá a vida toda quebrado, é, né? É isso. Ele, ele tá todo quebrado
0: sempre. Só que mesmo assim, a parte do Falu. Foulou... Mesmo muitas delas sendo ele enfaixado, ele fornicando, a história dele é mais bem desenvolvida e mais interessante do que todo o resto do jogo dos outros personagens. Todo o resto do jogo. Então, Exato. quando tu chegou no final, tu não sentiu que realmente tinha uma escolha pra te fazer ali, porque a única coisa que realmente te interessou foi o Falu. Eu, eu acho que. Eu acho que o jogo pra, tinha que ter primeiro mais falou e desenvolver mais esses personagens pra quando chegasse no final, esses dois pontos de vista fazerem sentido. Porque o 3 mesmo, o Beach of Fire 3, ele tem esse negócio de dois pontos de vista, né? E quando eu cheguei no final do 3, eu fiquei em dúvida, tá? Um pouco. Porque ah, os argumentos ah, da, da vilã do 3, pra mim, faziam sentido pelas coisas que eu vi no mundo. Mas ao mesmo tempo também era uma coisa negativa. Porque, o a gente falou: falou, não é evil. Uhum. Afinal, o cara, ele foi invocado pra esse mundo e ser caizado pra fazer uma coisa. E ele fez um, um pedaço disso, esperou mil anos quase ali pra voltar e terminar o serviço. Agora os caras querem matar ele. Ele tá certo, tá puto, que ele e tudo. Tá? Sendo bem sincero.
1: Sim. Eu ficaria puto no lugar dele, tá? O ponto de vista do flu é assim. Eu criei tudo isso aqui. Eu unifiquei essas nações, fiz um império e criei tudo isso. E daí ele, tipo... Entra em sono profundo, acorda, sei lá, 600 anos depois, né? E fala, ah, beleza, vamos ver os frutos desse lugar que eu criei. Vamos ver, né? Como ficou... E só encontra a filha da puta no caminho dele. A única pessoa que não é a mina que ajuda ele, né? Ah, não. Na verdade, tem dois. O cara da montanha também. O cara que enfaixa ele todo lá. Que ele descobre que foi um soldado que lutou na guerra, não sei o quê. E daí ele começa a ter a experiência dele com a humanidade, né? descobrindo como que é uh, os mortais... Na visão dele Enquanto isso a gente tem o Ryu, cara E uma coisa que me convenceu, eu sinto assim A fazer o final de do lado sim, bonzinho de, é, Foi é, as experiências que o Ryu teve com esses personagens E com o mundo Porque o Ryu, ao contrário do Folu Ele encontrou um monte de gente Que estava disposta a ajudar ele, sabe? Claro, ele também teve que fazer coisas por essas pessoas, mas que também elas fizeram parte da jornada dele ajudando, mostrando que existem pessoas boas, sabe? Então ele conheceu os órfãos, conheceu os marinheiros, conheceu uma galera, assim, que que ajudou ele nessa jornada. Aí ele vê que, por mais que existisse o pessoal do Império que tava fazendo algumas coisas, existem essas pessoas boas que fazem o mundo valer a pena, assim. Pelo menos essa foi a minha visão. Poderia ter sido feito melhor com o pessoal da Pari, com o desenvolvimento das coisas e tal, podia, mas pra mim foi o suficiente para eu chegar lá e falar assim, ah, dá para salvar esse mundo, sabe? Porque mesmo porque, como a gente falou, a gente joga pouco até com o Moon, né? A gente uhum. vê que, tipo assim, geralmente ele se foge mais por causa do Império mesmo. O pessoal do Império que está sempre atrapalhando ele, mas a, o cara da montanha ajudou ele, a mulher do, dos plantadores de arroz ajudou. Até depois que ela morreu, tem um plantador lá que fala assim, não, é, tome isso e vá por ali, e não deixa a morte dela sem assim, vão, sabe? Quando ele chega na frente de um... De um de um, de um negócio lá, uma criatura que ele ajudou a salvar, se sacrifica para que ele possa entrar, sabe? Então tem esses lados aí, assim. Era mais o imperador mesmo que era um arrombado. E o Yuna, que a gente não citou ainda, né? Que esse daí é o maior arrombado do jogo, pra mim. Ele é o vilão real do jogo. Mas é isso que a gente tá falando. Eu, eu comentei com o Muriel acho que uma vez, que assim, eu gosto desses personagens, mas pelos motivos errados, sabe? Por que, que tu gosta dele? Pô, olha pra esse cachorro, ele é da hora pra caralho,
2: velho. <risos> Mano, ele é da hora, velho. Ele Puta é isso.
1: muito da hora,
2: velho. Puta... Quando ele apareceu. assim, na hora que eu vi ele, ele montar a pose de ataque dele lá, mano, eu falei, puta que pariu, que personagem foda, mano.
1: É, é o, o Caesar é o meu personagem favorito, mas porque eu sou bobo, tá ligado? eu sou bobo! Porque ele é muito da hora, ele usa a, 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 a técnica da espada guardada, que eu acho muito massa, ele tem um porra, um kimonão, ele é gigante, assim, ele é aquele tipo, cara silencioso com uma folhinha na boca, Personagem tipo de personagem que eu gosto, mas eu... Não posso dizer que ele é um bom personagem. Tem Só ciência, faltou tá o um
2: chapéuzão nele, tá ligado? Aquele chapéuzão de samurai, tá ligado? Aham. Uhum. Aquele acabou. sacate, né? É, ficaria bom
1: também. A Ursula eu acho ela bem legal, mas aquela é Úrsula lá tem uma personalidade mas Eu gostei dela. Mas é aquela coisa, o jogo desenvolveu ele suficiente para eu falar que eles são bons? Eu acho que não. Mas eu gosto deles, não tem nenhum, que eu, nenhum personagem que eu não gostei, assim, do jogo.
0: Certo, a gente já falou bastante, além daquela pergunta, eu acho que a gente acabou entrando bastante nas outras duas perguntas aqui da nossa pauta, que é se o jogo consegue entregar de maneira competente esses dois pontos de vista... E sobre o que vocês acharam dos acontecimentos, ou seja, do pulote, né? Da forma que o pulote é estruturado, que eu acho que é onde tem uh, um pouco mais pra falar, né? O que vocês acharam dos acontecimentos, a ordem dos acontecimentos, como eles são desenvolvidos durante a aventura? Se engajou ou se deu vontade de sair do jogo,
4: né?
1: Assim, a parte do primeiro capítulo, assim, no começo eu tava mesmo tendo paciência com o jogo, né? Esperando pra ele ver o que ele tinha pra apresentar. Mas depois que eu via que eu ia para os lugares, aconteciam coisas e realmente nada desenvolvia da narrativa, assim, eu comecei daí a perder um pouco a paciência, assim, inclusive me irritar um pouquinho, porque, tipo, parecia muito tipo: ah, minha irmã, será que ela tá ali? Vamos lá. Aí acontecia coisas lá que não tinha nada em relação com isso. Ah, vamos pra uhum. próxima cidade, então. Ah, vamos pra próxima, sabe? E ficou nisso. Durante um bom tempo, eu fui ter alguma informação que eu achei relevante e legal, com 20 horas de jogo, sabe? Porque quando eles começam a revelar as coisas dos dragões, aparece... Quando, quando a gente fala Ah,
0: foda-se essa mina, vamos ajudar esse cara aqui. É, Sim. Pô,
1: quando, quando aparece a Deise, né? Ela, ela fala quem ela é, ela fala o que ela sabe sobre o Ryu, a gente vai no sonho dela, que essa parte também é muito boa, muito engraçada. <risos>
2: Essa ah, parte é muito tá... boa.
1: Exato, foi aí que eu comecei a me interessar e daí ela chama todos os outros dragões aí pra ter essa conversa que, que pra mim engajou, e tipo, ah, agora começou a ficar mais interessante. Mas, pô, precisou de 20 horas pra chegar nesse ponto,
0: sabe? Hum. Então, ah, eu deixei dos caras malhados, fortão. Sim,
1: mano. Todos os caras de peito aberto com com, com, com uma bandejinha, assim. Que gostaria de alguma
4: coisa, assim <risos> ó
3: Vou tentar fazer uma... A partir da minha primeira playthrough, que eu acredito que na época a maioria dos JRPGs eles existiam, vamos dizer, esses fillers no meio da narrativa dele. O que não torna menos pior, tá? O que tem nos Barfair 4, só que o que torna um pouco o padrão da época. Tanto que, por ser assim, eu não me incomodei. Quando eu jogava lá... Hoje, quando fui jogar, realmente tem aquela coisa meio arrastada, né? Mas vamos fazer o um exemplo de Final Fantasy IX, né? Final Fantasy IX tem uma cacetada de dungeons que é uma coisinha que tem uma mínima evolução na narrativa, que realmente não contribui tanto assim com os personagens. Tipo, a parte da freia, a parte que... Sobre, que geralmente é o mesmo problema que tem com os personagens secundários que não se desenvolvem, que é quando é o arco de personagens que a gente não tem relação. Só que, o do Breath of Fire 4, vamos supor que existem quatro capítulos, três capítulos. Que é resgatar a Elina, descobrir sobre os dragões e o Ryu, e aí ir atrás do Folu, porque o Império tá querendo matar todo mundo agora, e tá atrás do Ryu. Então são esses os três os capítulos. E realmente, até chegar na Elina, tem muita enrolação. Tem muito, chama Fluffy, que é a parte de ajudar os órfãos, que vai ajudar a encontrar a Elina? Vai, porque eles vão dar uma dica, mas... <risos> Mas é igual... A gente precisa ajudar uns órfãos pra receber uma informação, assim, da, do Império. Aí tem a parte também de ajudar o, aquela desgraça do Manilo, que é filho da puta também, que enche o saco pra caramba. O objetivo é o mesmo. O desenvolvimento dele não muda. Porque a gente quer encontrar a Elina e tem que fazer essas... Esse trabalho de peão no meio tempo. Quando encontra ela... Aí sim fica maravilhoso. Aí deslancha de um jeito muito legal. Porque você realmente sente... O que está acontecendo por trás. Você entende o plot. Aliás, a lore faz sentido com o plot. Os dois se encaixam lá. Só que até chegar lá... Eu entendo quem abandona o jogo nas primeiras horas, mas quem insiste um pouquinho também, eu acho que vai valer a pena no final.
0: Vou te dizer assim, ó, uh, uhum. o, o, a questão, tem muitos RPGs que usam essa estrutura aqui. O começo tu tem a introdução, e aí os primeiros arcos o que, que ele vai fazer? Ele vai introduzir os seus party members, desenvolver eles, desenvolver um pouco o mundo, e aí depois o plot vai começar a se desenvolver mais, né? a girar mais. Uhum. Era uma estrutura comum mesmo, na época. Só que tem muito jogo dessa época que eles conseguem, enquanto eles estão desenvolvendo os personagens, desenvolvendo o pilote por trás dos panos, e aí isso tem um payoff lá na frente.
1: Sim, eu ia falar exatamente isso.
0: O problema pra mim é que, um, ele mal consegue desenvolver os personagens nessa primeira parte. Dois, ele mal consegue desenvolver o pilote Três, ele não consegue construir nada pro resto do jogo. Então, a estrutura sim é normal e eu concordo para ti, contigo na parte do Final Fantasy 9, que Final Fantasy 9 também tem um problema parecido com esse em alguns e vários personagens, né? É, só que a gente pega alguns outros jogos que a gente falou aqui, tipo Lunar, que é a primeira até o vilão se revelar de Lunar, a primeira coisa é, desenvol- é mostrar os personagens e o mundo, uhum. né? Só que isso se paga muito lá na frente depois, quando é bem desenvolvido o próprio Breath of Fire o primeiro arco inteiro é pra te construir o mundo e os personagens, sabe? E isso se paga lá na frente, porque os primeiros arcos do 3 é construir os personagens e a lore. Só que isso tá tão conectado, esses acontecimentos, no final, tá tudo tão conectado com a narrativa, que na hora que tu chega lá, tu sente que tudo aquilo tudo aquilo que tu fez lá, que até pode parecer um pouco de enrolação, se paga lá na frente, porque é construção. Construção, o arco, a... a... Quando a gente fala de narrativa, que é o ato 1, é estrutura de três atos, né? Ato 1, um, ato 2 e ato 3. O ato 2 é o mais difícil de construir, que é, é, é esse desenvolvimento pós-introdução, mas ele é que se paga mais se faz bem feito, né? E normalmente ele é mais lento mesmo, porque o primeiro ato é chegar arrebentando a porta, assim, pra dar aquela... pro cara ficar interessado, né?
4: Uhum.
0: Ah, o cara pelado aqui, dragão, transformação, sabe? O outro cara aqui acorda, então é pra dar o ban, fala um fun set, ah, explodiu o reator de Marco, sabe? Esse tipo de... o próprio Lunar, vamos ver o dragão místico aqui, que vai te dar a missão de virar o guerreiro dragão dragão, sabe? Então, esse primeiro arco pai depois do desenvolvimento, que é mais lento. Então, o problema pra mim, é, não é a estrutura, porque, como o Tenito falou, eu concordo, a estrutura era bem comum nessa época, mas a execução aqui, ela foi muito inferior a outros jogos, que a gente, queria eu citei aqui, o Lunar, o próprio Geofile 3. Na execução dessa estrutura, o Final Fantasy 7 também tem essa estrutura, né? A gente tem aquela introdução, a gente tem a primeira, a, a, toda aquela questão que acontece ali em Midgar, e os próximos arcos é o que? É desenvolver o passado dos personagens. E só depois fala pro polote né? E até lá no nosso podcast Final Fantasy, a gente falou ah, ficou um pouco desconexo, porque a Shinra, que era a conexão disso tudo, ficou de fora, né? Não não conseguiu conectar os personagens com o Sefirot, porque a Shinra fica de fora. Então, pra mim, o problema é realmente esse, sabe? Não tem essa construção que na hora, lá na frente, depois se pagar A cena da Elina, pra mim, que a gente não vai dar o spoiler aqui, é o maior prova disso. Eu, cara, a construção da, da relação dela com o Clay, com a Nina, foi tão fraca nesse primeiro arco, que pra mim, aquele, aquele momento, ele acaba não sendo tão impactante e tão forte quanto deveria ser na narrativa. Por causa desse primeiro arco, não por ele ser assim, não por esse, ele ser dessa forma, mas a execução dele não conseguiu atingir o nível de construção Pra te impactar lá na frente... Construir os personagens... Construir a relação entre eles... né E e botar essa conexão pra ti... Que pra mim aconteceu nesses outros... Em vários desses outros jogos que eu citei...
2: Eu ia citar exatamente nesse momento... Porque... Eu provavelmente nesse nesse podcast assim... Aqui eu sou a pessoa mais chorona que existe aqui... Então... (risos) Quando acontece a, a cena e tal... Se eu, eu com certeza eu teria ficado muito emocionado, tá ligado? E muito sentido com a situação ali que, que rola. Que a cena é foda, a a cena, cena é foda cena tá, ligada, tá ligado? Uhum, ver, é, uhum. Quando eu olhei assim, eu fiquei caralho, que sinistro, porra. Tá tudo isso uhum. pra nada, tá ligado? Não criei relação nenhuma, foi tipo, sabe, você assistir um noticiário na TV que fala, ah, tal pessoa foi de caixa. Aí fica tipo, ah, beleza, sabe? É uma pessoa que é meio random pra você, então você não sente aquele peso como se você fosse um familiar daquela pessoa. Então, tipo, não te afeta. E como demora muito pra ele evoluir, pra ele começar a construir algo, ele começar a andar, quando ele começa a andar, ele ainda anda engatinhando. E isso começa a dar uma sensação de canseira, sabe? Então, tipo, tem. O, o Guido comentou, né? Pô, depois de 20 horas do jogo, sabe? Se eu. Se eu Acho que se eu tiver que aproveitar algo durante 20 horas pra mim começar a tirar algumas pepitas daquela, daquela obra, sabe? Pra não conseguir aproveitar um pouco mais, eu sinto que ela já falhou. Porque é muito tempo que eu tô tendo que dedicar aquilo ali pra esperar que talvez no final eu seja recompensado por isso. E eu acho que não, não, não acaba não cobrindo, sabe? Então ele acaba ficando meio que aberto, assim, sabe? Tipo, ah, tá bom. É meio que tipo, ah, beleza, é isso aqui. Então tudo bem, você podia ter feito isso, só que bem antes, sabe? Não precisava ter esticado tudo isso pra chegar nisso. Eu acho que quando ele é feito, é feito isso melhor, sabe? Tipo, m- mais curto, pra, me, pra você poder ter mais tempo de trabalhar as outras coisas que são exatamente o que vai me fazer querer ele chegar até o fim dessa história.
0: É, mas o problema é que ele não começou a construir antes, ele começou a construir só depois do arc da né? Se, se já tiver, tipo, ele bota alguns personagens lá atrás que vão ser importantes mais pra frente, mas ele só introduz os personagens. Então pra mim o problema é de que ele realmente ele faz muito pouco com construção do que vai ser o que ele precisava lá na frente, né? No começo do jogo. É, só que não precisava ser o foco. Ele tem que construir. Não precisa ser o foco daquilo. Que nem a gente já viu em vários jogos aqui. É O próprio Planescape Torment, quando tu joga o começo dele, tu, meu Deus, o começo é muito chato. De jogar na janela, assim. É. Aí depois, o, 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 tu chega lá na frente do jogo, toda a introdução dele se paga em retrospectiva. Entendeu? Porque aquilo serviu pra construir uma coisa que é usada lá na frente. Até a gente brinca que tem um véu ali que tu não consegue ver porque tu ainda não tem todas as informações. Depois que tu tem todas as informações, tu viu o que, que o jogo construiu enquanto tu tava lá. Uhum. E aí, eu quando chega aqui, eu sinto que eu passei um vazio e aí, a, a partir daqui, eu vou começar a construir, sabe? É isso que eu senti. Nossa, que engraçado isso, gente. Adorei.
3: Eu tenho uma, perspe... não, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente. <risos> Bizarro? Isso que é legal, né? Porque, ó... Igual você falou, realmente, o jogo é arrastado, ele tem essa... Desenvolvimento de personagens quase nula. Só que eu acho que paga no final. Porque esse começo bonitinho aí que a gente mostra. Sempre mostrando o lado bonzinho do mundo. Pesa na hora que você vai decidir com o Ryu matar ou não. tá por matar todo mundo. Mas e a galera que eu ajudei lá atrás, né? Os marinheiros. Ah, e as crianças. E o Vila do Kray. E essa parte da da Elina, eu não senti também o peso da Nindo Kribe, que eu não tava ligando pra eles. Só que eu <risos> senti... Que é o problema. Não, só, que, só, que, então, só que eu senti que essa parte foi um testamento de que o Folu tava certo. Porque até o momento, Fecha. até chegar lá, eu tava pensando, não, mas é tudo bonzinho. Não, Folu, você é mal, cara. Não, não, não. não. Calma, cara, olha isso. O, a humanidade tem salvação sim, olha quanta gente bonzinha. Chega nessa parte e fala, foda-se todo mundo, vai todo mundo morrer. E é por causa de uma ação, que é uma coisa totalmente ruim de fazer, né? Só que eu vejo aquilo e falo, não, cara. Sim. Se tem um cara disposto a fazer isso, então realmente tá podre a situação. Não, e aí eu fico realmente... Eu, e aí não foi essa questão de... Ah, mas eu não me senti afetuoso pela ele. Eu também não senti. Porque pra mim ela não era nada. E igual, uhum. o, o Cray e a Nina não, meio que esqueceram ela num certo momento. Só que ver o ponto que alguém tava disposto a chegar, ainda mais alguém que tava dentro de uma nação tão influente, que até certo ponto dominou o mundo, e aliás tava querendo dominar, né? E já tava, né? De certa forma lá, tudo com soldados dentro da... Aliança, falei, cara, tem que resetar. Botar reset. Mas é legal esse ponto de vista que pela personagem eu não tinha pensado.
0: Aí, que aí é um pouco a percepção que tu tá falando de diferença, né? Por não ter essa conexão, e não necessariamente com a Elina, mas por causa do Clay e da É, Lina, Exatamente. Sabe? De eu não sentia a perda. Eu não senti a perda isso, deles. Isso, foi o que eu quis
2: dizer. Eu não senti é. a perda deles.
0: Porque o que acontece? Pra mim, ali era um argumento. Aí, quem falou, ali é o um argumento pro Faulto, tá certo, é isso que a narrativa queria. Aquela cena é muito boa por causa uhum. disso. Porque ele mostra o limite da humanidade, que é o que o Falu fala, ó. Tem essas pessoas boas, eu conheci gente boa também. Mas no final, é isso aqui que vai vencer na humanidade. Só que tipo, se eu sentisse essa perda, eu sou senti... Tá entendendo? Eu sentisse essa perda... Sim, entendi. pesar mais, É, tipo, de porra não uhum. importa o que eu faça, é isso esse é o final, eu sempre vou me sentir dessa forma por isso que eu, pra mim eu tenho problema com o começo do jogo, porque aí que eu falo do, do, do payoff, se aquele fosse, fosse um começo bem desenvolvido que a gente criasse essa conexão com a Nina e o Clay, é, por mais que fosse um pouco arrastado, quando chegasse nessa cena pagar. tudo aquilo ia valer a pena uhum. como ele não consegue construir isso porque ele não consegue desenvolver os personagens porque os diálogos deles entre a Nina e o Clay também tem muito pouco depois do começo do jogo e eles não, sabe, não criam essa relação, eles não conversam muito da Elina, não tem um flashback dela, não consigo sentir esse amor que eles têm por ela. Eu sei que eles têm porque eles me dizem, mas o jogo não me mostrou isso. Uhum. Sabe? É, é, esse que é o problema pra mim, de não se pagar. E aí que a gente falou, porra, olha como isso é importante pro roteiro, né? Pro roteiro, né? Pro palanque político do Faulu. <risos> é, é, e é, é pra o... mim que é o problema, sabe? Entrando na exploração, vamos explicar como é que funciona a exploração do jogo. Obviamente, por isso que se chama a parte de exploração. Primeiramente, você vai ter aquele mapa-mude de seleção de fases. Não temos mais o Overworld. Matou o Overworld, acabou o Overworld. GG. Onde você tem uns lugares se selecionar e de vez em quando, quando você está dando de um ponto ao outro, vai aparecer um ponto de interrogação Que ali pode ser algumas coisas Algumas coisas especiais Que acontecem ali Pode ser só uma dungeonzinha simplista Ou pode ser um lugar Que vai liberar outra dungeon Um ponto de pescaria Enfim, várias coisas Ou ajudar as fadas a pegar comida Que é um minigame Que esse jogo quase não tem Minigames Além disso, temos dungeons durante o jogo, com visão isométrica, toda, todo jogo funciona em visão isométrica, é, com uma câmera que tu pode ir girando ela de 30 em 30, 45 em 45, 90 e 90, ou em 80 graus, dependendo da dungeon ali que eles foram colocando, vai ter uma limitação aí de quanto consegue girar a câmera em graus. Quase todos os personagens têm algum tipo de habilidade pra interagir com o cenário, que isso é uma coisa uh, normal da série. E cada dungeon costuma ter algum tipo de artifício próprio, né? Uma gimnick própria. Então vamos lá. É, primeiro eu queria falar da. do. dessa questão do. da exploração no, no Mapa Mundi. É, vocês se sentiram interessados em procurar cada ponto de interrogação, de entrar em todo um ponto de interrogação, vocês meio que cagaram pra isso e foram pra frente, o que que vocês acharam aí dessa questão do do ponto de interrogação? Acho que o Ryu que jogou esse jogo o quê? Umas 15 vezes já... (risos) Deve ter saber todos os pontos especiais do jogo de interrogação. Ai,
3: cara, é que hoje em dia eu tô mimado. Então, hoje em dia, eu quero tudo mastigado com um marcador, <risos> com um Quest, sabe, na minha mão, uhum. né? Eu, eu, eu já cansei, já. E por quê? Antigamente, eu não sabia o que, que era isso. Eu não sabia como abrir esses lugares. Então, falar uhum. que eu procurava eles... É mentira, porque eu nem sabia que existia, mentira. né? É, <risos> mentira. É, <risos> Mentira. Aí quando eu jogava lá, eu entrava pra ver o que que era, aí teve um dia que eu descobri a questão de ter um, uma pesca nova, eu falei, nossa, que interessante, mas eu nem me toquei que era por conta do interrogação, eu achei que era porque eu fui obrigado a entrar, no porque o primeiro que você entra da cidade, ah. Sarai, ele é o primeiro que aparece, e uhum. eles falam, opa, acho que eles já abrem um ponto de pesca. E existe até um, uma plaquinha que ele avisa. Ele conta, mesmo que se você parar em esses expondo, você vai achar um ponto de pesca, uhum. beleza? Só que eu cansei de pescar. Uma hora. Uhum. <risos> e, e pra frente, no jogo, você tem formas de dragão, cara, em ponto de e Sim. Eu fiquei... Nossa, eu passei... Eu perdi uns, uns dois, três contando com os barros de dragão. Eu fiquei muito pistola.
1: <risos> eu caraca. fiquei muito
3: bravo. Eu falei, caraca, velho, não sabia que tinha isso, né? Mas na época, porra, era comum. Quem que era? É igual eu falo, quem fala que zerou o Valkyrie Profile no final bom, sem guia, tá mentindo. Tá mentindo. Porque eu, tá mentindo, na época era ridículo. Era, a gente fala, as revistas de guias eram DLC. É uma microtransação, aliás. Você tinha que comprar se você quisesse fazer tudo no jogo.
0: É, não, a, o final o bom do Valkyrie Profile não é nada intuitivo. Eu não usei um guia, mas eu usei o um Lucão, que vale da um O
1: Lucão. É, então.
0: <risos> e aí, eu acho hoje,
3: pelo fadão conhecer, eu acho legalzinho. Porque desde o começo você já tem, entre aspas, side quests. Mas eu não acho que foi muito tão bem implementado, não. Faltou, acho que faltou um pouquinho uma mastigada mais, sabe? Explicando que te, tem isso lá... E tem coisa
0: importante lá... Nessas... É, é que o foda... É que no começo... Tu vai achar de vez em quando um ponto de pesca, mas no começo do jogo, em geral, é nada ali. Sim.
1: É nada Tanto, que, tanto é. que eu desencanei.
0: É, eu foi isso, eu ia indo, pô, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, nada. Ah, acham um ponto de, de pesca, uma, tem, nada, para, tem, né? nada, é, tem nada, é. tem nada, tem nada, tem nada, foda-se. Aí do nada, do nada, eu sei lá, alguma coisa na minha cabeça, o deus do RPG desceu.
1: Toda vez, pô, vé, toda vez, ele, ilumina quem, o Muriel.
0: Quem, <risos> quem sabe tu, nesse ponto aí, tu não entra. Aí eu entrei, aí era um lugar diferente, fui pro lado, peguei um bafo
1: Caralho.
0: Dos do dragão lá. Aham. Uhum. Aí eu, pô, e os 10 milhões de pontos eu gasto, porque eu deixo aí Cara, eu,
1: eu no começo do jogo comecei a entrar nesses pontos, vi que, ah, tem um itemzinho aqui. Porque os caras te falam, ah, esses lugares aí se você entra vai ter itens ou mercadores, coisa assim, né? É, é, tem. Aí eu falei, tá, entrei aqui, tinha um itemzinho, entrei aqui, um item, item. Aí eu falei, ah, mas quer saber? Pô, pô, descansei essa porra. Eu, tipo assim, entrava esporadicamente um e outro assim. Mas todos pareciam ser meio igual, assim, sabe? Então eu parei de entrar o Muriel, porque ele falou depois... Uhum. Ah, então, tem dragão dentro deles. Eu falei, quê? <risos> Aí eu fiquei descobrindo porque que o Muriel falou. Eu falei, ah, também... <risos> Não foi algo que, que eu senti falta no fim das contas, né?
3: É, o, a questão também é que o 3 era tão mais gostoso procurar esses lugares secretos. Então tinha o é overworld, uma... né? É, tinha um overworld, dentro desse overworld você ia atrás de uma montanha. Aí aparecia a outra orgação, falou, opa. Aí você entrava lá, pegava um case do fogo. Ah, oh, que legal. Aí, aí tem dava... uma
0: casa, tu vai atrás da casa, gira a câmera, né?
4: Ah, <risos> eu é. Eu lembro
3: disso. Tem isso também. Então, era mais gostosinho. Parece que eles deram uma descida de... Uma preguicinha ali, né? Uhum. Simplificaram bastante,
0: né? Simplificaram demais. É porque o legal do Overworld no 3 é que eu não tinha nem renoberto no Overworld no 3. E aí era isso. Tu, tipo, ó, ah, tem um... Será que eu consigo dar a volta naquela montanha? Aí tu dava a volta e, puxa, tem um ponto de interrogação aqui. Que sempre que eu ando aqui, aparece o ponto de interrogação, né? Uhum. Porque também tem os pontos de interrogação aleatório mas no lugar especial, tu volta, vai, ele vai direto. Então, tu se sentia recompensado a explorar. E aqui tu clica de um ponto pro outro e, né
1: é, e às vezes eu ficava com preguiça é de entrar no lugar pra ver se tinha alguma coisa e, sei lá, enfrentar três quatro batalhas ali. Daí eu falei, ah, deixa
0: É, mas a dica pra vocês Sim. é, tipo, anda de um lugar pro outro várias vezes e se pegar sempre no mesmo lugar é porque é um ponto especial. Uhum. Pelo menos foi o que eu comecei a fazer depois que eu descobri que tinha
2: coisas. Assim. O que rolou comigo foi basicamente o que aconteceu com o Guido, né? <risos> começo eu tava tentando explorar, eu, eu entrava em todos assim, aí eu chega cansei de ficar pegando saquinho, né, que são é os um saquinhos do, do meio do mapa lá, que vem hum. um
0: saquinho com um velho.
2: É, sabe, uns um negócios assim, aí eu falei, ah, mano, não vou ficar entrando mais nisso aqui não. Eu só voltei a entrar, tipo, nesses pontos, porque em alguns momentos da história, você precisa entrar num ponto que é interrogação, que não é...
1: Exclamação, É, né? é
2: isso, que não é, como é nome, não é um ponto-chave, mas você tem que entrar pra falar com algum, algum NPC, eu falar com alguma coisa, aí eu peguei eu falei, hum, vamos dar uma olhada. E depois da conversa com, pra poder pegar os dragões. eu f... começou a aparecer bem lá pro fim do jogo, né? Eu falei, pô, acho que eu tô ignorando há muito tempo isso daqui. <risos> Vou ver se uhum. tem mais alguma coisa. Aí nisso eu achei uma dungeon lá que tinha a pedra de dragão. Eu falei, tá, talvez eu deva ter passado um e eu acho que eu passei os dois, tá ligado? Só que esse eu peguei. <risos> esse eu peguei. Que eu acho que se era o da pedra lá, alguma coisa assim. Aí eu peguei ele e os outros eu devo ter passado e eu... E eu também não quis ir caçar, não. É, não, eu vou ficar me matando aqui. Isso sem contar que, né, tem o Shift, né, que ajuda bastante depois na... início de você querer teleportar ah, entre é, o mundo sim. lá, porque o mundo começa a ficar muito extenso, né, muito grande. E aí, pra você de um ponto pra outro, é... é andando, assim, acho que nem dá, né? Você tem que pegar o barco, pegar um monte de coisa. Aí, quando você pega o Shift, você consegue fazer essa mudança rápida. O que poderia me ajudar aí a caçar as outras coisas, mas... Eu não... não deu é, vontade. Não... faltou... Faltou um engajamento aí. <risos>
1: cara, eu eu peguei o shift e não usei nenhuma vez, acredita? (risos) eu também não Porque depois que eu peguei ele, eu já tava na área que precisava pra, pra continuar o jogo e concluir, sabe? Sim. Então eu nunca
0: usei. É eu acho, por isso mesmo. Eu acho que é mais dão pra te procurar é, essas é, áreas mesmo. Uh-huh, é, é, você, acho que é,
1: pra você, você completar todas as coisas, né? Porque tem muito ponto de pesca. Ponto de pesca, pesca tem principalmente. Atrás.
2: Tem um monte. E tem peixe no jogo que você só dá pra pegar em um ponto específico, não dá pra pegar em outros. Aí, é, pra quem quer fazer tudo essa que ser o, o complexionista aí, tem né? que pegar tudo. Vai, uhum. aí, o shift vai ajudar muito. Ah, vai jogar SEGA das
4: fichas.
0: Então vamos falar da dessa câmera maravilhosa, né? Nossa. E aí, esse jogo tem essa experiência de girar a câmera, né, de controlar a câmera. Eu quero saber pra vocês, esse foi um elemento, da forma que ele tá ali no jogo, que ajudou a experiência de exploração dos mapas e dungeon pra vocês? Ou vocês ficaram com mais raiva do que ajudou a, a, a exploração, do que aumentou, assim, aquele, a questão da exploração?
2: Mano, isso me jogo. deu dor de cabeça, viu, mano? Nossa, Nossa dor de cabeça,
1: mano. se isso tivesse me dado dor de cabeça, só eu estaria feliz.
2: Ai, meu Deus. Mano. <risos> porque assim A, a questão da, da visão isométrica ali, de girar, as câma, de girar a câmera, não foi um problema pra a mim, tá de boa assim. Ah, beleza. É, eu, eu sentia que por vários momentos eu só tinha que virar a câmera, não pra me explorar melhor o mapa, mas sim por conta da movimentação do personagem. Que em vários momentos eu tinha que, tipo, ah, eu quero subir uma escada. Porra, a posição Nossa, que a câmera tá eu não também. me deixa subir a escada, mano. Meu personagem ficava subindo e descendo, subindo descendo. Isso quando eu errava, né? A escada, e aí eu ficava tentando acertar a escada, não conseguia, e aí entrava numa, numa handovera. Aí eu, ah, que
1: saco, mano. Acontecer também, eu, eu acho que a, a, o direcional dele não é tão preciso assim, né? Então eu quero parar na fim do ponto pra interagir, eu paro do lado na né, diagonal. Aí eu tento, tá, então eu tenho que andar pro lado e virar de frente. Aí eu tentava andar pra ele virar de frente e, e não ia, sabe? Sim. Tinha esse problema também. Mas o
2: giro da câmera, assim, não, não foi um problema pra mim, não foi de boa. Eu acho que seria mais massa se esse giro da câmera, a gente conseguisse fazer essa angulação, a gente conseguisse aproveitar melhor ele, é, talvez se ele não tivesse essas travas, né? Tipo, fosse completamente assim, ah, giro o quanto que eu quiser aqui e paro no, no ângulo Sim. que eu isso já me ajudaria muito. E... Que eu, eu sentisse mais recompensado na, na hora de, de procurar nas dungeons, sabe? Tipo, ah, tô, se eu andar por essa dungeon com a câmera nesse ângulo, eu não vou notar que ali tem um corredor que vai me levar um item, sabe? Coisa do tipo. Eu acho que poderia ter mais elementos desse tipo que tem, tem mas são poucos. Eu encontrei alguns nas dungeons lá e eu explorava bastante as dungeons, porque eu gosto bastante de explorar o, o, os jogos, assim, as coisas, todo lugar que eu vou sempre tento explorar o máximo possível do, 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 dos ambientes. E no máximo, assim, eu encontrava um baú ou outro ali que normalmente não não tinha uma recompensa que, tipo, ah, tá bom, né? Às vezes tinha uma arma boa, assim. A próxima cidade ia ter uma arma que era ou igual ou melhor que essa. E aí eu ficava, tipo, pô, explorei pra quê? Então eu acho que poderia ter sido é, melhor utilizado isso no jogo. Uhum. Mas em questão de girar a câmera, assim, não foi muito problema. Acho que ela só poderia ser sido melhor.
1: Ah, cara, pra mim eu fiquei um pouco incomodado que assim, eu sentia no começo do jogo... Eu acho que depois eu, ou eu acostumei ou, não sei, assim, eu sentia que no começo do jogo muita coisa entrava na minha frente toda hora, sabe? Então, na primeira cidade <risos> ali que a gente entra, que você tá tentando consertar lá o Sand Flyer, né? Que é o seu, sei lá, motoca voador do, do, do deserto.
2: <risos> ou eu achei da hora demais esse bagulho. <risos> Esse barco Sim, da é terra, da pô, da hora demais.
1: É, é muito da hora. Tipo assim, na primeira cidade, cara, porra, eu, 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 tá liberado quatro pontos, né, pra você virar. Cara, eu senti que às vezes eu tinha que dar três passos, virar a câmera, andar mais dois, virar a câmera, sabe? Tipo, girar toda hora, assim. Se ela fosse livre, que nem você comentou, que nem no grande, sabe? Aquela câmera assim, que você segura o botão, é meio isométrico também, né? Uhum. Mas você consegue dar pequenos toques, assim, e ela, e ela vira um pouquinho. Seria muito mais fácil, cara. Mas direto, assim, eu entrava em... Acabava de entrar num lugar e já tinha um elemento na minha cara me atrapalhando, sabe? Às vezes, até comentei com o Muriel, você entrava numa área que ia começar uma cutscene, sabe? Cutscene, no caso, a interação dos personagens, assim... Não uma cutscene, cutscene, mas ia começar a fala, sabe? Ah, os personagens entram num lugar conversando, assim, já. E, de repente, uma pedra, assim, na frente de todo mundo, sabe? No começo da cena. (risos) Aí, depois que eles dão, sei lá sozinho né? Eles andam quatro passos pra frente porque aconteceu alguma coisa, daí eles aparecem, sabe? Sim. Então, tipo, tem momentos, assim, que parece que a câmera tá mal posicionada, sabe? Parece que, de repente, entram umas coisas na frente. Coisas que, claro, isso também pode ser afetado por coisa da época, porque posteriormente você vê que outros jogos já vieram com aquela ideia de transparência, né? De quando entrar alguma coisa na tela, ou você conseguir, por transparência, ver os seus personagens ou saber onde eles estão por uma silhueta, Hum. sabe? Nesse jogo, se tivesse uma ideia assim, iria ajudar muito, assim, porque que direto assim, eu tinha que ficar procurando o, meu, o ângulo de câmera que eu ia conseguir ver os meus personagens, e geralmente cidade mesmo, era onde era mais chato, porque tinha muito elemento na tela muito personagem, sabe, tipo, os NPCs assim, passando, então direto eu tinha que ficar girando, tipo, procurando qual que é a câmera que eu vou andar nesse trecho pra depois virar de novo, sabe, então mas depois, eu até comentei com o Muriel, depois eu não sei se melhorou, ou sei o que acostumei com, com isso do jogo, tu se acostumou
3: eu, né? eu concordo, eu concordo com tudo que eles falaram <risos> Eu também concordo eu Não, não tem muito mais pra falar eu não isso
2: é aí Toda vez que o Rio Toda vez que o Rio Fala que ele concorda Com alguma coisa Eu sinto que eu tô do lado dele Dando um abraço dele, tá tudo bem, amigo <risos> <risos> não, é, Eu também acho Podia ser muito melhor Aproveitar
0: Até porque, cara Vamos falar das dungeons agora Que tipo assim Eu uhum. gosto das dungeons Elas não são muito grandes Nem muito complexas Mas eu gosto Do trabalho Sabe? Que eles tiveram De tentar fazer Cada dungeon bem única E ter sempre alguma uhum. coisinha Pra te fazer Sim, na dungeon Sempre sabe?
1: alguma coisa Pra você ativar e uma é. mecânicazinha diferente
0: isso é sempre tu vai não é só ah é um labirinto que tem algumas saídas pra uns lados cai e tu vai para aquela saída tem um item ah pronto descobrir onde eu tenho que ir, só ou segue o corredor, né, né? Uhum. é ou, ou não mas o corredor... <risos> não não é, é são dungeons que elas foram feitas cada uma com a sua sua estrutura para ser bem únicas então sempre que eu ia para uma dungeon eu tinha uma experiência nova nem todas as uhum. experiências foram boas mas eu gosto muito quando o jogo realmente tenta deixar cada dungeon única. Sim. Sabe? Eu gosto da exploração de dungeon desse jogo, tá? Elas não estão pra mim entre as melhores e mais complexas, mas eu gostei de explorar cada dungeon desse jogo. E as minhas favoritas foram a dungeon que tem o Will-O-Wisp na tua cabeça, os fantasminha.
1: Uhum, uhum, que
0: é a, ele vai te avisando onde tu pode Sim. pisar, né?
1: você é, vai tá, tá, Ele tá azul, aí você vê que ele Esse. vai esverdeando, fica amarelo assim de repente vermelho. Isso é o próximo passo que você desce, você vai cair.
0: isso aqui é meio campo minado, né? Às vezes tu não sabe pra qual lado. Pra
1: qual lado, exatamente.
0: É, então ele é meio com um campo minado, eu gostei bastante. E o da cobra? Que tu tem que ir clicando nos lugares pra cobra ir mudando de posição.
2: Nossa, essa da cobra e a de fogo foi a minha favorita, pô. A de fogo. É por outro motivo Mas a da cobra eu curti muito
1: Eu curti também, cara Eu acho que essas daí também Realmente foi as que eu achei mais interessante.
0: Ah, tu tem desde o começo Desde quando tu vai lá na... Pegar as peças pro... pro teu barco voador do deserto uhum. Desde lá já tem alguma coisa A Dan já tem que ir lá é, a Alavanca é... pra descer o Isso, negócio tem o timão é. do, do
2: barco lá também Isso
0: E aí às vezes tem item Então tu vai primeiro virar pra um lado Pra te poder pegar o item E depois tu volta pra girar <risos> então Sim. eu gostei bastante dessas dungeons nesse sentido sabe, de eles, cada dungeon, tentar ser criativo e fazer uma coisa diferente uma da outra hum. né, diferenciar, no às começo... vezes que dif- diferenciar com um minigame
1: nossa, aí é foda aí, aí
0: era foda, mas <risos>
1: isso,
0: <não. risos> Ai, minigame, não. mas eu gostei
1: assim, é, eu acho legal também, porque tem por exemplo, a Dora Sheen, né, você acaba de conhecer ele, e ele vai ser o seu guia porque ele consegue andar pelo Rex, né então, eles aproveitam isso do plot, né, do, do, da parte do, de enredo, do, do plot, para fazer uma mecânica de gameplay na dungeon, sabe? Então você divide a pare entre dois, pro ir naquela parte que a gente não consegue ir e liberar uma coisa pra a gente passar, sabe? Ter aquele lance dos pesos lá. Isso eu já achei bem legal, então eles conseguiam unir isso, né? Da, de, de gameplay com, com, com coisas que que tá sendo apresentado no enredo, eu achei muito legal isso também. A gente viu isso... Essa o... é dungeon também. Legal. Algumas vezes disso no plot, assim, e... Realmente, dos jogos dessa época... Ele faz um trabalho acima da média, assim, que a gente vê, Concordo. Né? Então, eu, a parte das Dungeons, assim, é um dos destaques que eu achei mais legal, assim, da gameplay.
3: Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Eu também gosto bastante da parte... Fala não e continua falando, né? <risos> não Não,
1: não, não
3: quero falar mais coisa... nada,
0: mas continuarei a falar.
3: Eu também gosto da forma que tá até escrito ali, né? Como A gente usa cada ação única do personagem. É pouco, é bem um, uma coisa tipo, Sim. ah, usar o crepe pra empurrar uma coisinha ali, o rio pra cortar e depois eles tiram isso, né? É. Mas o, é legal. O
1: artigo... Eu acho que o eu, que eu. O Urshein e o Cray foram os que eu mais usei, né? Que o Urshin dá uma cabeçada. É, dá cabeçada. Tá cabeçada. Então, ele dá cabeçada em árvore, ele dá cabeçada em parede, que, que ela tá meio quebrada. É, assim, uma sai a, a a é engraçado,
2: um dos dragões tava numa parede quebrada. Assim. Tava, cara, que absurdo isso. Mas tudo
3: bem. <risos> é o pior dragão que tem, mas mesmo assim. <risos> e na primeira
1: feita, eu entreguei ele ainda. <risos> e, e a Nina serve pra compensar um pouco a câmera amaldiçoada, né? É. Você tá lá assim, caralho, e agora eu ouvi. Eu usava a Nina pra ela voar e eu tenho uma visão mais de cima assim. E falava, ah, você cara dava uma cabeçada
2: no teto, né? <risos> <risos> é, é, ela só balançava a cabecinha. Pô, mano, não dá não, velho. <risos> Enquanto não. não dá pra você subir. <risos>
1: Tem alguma dungeon que você não gostou? Ah, dos cristais. É dos cristais. Qual é
3: dos cristais. Ah, <risos> ele fica barrando o seu caminho os cristais, aí você tem que ficar batendo nele. tipo um laser. Aí você vai em...
1: Ah, tá. É, é um... Ah, tá, tá. É um, é um, puzzle, é um puzzle dos cristais, é, né? É, é. De, de, de laser, né? De laser. Clássico você... puzzle de laser com espelho, né?
2: Clássico. Isso. Isso. Nossa, eu não lembro que dungeon é essa, pô.
0: Tem, tem. Tem mesmo, tem mesmo.
1: Tem. Uma que eu fiquei meio... Uma que eu fiquei meio puto foi a do começo, que eu tinha que... Que era aquela das armadilhas. Que você tem que pôr uma maçã pro bicho e você tem que correr atrás dele, que ele vai deixando a pegada numa floresta, assim, que é, tem, tá cheio de armadilha. Depois aquela cidade das armadilhas lá.
2: Eu sei que é o um bicho que tem a trombinha lá, né? Isso. É, é. E já que tá falando de exploração,
1: não é dungeon, mas é uma
3: exploração, pô, tem a, aquela réplica do deserto, né? Só que é no campo agora. Nossa, que você tem que correr. A tem pé. que correr perto da... Não, tu, tu não tu vai pra... com o bicho, velho. Não, é, mas depois bicho, quando depois você junta a, a sua
1: party, depois que você tá com a party junto, não tem como pegar Aí, o bicho. Não não é difícil
3: como do deserto, né, aliás, difícil não, ridículo, né, como do deserto, mas ainda assim,
0: <risos> dá um trauminha quando você vê aquilo de novo, né. Ah, cara, mas eu, o problema que eu tenho mais é que o, a, o deserto ele tem todo um significado narrativo, né, Sim, e aqui verdade. é meio que só pra encontrar a mãe do cara mesmo, né? só... tadinho. <risos> É só, tipo, a mãe do cara tá lá, vai lá procurar eu tá. A mãe dele No que... deserto, ah, ah. no 3 do no, no deserto é tipo... A, a, quando chega no boss, eu falo, tá vendo o deserto? Olha o que, que aconteceu. Tem um significado. Aqui é literalmente, tipo, bota, nós temos que fazer um outro desse, né? Vamos botar a mãe do cara no meio do... do, do...
1: A mãe do... O Krayton é um rabo maior que a mãe dele,
0: kkk. Mas o que eu acho trollada dessa dessa desse planalto é que tu pergunta pro cara... Ele, ah, tu vai seguir pro leste, né? Uhum. E aí quando tu entra no mapa, qual é a tua primeira coisa que tu pensa? Ah, o leste... Fica pra direita,
1: Não, Ele já deixa na sua cara, já
0: ele, é. A bússola já, tá, já, já, tá. já tá de frente pro leste, né? É muito trollada, velho.
2: <risos> Nossa, isso aí, pra quem não sabe, eu sou o Zoro, né, mano? Me perco em qualquer lugar. Isso <risos> aí foi um pesadelo pra mim, mano. Há <risos> primeiros momentos assim, aí eu fiquei tipo, não, peraí, vou seguir reto uh, aqui. Aí apareceu alguma coisa no meu mapa lá, <risos> a pedra, a pedrona, aí né? A né? eu falei, ó, oh, cheguei também. em algum lugar. <risos> Aí, do nada, eu peguei com o tecinho rec e saí numa shrine lá, né, num, num templo. Se tu seguir uh, certinho o
0: que o cara te diz, o cara lá te fala uh, o que tem que fazer, e tu olhar, usar a bússola, tu chega tranquilo no lugar. É,
4: é então, mais dobrausíssimo
2: de, mesmo. Depois que chegou na esse pedra... Esse é o meu problema, amor, é usar a bússola.
1: <risos> no meu caso, assim, quando chegou na, na, na pedra, né, eu virei e vi que tinha uns pássaros ali. Os pássaros começaram a ir pra aquele é lado. Isso, é verdade. Ah, mano, eu, eu falei, vou seguir segue pássaro, os
2: pássaros. É Verdade, os pássaros guia, é verdade, verdade.
0: Evolução de personagens. O jogo ele conta primeiramente com um sistema mais padrão ali, que você ganha XP, sobe o level, de vez em quando tu ganha uma habilidade nova, né? Padrão. Mas ele tem algumas outras coisinhas a mais. Uma, o sistema de mestre está de volta, né? Que foi introduzido no 3. E aí, como é que funciona o sistema de mestre? Tu fala com. Tu encontra esses mestres. Alguns têm pré-requisitos para eles se tornarem seu mestre. Uh, e no momento que tu viram. Cada personagem pode se, alin... se alinhar com um mestre só por vez. E ele vai, vai mudar como quanto de status aquele personagem vai ganhar, vai ganhar, sabe? Então tem mestres que vai diminuir o quanto de magia que ele vai ganhar por level, outros mestres vão aumentar. Então tu pode meio que customizar o level up dos teus personagens pelos mestres. Além disso, cada mestre aqui nesse jogo vai ter um pré-requisito pra ele te ensinar skill. No buff 3... Funcionava diferente. Tu ganhava leves, estando com aquele mestre ele já te ensinava. Aqui cada mestre vai te exigir alguma coisa, né? Além disso, você pode aprender skills com os inimigos apertando o botão de defesa. Se eles usarem uma skill que você consegue aprender, aquele personagem aprende. Só que ambas as skills dos mestres, quanto as dos... Dos inimigos, só pode ter uma de cada e tu pode escolher em qual personagem ele vai usando o item, né? Tu pode passar de um personagem pro outro essas skills especiais. Então, a pergunta que fiquei para pra vocês. O que, que vocês acharam desse sistema? Vocês acham que ele foi bem implementado? Foi engajante uh, querer fazer as missões dos mestres, atrás de mestre Vocês acharam que valeu a pena pegar as skills dos inimigos? Como é que foi a interação aí com vocês com essas mecânicas?
1: Eu tive um total de dois mestres no jogo <risos> e eu... E eu roubei um total de três skills no jogo. Nossa. Acho que quatro, desculpa. Tá quatro. Perda uma foi sem querer. <risos> Cara. E foi isso. Eu peguei Double Blow, Fire, mais uma lá e um abração.
2: É isso. É isso. Essa é a tua experiência.
1: Essa é a tua experiência,
2: Eva. Eu vou ser o pior ainda que o Guido Kill eu, eu tive um mestre no jogo. <risos> Eu tive um mestre do jogo que, se eu não me engano, ainda foi o primeiro que aquele cachorrão lá, eu acho que foi ele, não lembro. Eu eu, eu, eu não não sei se eu fiz o requisito dele direito lá, mas se eu não me engano, ele aumentava o... É, só tu falar com ele. Aí eu é isso, basicamente. Falei com ele lá e aí eu acho que eu... Olha o, o nível, tá ligado? Porque eu cheguei eu fui dar uma pesquisada, e falei pô, o que é esse mestre? Eu não entendi o que, que ele tinha feito no primeiro momento, né? E aí depois eu fui entender que ele acho que quando eu passo o meu nível ele aumenta o dano, né? Mandando o, o, o na força dos meus personagens lá. Né? Ele, ele...
0: É, depende. Cada mestre vai mudar o quanto ganha de status É, se eu não me engano, ele era Sim. isso.
2: Tipo, ele aumentava mais a força dos meus personagens. Ele é mago? Ele é mago? É mago? É, então foda-se, não sei, não entendi mago. nada. Eu sei que, tipo, eu botei todo mundo lá <risos> e eu vi que eu não tava montando nada. E mundo. <risos> E não tava. E tipo assim, ficou por isso mesmo. <risos> eu fiquei, todo mundo! Eu botei todo mundo! E aí eu fiquei, tipo, vamos todo mundo nesse mestre aqui, porque ele, ele foi o primeiro que apareceu pra mim, ele falou que ele ia me ensinar alguma coisa, e eu falei, porra, eu vou botar em todos os meus personagens.
1: Eu fiz a mesma Ponto,
2: coisa. tá ligado? Nossa, Ponto. Cara, tá, mas eu, 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 eu,
0: amanhã a gente fala, eu ia falar, tá, por que vocês, tipo, tocaram o foda-se? Tocaram os Eu
2: toquei o sair. foda-se porque eu botei os personagens lá pra ser, pra ser, pra ser discípulo dele. Eu... Tu chegou a voltar pra falar com Não, ele? Não, seguir segui o seguir segui Oh, <laughs> Eu,
1: eu,
4: te, eu Mano, também.
2: Mano, eu meti marcha no, no jogo <risos> lá, e eu vi que não tava mudando absolutamente nada, tá ligado? Na gameplay, não ganhei nada, eu fiquei tipo, ah, caguei, tá ligado? Eu devo ter que fazer alguma coisa lá pra, tipo, mudar isso, mas não faz diferença. E a questão de pegar as skills do, do dos monstros também, de inimigo, eu comentei com, com, com o Muriel que, que pra mim, a primeiro momento, eu não sabia que, tipo assim, tinha a skill que você aprendia e tinha skill que não aprendia. Então pra mim tinha uhum. chance de você pegar, porque algumas eu aprendi, algumas não, então na primeiro momento eu falei, pô, tem acho que chance de pegar a isso aqui. E aí, por conta disso, eu falei porra, se depende de chance, eu já perdi. <risos> eu não vou ficar tentando uhum. pegar as skills aqui. E só com a skill base dos personagens, eu tava atropelando o jogo. Então isso, acho que foi o maior problema de eu não ir caçar as skills dos monstros e entender uhum. como funciona o sistema dos mestres foi porque o, o jogo, ele, era, ele tava muito fácil pra mim e eu nem tava grindando, né, eu nem tava grindando pelos mapas tal, então eu já tava atropelando todo mundo falei, pô, não vou usar dessas mecânicas que o jogo tá me dando aqui, sendo que não vai fazer diferença pra mim, e eu fui sentir que foi fazer diferença no fim do game, <risos> que mesmo assim eu só grindei e fui conseguir finalizar, não me engajou nem um pouco eu queria caçar as coisas, mas a primeiro momento foi isso tipo, eu não entendi e segui como, e não <risos> fez diferença.
1: Quando eu achei o primeiro mestre, ele falou lá. Falei, ah, beleza. Aí tinha espaço pra todo mundo. Eu falei, bom, eu imagino que mais pra frente, cada um vai estar tá com um mestre diferente, né? Mas, como só tem esse, eu pus todo mundo nesse cara. Uhum. Aí depois, na, na cidade do Kray, tinha a, a mestra que era... que foi a mestra do Khan, né? Isso. Que daí eu peguei ela com o mestre também. Aí, pra alguns personagens eu coloquei ela, e pra outros eu deixei o outro. Mas tu, é tu,
0: tu, tu, tu escolheu por causa da, das mudanças de status, ou tu não percebeu que mudava? Não, os eu cara? percebi
1: que mudava. Eu falei, ah, esses personagens aqui eu vou mudar esse, e depois quando eu achar outro, eu coloco pros char assim. Só que eu não ser eles, eu falei, ah, se aparecer um, eu vejo o que ele dá e troco, sabe? Sei lá, apareceu um outro mestre que eu fui falar com ele, ah, você precisa ter 3 mil níveis de pescaria. Eu falei, ah, tá bom, vou assim, vou deixar.
4: <risos> espera aí. Já volta aí, mano, espera, espera aí. Espera aí que eu já volto.
1: Já vai preparando as paradas aí que eu já tô voltando, hein? <risos> E foi embora, foda-se, sabe? E segui viagem, mano. E também senti a mesma coisa assim, ah, não, não tá fazendo tanta diferença assim, vou. vou tocando o barco aqui. Aquela, uma skill que eu peguei dos bichos lá, o Double Blow, eu achei ela boa, sabe? Porque, ah, se eu gasto um pouquinho aqui, bate duas vezes. Usei ela no jogo e me serviu bem, sabe? E o fogo também, eu usava o fogo com o Ryu pra fazer combo, sem precisar transformar. E pra mim foi o suficiente para uma boa parte, assim. Até depois chegar a Ursula com magia de fogo mais forte, daí eu usava ela pra alguns combos, né? Se ela tivesse na back row, eu usava o Ryu. Então meio que não tive tantos problemas assim também.
3: Rapaz... Primeira vez que eu joguei, eu também caguei pros mestres. <risos> eu confesso. Eu não entendi direito. Eu entendi o que, que ele fazia, mas eu não, não queria voltar uhum. tudo, pegar tudo. E quando você aprende a magia Switch, até você voltar e falar ah, quer saber? Só que, ao mesmo tempo, ele é o melhor sistema pra quem quer rejogar o jogo várias vezes. que é, Como seria o meu caso, uhum. né? Porque aí você consegue fazer umas builds diferenciadas dos personagens. Uhum. Tem até esse esquema de você realmente deixar o rio morto, alguns personagens mortos, no 3 isso era melhor, tá? No 3 dá pra você transformar o peco num tanque, o cara fica imorrível e nesse também é legal por causa dos sistemas de aprender skills. Só que o problema das skills é que sofre de, de um mal da Apple também, que apesar de você aprender 50 skills, tem uma que é melhor que todas e você vai spamar ela pro resto do jogo, cara. Então ele meio que perde, esse, ele te oferece o maior potencial do jogo, de você criar um dinamismo para suas playthroughs sequenciais, só que daí ele te apresenta o Shadow Walk, que é um ataque da crítico. isso vai colocar pro Ryu, vai transformar em dragão, vai dar Shadow acabou. Vai matar todo mundo em, min- em mínimos ataques. Então eu acho muito legal, só que ao mesmo tempo ele se dá um próprio tiro no pé, né? Não vai servir de nada. E tem alguns mestres que são deliberadamente pior do que os outros. Eles são piores, então não tem pra que você seguir... Um tem exemplo tem... Se eu não me engano, quatro, acho que tem o Ladon, que é o dragão deus lá do 1 um e do 2, né? Ele... O acréscimo de HP e MP dele é horrível, que ele tira menos 5 e ele aumenta mais 1 um em tudo. Só que eu acho que depois leva 40, 50 Não aumenta mais o HP direito Então faz sentido colocar ele Mas não precisa chegar no level 40, 50 no jogo Então por que, uhum. que você vai... Tipo, a intenção é legal, mas não tem uhum. porquê É mais pra você tirar uma... Se quiser fazer uns experimentos
0: Se quiser fazer umas...
3: speed uma louca aí Mas é... Acaba sendo mal aproveitado para o jogador comum.
0: Eu acredito, assim, o um problema maior desse sistema é que ele acaba se tornando uma mecânica acessório, sabe?
1: Tu usa pra bonito. Hum, não é necessário não... pra você... É, é tu não... não usa
0: porque, nossa, com isso agora eu vou, eu vou ter mais ferramentas estratégicas para vencer esses bosses, tá ligado? Inclusive tem muito boss que se tu ficar batendo físico e curando tu
1: vence.
2: Nossa, eu fiz um monte, muito bosses eu matei só assim, só na porrada.
1: Quase que no alto. Quase né? que...
2: <risos> Teve é que boss que eu matei era. no alto, mano. Botei o alto lá hum,
0: e cara, eu o boss. Eu fiquei, ah, então tá bom. Porque já adiantando aqui, porque o problema desse, dessa questão aqui, eu, desses 4 anos de Grand Cast, eu acho que eu joguei em torno de uns é, 50, 60 RPG. Hum. Contando os, do, os que a gente falou aqui e os por fora, uhum. né? E cara, esse foi o segundo jogo mais fácil que eu joguei de RPG nesses quatro anos. Ele só perde pro episódio A Música Adventure,
1: porque o episódio se vem sozinho. Mano, o episódio é bizarro. O seu healer, é seu healer mata os inimigos em um hit. É no normal, é assim, na no normal. normal. E
2: perde também para Dark Souls. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> perde pra Dark Souls.
2: mal, <risos> <risos> não podia deixar essa Dark passar, é super região, né?
0: <risos> pra Dark, Dark é Souls também. Região, né? <risos> Muito fácil, Darkest Dungeon. E aí o que acontece? Tu tem esse sistema de mestre que é massa. Putz, eu posso fazer build pros personagens que no 3 também dá pra fazer. Isso é muito massa. Tu pode, através do sistema de mestres, tu ter uma customização. Pô, massa pra caralho. E aí cada mestre vai dizer, ó, pra mim, pra ti aprender minha skill tu precisa fazer um combo de x-hits. Que é o sistema de combo que a gente vai explicar mais pra... pra frente ali no sistema de batalha. Pô, da hora, né? Aí te engaja a querer fazer o combo. Só que o maior enche o saco, porque tu tá botando um esforço no jogo pra uma coisa que não vai agregar na tua estratégia de combate é literalmente pra bonito eu pessoalmente eu gosto quando eu faço uma coisa e isso me recompensa porque eu consigo pensar estrategicamente nos combates mas é impossível pensar estrategicamente no combate quando o inimigo não consegue te causar dano, a mecânica de mestre é, nesse jogo ela é muito massa, aprender skill e tudo mais é tudo muito massa, só que é a, acaba que é a dificuldade do jogo o design de inimigos uhum. né, os inimigos são tão é uma patéticos caralho, e a maioria a dos boss são patéticos, a um ponto que, mano, foi um dos poucos jogos que eu ganhei que eu zerei quando eu era criança, então é mais se você é colecionista, ah, eu gosto de fazer 100% do jogo, beleza, tá aí tem bastante coisa pra fazer, agora se é eu que gosto é da mecânica ser implementada pra mim ter que aprender pra mim ter que dominar, e aí com essa, com esse aprendizado ao longo do jogo eu vou conseguir passar pelos desafios não tem isso essas mecânicas
2: eu fui depois da gameplay, né, eu fui pesquisar mais coisas sobre o jogo e aí eu descobri isso das builds, e inclusive eu vi lá, né, por vídeo assim que o o Ershin, né, ele fica muito mais forte como mago do que como ataque físico lá, né? Que ele acho que por padrão ele vem como mais focado em dano físico, né? E se você
1: demora até ele aprender as magias dele.
2: Então, e aí só exatamente tipo demora para ele pegar essas magias, mas se você começa a buildar ele para ser mago, nossa, ele fica muito forte, pô. as magias dele, Sim. arrebenta, Sim. mano, ele dá muito dano, mano. Eu,
1: eu acho que faz sentido visto que da deusa dentro dele. Exato, né? é Sim. muito massa. Isso. Inclusive, eu não tinha parado pra pensar nisso as magias ele começa a aparecer bem mais ao fim do jogo acho que por causa depois que que a Deysa
2: assume e aí assume, é e aí é muito louco porque eu falei caramba, mano se tipo ele, ele vem por padrão, basicamente um, uma máquina que dá morro, né? E aí depois ele é. começa a aprender as magias, e aí como eu não, não fiz nada disso, meu instinto ficou físico, e aí ele tinha pouca magia. Eu ficava, caramba, mas as magias dele já bate mais do que tipo, a, a Nina no meu, na minha party, que tinha bastante sabedoria lá, né? Tem magia dele que dá mais dano do que as dela, e ela tem muito mais status do que ele pra esse tipo de coisa, só que ele tem muita pouca, muita pouca AP, né? Muita pouca mana, não é, lá né? então tipo, é. usava duas skills, acabou. E eu fiquei pensando isso, falei, caramba, que, que merda, né? Aí depois eu fui descobri isso que eu vi, tipo, até um, um cara jogando E ele com o um Ershin Mago assim Nossa, o Erxin dele com 250 de mano Destruindo, tá ligado? E aí eu fiquei, porra, que foda E aí cai nesse problema de novo, né? De que, cara, mas se o jogo foi fácil Sem assim, eu ter aproveitado de todos os conteúdos O cara lá no, no vídeo, né? Ele tava atropelando o jogo com o Erxim lá, tá Então, tipo, eu tava bat- Resolvendo os conflitos sem muito, muita dificuldade Esse tipo de coisa ia fazer O, o desafio do jogo, que já não é quase duro quase Ele fica muito pior E aí é, é triste, né? porque é muito legal esse tipo de coisa que tem, né? De tanto de build que você vai fazer, sabe? É basicamente tipo você, eles criaram um, um sistema muito massa e e até que complexo assim, né? Que nem a, a os combos, né? Tem, tem um, você pega o combo de magia 1, 2, 3 e aí você finaliza com a magia de nível 4 que que é de dragão, que não, que já é com rio, né? Você faz o rio transformado. Sim. Jorge. É, o Jorge. Jorge. E aí, <risos> porra, transforma essas aí. magia é muito é! forte. <risos> Essas magias são uhum. muito fortes, elas tem magia que causa poison, tem magia que causa de nos bichos, sabe? Tipo, atropela, é muito massa. Só que não tem uso no jogo, e isso é muito é, triste Tu até pode usar, mas é for fun, né? É mais é, for, for fun. fun é, só for que... fun, é, só, é só pra ver as animação
0: bonitas. Do que pra ser mecanicamente funcional e estrutural dentro da,
2: da gameplay. Viu? Mano, Sim. tem magia que tu, tu tá com meteoro, tem magia que você faz uma supernova, tá ligado? Tipo, foda-se, mano, o bagulho é louco, ele é muito massa.
1: Caralho, o máximo que eu cheguei
4: foi um ciclone de fogo. Gustavo fez nada, velho. O
2: Gustavo
4: tocou fogo
2: Tem uma. Eles tem uma gíria que tu tá com uma ogiva no nuclear, velho. Eu Boa tava demais. tocando
0: pedra, granito. É, tava é, tocando eu tava tocando granito no Paulo, no, 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 no tá ligado? No Paulo, <risos> é. Pedrinha de granito. <risos> a gente entrar no combate, a gente tem que falar de outro elemento muito importante desse jogo minigames minigames everywhere O jogo tem em torno, tá? Eu e o Gustavo passando procurando na internet e mais uns que a gente foi lembrando. Então, assim, não é o um número exato, porque eu não achei lista com todos. E aí eu achei uma lista que tinha, tipo, uns 16. E eu e o Gustavo já lembramos de mais uns dois. Então, assim, o jogo tem em torno de uns 20 minigames. Nossa, velho. Que vão de coisas simples como alimentar o um mendigo. <risos> como a Shura falou que eu adorei essa. Sim. A o um mega sistema de pescaria que é compatível com a vara de pescar do Playstation.
1: Compatível com o SEGA Be- a gente
0: tem que a, a girar um negocinho, a, o negocinho ao ritmo da música, pra fazer combo, tá ligado? É um negócio assim.
1: Sim. Mano, ele te dá uma partiturinha mesmo ali, na moral. E alguns
0: estão relacionados com progredir na história, tipo, é, durante a dungeon tu tem que fazer um minigame, coisa do tipo. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acreditam que os é, esses minigames agregaram a gameplay do jogo, a exploração, enfim, a, a, a todo o ritmo dele? Ou foi uma coisa que atrapalhou muito vocês? E já dizem, já digam aí qual foi o minigame favorito e o que vocês, tipo, mais odiaram no jogo, já pra gente começar. Minha
2: opinião, não, <risos> não agregou, só que eu gostei de um minigame porque ele é rápido, porque é a corridinha de Sandflyer lá, só isso. O resto eu não tinha saco pra fazer, pô. Pra Nossa, pegar talvez... um dragão com o Sandflyer,
0: tu tem que fazer uma rampa e passar da, da, da área.
2: É, esse com Nossa. certeza foi um que já foi de caixa eu nem fazia ideia se eu só entrava no é. no e ia embora
1: eu já cheguei eu já cheguei a pegar uma rampa pra sair do mapa mas aí eu vi que eu tipo, meio que voltava lá, eu falei, tá, então não é pra sair do mapa
0: Então, é isso que é ia falar. tem uma área específica que tu pula e tu cai num lugarzinho que tu vai enxergar num lugar que tem um dragão lá.
1: Uma coisa que eu acho que ajudou a fazer com que o, o jogo fosse mais demorado ainda, fosse mais enrolado naquele primeiro capítulo era que tinha minigame pra tudo, cara, pra tudo, pra tudo. Então, tipo assim, ah, tô procurando a menina aqui, mas tem que fazer um minigame nessa cidade, vou pra outra, tem que fazer outra. Às vezes, eu no meio do caminho de uma pra outra, eu tinha que fazer, sabe? Então, então, a história não progredia E meu avanço também não progredia Porque eu tinha que fazer um monte de minigame, assim. Então se ele agregou Eu acho que não Eu acho que ele é, estendeu partes Que não precisavam ser estendidas Fez com que eu demorasse às vezes Mais do que precisava em algumas coisas assim, E que eu patinasse no começo do jogo assim, sabe, Nas primeiras horas assim. Então eu não acho que ele agregou muito não cara. Tem muita coisa ali dispensável Um ou outro minigame dentro de dungeon para você passar de alguma coisa para cá para lá Beleza, agora, porra, cheguei num lugar lá e ah, agora tem que pegar o órfão que tá correndo, aí tem que brincar de esconde-esconde, aí tem que pegar a galinha. Pô, puta que pariu, cara, pra você avançar na história do jogo, você tem que
0: pegar, Não, uma que pegar a galinha. o que pegar a galinha
2: é que tipo, é tipo, é,
0: a gente tá já no final do jogo a gente só tá indo até o falu, tá ligado?
2: <risos> e aí a gente tem que parar pra pegar a galinha. Isso aí, mano, nossa, eu olhei assim e eu falei, mano, a sorte é que eu tô no, 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 no RPGzinho aqui, né, Tô, tô aqui brincando e meus personagens aqui é tudo bobão. Porque se fosse na vida real, mano, eu já dá um murro naquele chefe lá. Fala logo onde tá o negócio, seu idiota. Porra, tu tenta salvar não, o não. mundo. Você tá preocupado com a sua galinha, mano.
1: Mano, tem, tem uma membro do... Tem uma capitã do, do Império ali. Sim! Pra, pra, ela puxar o, pra ela puxar o 38 dela o, lá. E, o revólver. É, o revólver dela lá. E falar assim, e aí, mano? Não vai falar não, era dois felitos, né? <risos>
4: Não,
0: eu, eu não era, fico impressionado mas... num no, no império militar as pessoas pedirem coisa do capitão, tá ligado? Sim. Olha, eu <risos> acho que se tu fizesse isso no Brasil naquela época não daria muito certo. <risos> eu tenho uma leve
2: impressão. <risos> assim. Mas esse aí
1: da galinha, cara, foi um que o eu, eu, eu falei, mano, não é possível que eu tô fazendo isso ainda. Essa porra, essa galinha não quer entrar.
2: Aí. <risos> eu tava assim, Eu tava E
1: e pegar um moleque correndo na cidade também. Jogou uma hora que eu falei: Nossa, que.
2: Porra, mano, eu odeio. Esse jogo ele me fez ter vontade de chutar a criança, pô. Vai se ferrar, (risos) velho.
3: Cara, eu acho que os minigames dentro das dungeons eu acho muito legal. Válido, né, faz parte. Mas os fora da dungeon, pelo amor, cara. Acho que eles tentaram resgatar algumas essências do 3, né? Como os esconde né? Alguns outros minigames. Pô, aqueles minigames do Bid no 3 é maravilhoso, cara. É um dos meus preferidos dos jogos. Que treinar o um meninão lá. Passa, Acho sim. muito legal. E aí, nesse, realmente... Que... Porra, esse da galinha... Que raiva, cara. Pra quê, rapaz? É tá muito chato. E só que aí tem outros que eu me fiz odiar. Não é culpa do jogo. Por exemplo, o do barco. Que eu queria pegar todos os itens no mar. Então, eu tive que ficar repetindo. Ficar dando boost. Aí falhava. Aí eu ia de novo. Aí eu ia lá. Pegar. Então, eu acho que realmente. A, pro, o lado não positivo, né? Mas não tô negativo, é que você não precisa ir bem nos minigames pra progredir no jogo. Chama aqui de encaixar as caixas, de fazer Tem que só organização. fazer, né? Tem que só fazer. O da,
1: o da caixa com o guindaste? Com o Guindaste, isso. Eu fiz uhum. esse no, do jeito de colocar no lugar certo, terminei com, sei lá, 3 segundos faltando. Falei, cara...
3: Olha, então, mas aí até que vai. Só que aí. Tem um problema, que ele, fazer, e bem nos minigames, adiciona pro Game Points dentro do jogo. esse esses Game Points evolui a transformação de dragão. E porra, atrelar um sistema de gameplay que tá bom, não é obrigatório. Mas para esses minigames me deixam muito.
0: Nossa, pra ter o dragão ficar forte, é... você tem que pegar mais galinha.
2: É. Você tem que pegar mais é, galinha, é. você tem que ser mais mas rápido. Ainda bem que, que, que o Rio tá aqui para me explicar o para que que serve essa porra de Game Points, cara. <risos> que eu ficava ganhando eu falei, vou usar pra quê isso aqui? Eu vou comprar alguma coisa secreta no jogo, sei lá, qualquer coisa. E, e, e foi isso, passei batido, <risos> porque eu não fazia ideia pra que servia. Mas
3: é pra, é pra evoluir os dragões. Não sei se você reparou, quando você virou um, um dragão alguma vez, ele apareceu o um nome dele é tipo Wyvern, aí ele foi... Re trocou para esse tipo Weir em cima você chegou a reparar
2: não não vi nada disso. acho que
3: tem, eu não sei exatamente quanto que é mas tipo, acho que 20 mil evoluindo um os dragões que são é os do Nossa, fogo de terra o de vento e o pigme Aí acho que 40 mil, 60 mil, 80 Não sei se é exato assim, mas ele uhum. vai evoluindo os outros.
2: Entendi. E aí... se foi 20 mil, eu sempre não vi, né? Eu não deve de ter chegado em 5, pô. É, Caralho, <risos> e aí é. Mas é um, é um sistema estranho, porque
3: realmente eu não acho é. que não fala, nem naquela menininha tutorial que explica tudo. Uhum. Né? Eu acho é que do não fala, né? Eu acho que ela fala, mas ela deixa muito subentendido. Deve estar tá no manual do jogo. Deve estar tá no manual do jogo. Provavelmente. Mas, falando em ninguém preferido, cara, eu adoro as fadas.
0: É, eu, ah, cara, eu sempre caguei pra espada em
3: todos os... É que eu, é que eu gosto, não eu da cidade, eu gosto de qualquer jogo que tem... Fazer Desenvolvimento, fazer cidade. Ah, é tipo Dark Cloud, Suicodem. Ah, eu adoro, cara. Esse aí é meu, meu fraco.
1: Cara, eu não sei. Tá, talvez meu, de, de minigame, assim, sem ser puzzle, porque tem uns que são um puzzle, né? Sei lá, que eu gostei... Então, o Danina lá. O da lá. Nina de lutar, de lutar no mastro, né?
2: Isso, isso hum isso é é, aí eu achei divertidinho eu gostei disso aí
1: é que você quer pular o cara batendo a cabeça e empurrar ele sim sim eu acho que isso aí deve ser meu favorito
2: é eu diria eu, é tá bom tá bom tá bom o Guido me lembrou de um aí tá bom eu odiei todos eu gostei desse daí eu vou ceder nisso também eu vou ceder, isso, tá, eu vou ceder. <risos> ah não mas é, é um, no um, mangá
1: é um ele tem que ficar pegando galinha também <risos>
5: <risos>
0: Mas cara, o problema que eu vejo com esse minigame é que a ideia de um minigame nesse sentido, eu até entendo. É eu querer mostrar pro jogador o controle de algo que aquele personagem tá fazendo. Em vez de eu simplesmente dizer, ah, ele fez isso, ou. Uh,
1: Eles saíram correndo. Ou
0: só. Ter, pro jogo não ser só dungeon, não sei o que, sabe? Pra ele ter. Pra você ter esse sentido da roleplay de você tá fazendo algo que aquele personagem deveria fazer e aí tu transforma isso no minigame. Então, beleza. Só que um. Eles exageraram pra caramba. 2. Tem muito minigame que tu fica, mano. Nunca alguém ia fazer um negócio desse. Tipo, minigame de alimentar o cara.
2: Nossa, isso aí é muito E é muito
0: nada besta esse minigame. É, game. Ele
1: é. Ele é, é. muito besta, pão. Ele é muito estúpido. Você dá um, é só você dar uma comida e ele pôs uma bebida. Isso. Uma comida e depois uma bebida e acabou. É, tipo, mano, por quê? ah que ódio, cara. Porque assim, por exemplo, o minigame lá que tu usa pra pegar as peças de... de do
0: cemitério lá de, de nave.
2: Ah, que você tem que pagar. É, ele tem, né? pagar. Cara, tem que pagar. Ah, tem que pagar pro cachorro lá.
0: Né? Cara, aquilo ali, ok, sabe? Faz parte da do, do roleplay. Tu tem um desse, outro ali, beleza. Mas, cara, tudo, tudo e o jogo não sabe a caldeira né? não sabe onde colocar os minigames porque ele quer botar minigame em toda a cidade toda hora o tempo inteiro toda a cidade parece que eles botaram lá na, na, no design do jogo tem que ter cinco minigames é, então em vez de agregar e dar esse controle pro jogador de algo que ele não não teria não ele te irrita realmente precisava pegar a galinha naquele momento do jogo sabe que esse é o momento de botar um minigame de pegar a galinha <risos> O jogo tá com clima de pegar a galinha? <risos> cara, não tá. Tem dá, algum, momento, tem vai algum
2: jogo que ele tá com o momento de pegar galinha? Algum RPG que ele vai ter um momento de pegar galinha? <risos> pô, mano, tem um cara querendo acabar com o mundo. Pô, vou ter que pegar galinha, pô. É muita atiração. Né?
1: Tem no Fable, né? Só que daí você pega a galinha com o pé. Chicken Chaser. Chicken Chaser. Chicken Chaser. Parecia que eles estavam querendo estender uh, o tempo do jogo, sabe? Tipo, você sabe aquele jogo de NES que faz fazer uns negócios, tipo, demorados à, à toa, toa assim? É. Só pra estender o, o tempo de jogo, é a mesma
0: coisa aqui, velho. O mini-game que eu mais joguei foi de pescaria, que eu gosto. Eu chegava em um lugar, pescava uns 3, 4, 5 peixes pra dar uma relaxada, assim, com aquela musiquinha que é legal, né? E seguir em frente, sabe? Eu não, eu não fiquei muito viciado em fazer isso. Só que tem um monte de coisa que tá bloqueado nessa minigamente pescaria item que tu ganha trocando por peixe uns itens muito roubados, umas espadas
2: roubadonas, trocando por peixe sabe? desses itens bloqueados tem uma pistola da Ursula lá que, mano, ela, nossa, ela é muito forte pô ela bate nos três bichos de uma vez e dá uma cacetada, mano, é muito forte acho que ela tem 130 de dano lá, de força né? o negócio assim é muito forte
1: porque assim, ela é uma das melhores, v- vamos lá, ela é uma das melhores pescaria que tem nos RPGs é, por aí.
0: Ela é ela é bem legal mesmo
1: Eu gosto. Não, os caras mandaram bem, assim. Se fosse só esse, tipo, minigame, tipo, ah, uns 3, 4 aí, durante o jogo, ou sei lá, se fosse só os de dungeon e a pescaria, eu acho que eu teria feito mais pescaria. É. Eu tava com muito saco cheio de pescaria, então eu acabei nem fazendo, sabe, direito, assim. Tá com muito saco de minigame, né? É, é, quero fazer mais uma coisinha aqui que me vem à mente agora, que é, assim, pessoas. Todo mundo que tá desenvolvendo um jogo que tá ouvindo a gente agora, nesse momento, por favor quer é pôr minigame do seu jogo? Coloca. Mas não coloca batalha aleatória junto com o seu minigame, caralho.
2: Nossa, puta que pariu, mano. Você desbloqueou um negócio na minha cabeça que eu tinha esquecido, mano. Isso ia passar batido. <risos> eu né? acho que eu esqueci também. Eu doendo eu, eu lembrar. Nossa, não. mano, eu, isso foi a coisa que mais me deu dor de cabeça no jogo, pô. Porque eu queria prosseguir pra acabar logo a tortura, que é o minigame, <risos> e eu não podia porque ficava toda vez entrando na porcaria de, um, de uma batalha, mano. Que começar a correr lá. Lá atrás do bandido lá, e aqueles rato do, do, dos infernos <risos> me
1: perturbar Aí volta da. Aí às vezes eu tô fazendo algum minigame, tipo, entra em combate e tal. Daí volta, eu não lembro pra que lado eu tava indo, porque eu de <risos> Sim, mano, pra cá. que
4: raiva, velho. Caralho, velho.
0: esse jogo ele vem aí com uma ideia um pouco diferente, né, de como funciona o combate. Eu vou te dizer que esse é um sistema bem dele, assim, a gente tá, o quê? Há há quatro anos aqui, e eu não, até hoje, assim, o único jogo que tem uma coisa parecida é o Final Fantasy X, eu acho, do do negócio dos personagens trocarem, né? Tu vai ter os seis personagens, sempre em combate, só que vai ter três na frente que vão estar na ativa, três atrás que vão estar na na reserva, só que tu pode, trocar em todo turno, tu pode trocar os três, toda hora, assim, na ordem que tu vai dando os combates. uma
1: ação livre, né? É
0: livre, tu vai escolhendo livre. livre. Quem tá atrás tá protegido uhum. da maioria dos ataques. E às vezes eles até a, a, fazem alguma ação que é aleatória, é random. Mas o pessoal lá de trás pode fazer alguma coisa: um ataque, uma cura, dependendo de quem é o personagem. Dormir. E eu dormi. <risos> E além disso, <risos> os personagens que estão na, lá atrás, eles recuperam o AP que é a mana do jogo aqui, que é o MP do jogo e aqui é o AP. Só que esse AP que eles recuperam, ele só, só dura no combate. Depois que acaba o combate, eles Isso, perdem. É, tem, é, temporário. é temporário. Mas, é aquele negócio pode botar um personagem pra frente e soltar as magias e depois ele voltar para pra trás. Então tem toda essa interação. E a outra coisa diferencial desse jogo é os combos. Quando você usa magias e as skills em ordens, elas vão se tornar um combos Podendo uma magia ficando mais forte, dependendo do das magias que você foi usando, ou elas se unirem em uma magia nova, de vários níveis diferentes, uhum. e alguns inimigos do jogo eles têm algumas interações contigo, né se tu usa é, certos ataques eles podem se transformar, e dependendo do dano que tu dá neles, eles podem perder uma, um pedaço da armadura deles, ou, um peda- ou uma arma diminuindo o ataque deles, tem né? alguns
1: que eles vêm com uma proteção, Isso. né, que tipo, ah você é, vai bater bem menos, ele te dá até uhum. um alerta né? tem uma estrelinha do lado do nome, e daí dependendo como você age, uhum. né dependendo das suas ações, se você consegue quebrar essa proteção ou deixar ele vulnerável durante algum tempo para você dar ataques efetivos.
0: Quero saber de vocês primeiro, se vocês se sentiram engajados nesse combate, de testar todos os aspectos do sistema, tipo, de trocar os personagens, testando os combos deles, ver como é que as skills se misturavam, como é que foi essa interação de vocês com esse sistema, assim? Essa eu vou começar, porque eu adoro usar todos os personagens de combate. E foi
3: culpa do 4 que eu comecei a fazer isso em todos os RPGs, que é uma merda, porque deixa, aumenta muito os RPGs, só que eu, e ao mesmo tempo eu adoro, porque agora, quando eu vou jogar um RPG, eu não consigo mais usar, eu usava personagens fixos, tipo, 3 ou 4 o jogo inteiro, só que agora, sempre que vem algo novo, eu troco e deixo todo mundo num level parecido. Tanto que se algum jogo faz com que os personagens ganham ganhem, ganhem é x- XP fora da batalha, eu fico puto. Porque não me motiva a usar ainda. <risos> 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 é, 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 é. Eu acho muito legal, porque é bom poder usar todo mundo, esse sistema de AP, esse sistema dele ficar de fora, dar um suporte. Então, deixa torna a relevância do combate daquela personagem muito bom. E ficar combinando, com mas, cara, o combo é muito legal também. Uma merda que não, não é Sempre que dá certo Então às vezes você Acaba perdendo um turno Porque você vai usar um combo Pra acertar todos os inimigos Aí não trigera o combo E você ataca só um cara E leva porrada dos outros, né? Uhum. Isso é bem legal Pra caramba. Só que daí entra naquela questão que eu falei das skills e dos mestres e tudo lá atrás. Por mais que é legal você poder usar todos, você nunca vai tirar o Ryu, porque ele é muito forte. A não ser que acabe o AP dele, o Centro Farm Dragão. Então, querendo ou não, um uhum. lugar vai estar tá sempre ocupado. E, dependendo da forma que... Ou se você construir os personagens, ou deixar de construir, né, No caso de não pegar nenhum mestre, você não vai usar alguns personagens. <risos> você vai usar os mesmos. Então, legal. Tem a possibilidade, mas você vai usufruir dela? Talvez não. E magia em Breath of Fire sempre foi uma coisa um pouco controversa. Tem muitas ressalvas. Porque magia de cura sempre é bom. Porque magia de dano, ela tem um dano absoluto. Então ela causa 50 de dano. Se o inimigo for fraco, causa mais. Se ele for resistente, causa menos. Vai ser esse dano mais a sua sabedoria ou inteligência. E é isso. E mais pra frente, isso se torna um pouco obsoleto. Então, pô, eu vou aproveitar dessas magias, eu vou usar magia, depois eu vou botar meu personagem pra recuperar o AP, pra depois aí de novo, ou só vou usar um auto-ataque e tudo mais? Que aliás, no, não é do 4, é do 3, tem um sistema que se você defender com os dois primeiros personagens depois você usar a charge do terceiro todos atacam, e os dois primeiros defendem ao mesmo tempo que atacam então você toma metade do dano enquanto tá batendo Caramba. aí rapaz, quando você aprende isso, não consegue desaprender né? é, uma, uma, uma vez tu achou a muleta, pronto, é
1: difícil largar
3: então eu acho muito legal a possibilidade de usar todo mundo, me inspirou Pra RPGs futuros De sempre explorar os outros Isso me causa Torna tr- uma dinâmica melhor uhum. Por exemplo Eu jogar jogando Star Ocean Pra platinar ele Você tem que zerar Com todos os personagens Só que por um lado Eu falei Bom, pelo menos Eu vou conseguir jogar Com todo mundo e, Então tem essa Esse lado positivo Que não é, né Porque na verdade Todos os personagens são Meio reciclados Um do outro Mas mesmo assim <risos> Eu acho legal Como ele me motivou A conhecer a outra galerinha Também que fica No banco ah, e tem esse negócio também dos inimigos se afetados. Caralho, isso é isso muito é legal, legal.
0: Isso é legal mesmo.
5: Isso é legal isso é pra legal. cacete.
3: O, se você usar Blind nos Gu, por exemplo, você dobra a XP deles. Novamente, não precisa. O jogo né, é fácil e tudo mais. Hum. Só que isso é um sistema que, pô, se tivesse hoje em dia em outros RPG, seria ser muito bem aproveitado. Acho que estranho nem terem feito, né?
1: Porque que sistema bom. Assim, eu também me senti instigado a usar todo mundo, principalmente porque às vezes você quer fazer combos e você vai precisar da magia do elemento tal pra combater com tal, né? E às vezes tal pessoa que tem uma magia melhor tá na back row, né? Então você vai trazer ele pra frente. Eu tinha minha party padrão, que eu entrava com ela sempre, que era o Jorge, o Cias e a Úrsula. Essa era a minha parte Só que direto eu trazia o o Kray pra... Pra... e a Nina pro combate, assim. Eu gostei de usar tudo mundo, eu usei todo mundo assim em vários momentos, principalmente em, em, em coisas que às vezes eu via que tipo, ah, esse inimigo aqui ele tem a fraqueza dele que eu sei qual que é então compensa pra eu lutar mais efetivamente, passar mais rápido da batalha se eu trouxer tal e tal personagem, já resolve meio que quando você tá na e já enfrentou um o inimigo várias vezes, você sabe tipo, ah, se eu atacar esse aqui com o Jorge, esse aqui com o Cias e depois dar a Úrsula para bater nos três eu consigo já eliminar quase todo mundo no primeiro turno, sabe? Achei bem legal esse sistema assim. Acaba sendo uma pena que a gente falou do, do jogo ser fácil assim, e você acabar várias lutas entrando em modo automático ou não tendo que, que pensar tanto em estratégia, ou não usar tantos os recursos que o jogo te dá, mas é um combate que é legal, é uma ideia interessante aí claro que tem, isso a gente vai falar mais pra frente, mas que tem a recompensa visual do combate, Nossa, né? Nossa, sim! Que puta que pariu, você vê os a fluidez dos movimentos é muito massa, sabe? O cachorro, assim, dá um prazer enorme ver ele.
2: Esse jogo é muito bonito. Dá cara. um prazer é.
1: ver o cachorro bater, ver o cachorro <risos> lamber as
2: bolas. <risos> acho que a coisa que eu mais gostei em questão de combate é isso de você interagir com os inimigos e deixar ele mais fortes e tal eu achei isso muito massa quando eu vi a primeira vez acho que foi naquele tronco lá que tu taca fogo nele ele fica bufadaço e aí depois eu fui e aí tem outros monstros que você faz isso né inclusive dá pra quebrar um jogo nisso daí e aí eu fiquei tipo nossa que tem um, um inimigo lá que você encontra numa dungeon que ele é tipo um robô e se tu taca magia de elétrica nele ele muda de forma e a XP dele vai dobrando 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 e aí você consegue tipo Atingir uma XP muito absurda nele. Que você não vai conseguir em lugar algum no jogo, nem no, no endgame do jogo, né? No final, na dungeon final, os monstros não te dão nem perto da XP que eles podem dar. E aí você basicamente quebra o jogo ali, né? Você pode quebrar o jogo facilmente ali, né? Dá pra você upar muitos níveis ali. Aí, obviamente, eu já falei, pô, eu não vou nem usar isso aqui, porque eu já tô atropelando o jogo aqui na, pela dificuldade. Eu não vou fazer isso, não, aí não vou ter desafio mesmo. Não vai chegar no falou e vai dar espadada na cara dele, até aí, né? Não, pô, eu vou bater uhum. no falou com um suco. No alto, no alto. Mas é que todos os muito equipamentos fofo, todo mundo usar o auto Barrel e sair né deixar lá o jogo mas é muito massa isso você ter toda a party no jogo nossa como eu fico feliz com isso pô isso é muito legal porque uma coisa que deixa muito frustrado em RPG é ele me dar uma gama de personagens legais pra mim utilizar e eu ter que ficar escolhendo qual que eu vou usar no momento ali e muitas vezes esses personagens ficam de fora né? E, e diferente do, do Ryu, eu acabo... Os personagens que eu não vou usando, eu acabo deixando eles de lado. Porque eu não tô tendo muita oportunidade, aí eu vou ter que ficar upando eles. Aí eu fico preguiçoso pô, pô. É sinto assim, muito, amigão. Tá você vai ficar aí, velho.
1: O foda, o foda é assim. Os personagens andam todos juntos e você muda a parte pelo menu. Uhum. Beleza. Só que naquela época, era costume você, tipo, ter um ponto específico pra você trocar de personagem. O boss 3 é
0: assim, você tem que voltar lá no, no Caso do Inferno pra trocar os personagens.
1: Tem que voltar na casinha? Então, é, cara, isso é um negócio que, tipo, às vezes você tá andando com o personagem e fala, nossa, eu queria usar aquele outro, mas eu tenho que ir até um save point, ir até um lugar específico pra trocar, pra daí usar um pouquinho esse, assim, pô, puta tá trampo, né? Foda-se, vamos seguindo é, então. aqui, sabe? Você tem os personagens no menu pra você trocar já é bom. Em combate, então, pô, t- vai te incentivar muito a você é usar. É muito
2: massa. Então, eu troquei de personagem o tempo inteiro até porque acho lá pro final do game, né? As dungeons começou a dar trabalho, né? No, no, na última dungeon lá, eu tive trabalho pra superar os, os desafios. Porque eu, eu acredito que eu tava até abaixo do nível principal. E como eu não peguei skill, não peguei nada, meus moleques estavam meio merda. Meio merda comparado do, do que dá pra ficar, né? <risos> Se você Sim. usufruir de tudo. E aí eu tive bastante trabalho. Então eu tive que fazer bastante essa troca pra reviver personagem, curar, ficar pensando no que eu ia fazer. Às vezes usar um combo. Às vezes, tipo, transformava o Ryu, que o Ryu transformado, ele fica
1: muito forte. Sim. A vida dele de personagem e de transformação é diferente, Sim, né? é diferente, Eu usei uma vez como proteção, sabe? Uma vez eu tava tipo meio fodido assim, aí eu falei caralho, o rio morrendo, uma pessoa sem mana aqui, não sei o que, eu falei eu vou transformar ele, porque daí a vida dele vai de 500 pra mil e daí quando ele apanhar não vai, não vai morrer é tão fácil, assim.
2: Teve boss, no boss final do jogo lá, eu só não... o cachorro, acho, na verdade, acho que foi o cachorro o cachorro, um dos cachorros lá, né? Eu ah, tá. só não, não tomei game over ali, porque eu transformei meu rio, porque a parenteira foi pro saco. E aí ele ficou lá vivo. E aí, tipo, eu consegui, tipo, trazer os outros personagens. Então, ele, ele tem... Um dos dragões dele tem, tem magia até de reviver também, né? Então, você consegue fazer isso. E eu achei bem massa. Só que é... Como como já falando no podcast inteiro, eu acho que se fosse melhor implementado, isso seria, tipo assim, incrível, porque é um sistema muito bom, é que eu só, não, só sinto que o jogo acaba não aproveitando, acho que quase, grande parte das coisas nesse, nesse jogo se resume a é isso, né, é uma coisa, é uma ideia legal, uma
1: boa mal, ideia aproveitada. mal aproveitada.
2: Pra mim, o sistema de combate
0: em si tá bem, cri- bem desenvolvido, bem criado, o problema desse jogo pra mim é o design de inimigos, por quê? Por que que eu falo isso, né, eu repito aqui de novo.
1: Pô, mas eles são mó bonitos, cara, é o, o
0: design de combate dos inimigos, porque assim, que Velho, esse sistema é um dos sistemas de combate que me, quando eu volto pro play 1 pra jogar, me dá pena que ninguém pegou ele pra tra- algo que, assim para fazer, sabe? Que,
1: é, que, que fazer, de né? né? A mesma coisa é. que a gente
0: falou lá no aquele que não deve ser nomeado: o sistema de combate é massa, tinha pontos uhum. de melhoria ali que eles precisavam equilibrar, mas o combate em si é massa, o sistema de controlar os teus pontos de ação, né? E aqui é a mesma coisa, uhum. porra, cara, quando eu vi, as inter- não interação só porque a gente fala muito, eu vejo sempre falarem muito do negócio de usar os ataques e combinar pra criar no novos, né? Só que uhum. as combinações de buff e cura, eu vejo muita pouca gente falar, e é muito massa. Se tu usa um buff em área, e depois uma cura em área, a cura em área dá um buff extra.
2: Por isso é muito massa, E velho. ao
0: contrário, também funciona. Se dá uma cura em área depois um buff em área, dá uma cura extra. Ou se tu usa a cura em área e dá um buff em um personagem, vai dar uma cura extra, sabe? Entendeu? Múltiplas combinações de tu fazer buff e debuffs. Então, assim, se tu tivesse um design de inimigos, inimigos que trouxessem um desafio, pelo amor de Deus, gente, tô falando que o jogo tem que ser um Darkest Dungeon. Você tivesse que pegar esse sistema e realmente pensar assim, putz, eu vou fazer isso e aquilo, porque uh, se esse inimigo usar essa skill eu vou estar tá preparado, sabe, criar uma estratégia mesmo contra aquele boss ou contra aquele grupo de inimigos, usando essa tua pare rotativa, Nossa, pô, ia ser sensacional, porque o sistema já tá muito bem feito, o sistema já funciona, uhum. as skills já combinam. O problema é os inimigos, cara, eles são muito, muito, muito fracos. Muito, muito fracos. E aí é aquilo, gente. O sistema é foda, é uma pena que morreu, né? Nunca mais vi algo assim. Eu, nessa complet- completude, né? Porque o, o Final Fantasy daí pode trocar, né? Os party member Mas também é diferente lá. como funciona. Uhum. Uhum. Não tem sistema de combo e tal. Então pra mim é um sistema muito foda, que tá muito bem implementado, mas peca no, nos inimigos, né? Dos inimigos serem realmente muito fracos e não serem a, a, o desafio. Então pra mim eu sinto que eu tenho um tabuleiro de eu tô jogando dama. <risos> Ou pior, eu estou jogando xadrez. Eu tenho as peças de xadrez e meu aniversário é dama meu adversário é dama, tá ligado? Nesse sentido, meus adversários não, são, não tem peça de xadrez. É só peão, <risos> sabe? E, então, é, pra mim, esse que é o problema. É um puta de um sistema massa. Só que o outro lado, o lado da, de não conseguir fazer um design de dificuldade, uma curva de dificuldade uh, interessante pra mim, acaba fazendo esse sistema ficar ali de acessório de para bonito, né? Infelizmente. Vamos agora falar de coisa bonita. Vamos entrar no design do jogo, na parte visual, primeiramente. E a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam é: vocês acreditam que toda a ambientação, todas as. Os cenários que eles criaram contribuiu pra narrativa e falar do jogo?
2: Sim, porque. tem uma coisa que é bem feita nesse jogo, é o design dele. Esse jogo ele é muito bonito em tudo. Esse foi o meu primeiro comentário que eu fiz do jogo, né? Eu peguei e falei, pô, esse jogo é muito bonito. E aí o mulher respondeu: espera só pra você chegar na floresta. E realmente, pô, é muito bonito. Então, eu acho que ele constrói muito bem a, todo o ambiente ali do, 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 do jogo. Ele demonstra bem isso. E acho que ele cumpre bem o papel dele. Cara, eu
1: gostei pra cacete do ambiente. Minha jogo, assim, sabe? Eu comecei a andar pelos lugares E, tipo assim, o Breath of Fire Minha experiência com a franquia Eu joguei o 3 quando era criança Muito criança, assim Joguei na época... E eu não fui muito longe jogo no jogo. Jogou da época
0: do Bolo, da Vovó e dos Enoguinhos.
1: Exatamente. <risos> e eu não fui longe no jogo, assim. Fiquei bem no comecinho. Então, meio que eu sabia que existia. Sabia, assim, de um geral. Mas não cheguei a jogar. Então, fui ter mais contato com a franquia nesse jogo agora. Aí, cara, quando eu comecei a andar pelas cidades, assim. E vi que tinha, sei lá, uns, uns animais antropomórficos, assim. Mo- da horaça assim. Muito massa. No jogo, assim, uma raça de, de cachorro, de sapo, de... de... Tudo, assim, de homem e peixe, né? viver entre, entre as, os humanos, assim eu curti pra caralho, me veio uma, passou uma vibe muito, sabe Dragon Ball? Sim falando em ambientação, eu vi que eles tiveram bastante inspiração em arquitetura chinesa, sabe, bastantes lugares remetem muito a esse lado chinês assim, então é mais um, um JRPG que geralmente a gente vê uma coisa um pouco mais voltada pro Japão, isso aí tava mais do lado da China, assim, eu curti bastante. Mais um CRPG, é, né? É, um CRPG, exatamente. <risos> É dar
2: cala a boca!
1: E eu curti bastante isso, cara. E eu fico. Por isso que eu fiquei me interessado nesse mundo, assim, sabe? Porque além de ter achado o jogo bonito, assim, eu achei os lugares por onde eu passei interessantes, assim. O jogo tentou dar meio que a. cada um as suas características, Sim. né? Então eu curti, eu curti chegar na cidade e ter um canhão gigante bloqueando a entrada (risos) da cidade muito mais. Você vê algumas inspirações em Final Fantasy VII aqui e ali, né? Como, por exemplo, o Canhão Gigante. Mas eu curti e achei que contribuiu, sim. Principalmente pro lore, assim, de você se interessar por esse mundo, que é algo que o jogo, ele quer que você se interesse, interaja e conheça pra você montar toda a experiência do George para o final do jogo, Então, pra mim, funcionou bem, ele contribuiu.
3: (risos) George. Cara, eu acho o jogo lindíssimo. Realmente, ele é muito bonito. Apesar dele ter saído na época e já tava tendo jogo de PS2, né? Ainda, e até hoje, os sprites deles, a pixel art dele é, carrega o jogo. A ambientação, igual o, o Ashura falou, eu não, eu não sei se tem um simbolismo mais profundo, né? Porque eles criaram um império fulu lá, bem no um estilo chinês, inspirado, né? E o outro lado ali da aliança, uma coisa mais Europa, setentrional e Arábia, né? foi se foi só para diferenciar, né? Porque realmente são dois continentes ou se tem algum motivo mais profundo? Porém, mo- foi legal que realmente mostra a disseminação cultural de quando tem a cultura do Fulú, do Império e tudo mais, e o desse lado aqui. Esses negócios dos bichos antropomórficos também eu acho muito interessante. Tanto que eu nem sabia antes. Eu tenho aquele livro de Breath of Fire do Design lá, do Graça. Sim. Eu nem sabia que eles tinham nome, as raças. Porque fica, passa bem batido no jogo, né? Uhum. Cada um tem um nome bem interessante. Tem os Highlanders, <risos> os Grassrunners, não sei o que. Ah, é bom, só que é uma coisa tão comum no mundo que você aceita e tá tudo bem, né? em cada personagem, se você reparar em todos os Breath of Fire, faz mais ou menos que a mesma composição racial. Tem, uma, tem um cachorro, tem uma passarinha, tem uma um rapa... Tem um tigre, tem um, um tipo coelho, então sempre tá... Aquela raça bem... Rapo... Ser... É,
1: uma raposa meio um coelho, né? Uma raposa meio né? coelho,
3: né? E é... isso é muito legal. A questão do... Se ele contribuiu com a experiência, com certeza. Nossa, é muito bonito. Só que aí... Entra uma coisa muito legal, que eu descobri também recentemente, vamos dizer assim, uns dois, três anos, que eu não sabia que o design dos dragões e a localização. que os dragões, eles têm tudo o nome coreano, né? Eu falei, ah, beleza, eu só aceitei. Só que aí eu fui descobrir que os nomes japoneses não tem nada a ver, não são coreano. Foi a tradução, a localização que eles resolveram fazer nome coreano. Eu falei, mas por quê? <risos> Entendeu? Mas por quê que eles quiseram isso? Oficialmente não tem uma explicação. Por que, galera... Começa a considerar é o fato que eles queriam colocar como se os dragões fosse algo bem alien ao mundo. Então, pô, se a gente já tem algumas referências japonesas, umas referências, chinesas, vão botar outras referências asiáticas, só que não tem nada a ver com eles, porque os dragões não são do nosso mundo, são de outro uhum. mundo, e botaram os nomes coreanos, tanto que as magias também são coreanas.
0: Sabendo disso e o design, eu achei muito legal. Só pra comentar aqui sobre o design da, da, das cidades, né? Além do que você falaram, uma coisa que eu acho legal é que direto vai na cidade e os NPC estão fazendo alguma coisa. Sabe, eles estão com alguma animação deles fazendo alguma uhum. Coisa, sabe? Eles não estão
1: parados, né, esperando você interagir é... com
0: eles. Tem uns caras que às vezes estão cozinhando, outros estão andando um lado pro outro, mas outros estão tipo, batendo um martelo em alguma coisa, sabe?
1: Pescando, fumando cigarro. Nossa, que, mano,
0: é, isso é muito legal, porque dá, dá, um, dá, dá uma aparência mais de vivacidade, assim, a cidade... É... Mais
1: vivo, né? Tá mais mais viva mesmo,
0: né? Agora falando um pouquinho aqui do design de personagens dos inimigos, assim, Sprite, as animações. Mano, as
1: animação
0: desse jogo
1: dos, de combate... Ah, sério. Dos, dos inimigos, velho, muito dos bom. Dos
0: inimigos, as idol animations, a animação de ataque dos inimigos, o cenário do fundo, quando o cenário é, é sprite, mano... Uhum. a sombra que esse desgraçado faz trabalho de sombra e luz que eles fazem com, com sprite. o Sprite quando eu vi man. aquela porra daquele javali. javali respirando que aparecia as costelas dele da respiração sabe mano, <risos> mano é da hora demais né? os personagens atacando a comemoração deles Cara, a animação é mega fluida passa muita personalidade o Falu é um escroto porque Sim. ele dá a pirueta pra trás termina a batalha ele balança aquele cabelo o Paris dele sai andando sabe? Vira e
1: sai de costa vai embora Só sai de costa Sim. Foda-se.
0: E
2: ele vira e sai de costa, cara, a velho. quantidade
0: de personalidade que eles conseguiram passar nesses sprites, principalmente de combate. Cara, nesse, mesmo nesses anos todos, cara, até hoje é raro tu ver um jogo
2: de sprite que faça esse nível, sabe? Hum. Em alguns aspectos que eles fizeram aqui. O Foulou mesmo, ele, até na transformação dele, né? Que o, o Ryu, quando vai se transformar, ele grita pra caramba, Aah! O Foulou, ele só faz um. Assim, já era. E <risos> já era. Já vem na forma lá e arrebenta... É bem massa,
0: mano. A única coisa que eu vejo de problema nisso na, na tudo, não sei se vocês viram algum problema, é que, mano, eu acho um pecado os, os boss 3D. Nossa, sim. Não é porque é 3D, é porque os os boss 3D não conseguem chegar nem perto dos detalhes, da leveza dos sprites 2D desse jogo. Os inimigos que é 2D são muito mais massa.
1: Quando você encontra um bichão, né? Tipo, um dinossaurão, aquele outro outro bicho lá, o o... O próprio javali mesmo. Pô, eles são são um zéreo muito mais legal que a maioria dos boss.
2: E é foda porque, tipo, o O -O, playboy frita, né? Se você usa muita definição nas coisas, então os polígonos do jogo, eles são... Muito resumido, né? É bem, é bem pouco. E aí você pega um, um, um chefe que ele é um pouco mais complexo. Né? Isso é bem no começo mesmo, né? Quando o, o Folu ele dá de cara lá com o Império. Aí aparece lá o chefe e o chefe ele fica meio travadão, né? Meio quadrado demais, assim, fica meio esquisito. E se ele fosse feito em sprite com a mesma qualidade de animação que qualquer outra coisa do jogo tem, ele fica muito mais bonito. E aí fica ele meio. É muito foda. Fica meio é, descompensado, assim, né? O, o, os lados. Aquele
1: dragão que ele é um. Ele é um esqueleto envolvido com água, sabe? Hum. Que você lembra? Ele Sim. é só um esqueletão, assim, aí tipo, ele é, ele é meio translúcido porque é a água em volta, assim, dele que, que faz a forma do dragão, né? Sim. Cara, ele ficaria muito da hora, muito da hora em Sprite, assim, é uma pena que ele é 3D e perde esse efeito. Cara. Pra mim, pelo menos, perde, assim. Nossa, só que agora vocês estão falando, tô reparando que
3: parece
0: que todos os 3D são os bichos invocados, né? Sim, são os, os bichos invocados. Na verdade, os bosses, até porque o próprio Faulu é, né? É, é, então, tipo,
3: esses, os que o Flow enfrenta do Ion lá, né? Que invoca, também. É, 3D, é Todos os bichos uhum. que ele invoca, os dragões. Não sei se foi o caso pensado, mas.
1: É, as criaturas. Coincidência, míticas, né? né? Pode ser.
3: É. Né? Mas eu prefiro Pixel também.
0: Eles fizeram um trabalho de 3D ok, normal pra época, assim. Uhum. É, não é feio, não o, é feio. Os, os 3D. Uhum. É um padrão, assim, é um padrão de qualidade bom pra época. Mas a arte de sprite deles tá muito acima. Aí, aí fica descompensado, aí é o ah, problema. Aí descompensa, é, aí descompensa, porque porra, velho, é muito foda a arte de sprite. O trabalho que eles fazem de sombreamento dos sprites, pelo amor de Deus, velho, muito, muito foda. Pra vocês, as músicas, elas conseguiram cumprir a função básica de música pra jogo, que é aumentar aquele momento, né? Por exemplo, batalha. A música tinha agrega, sabe, o combate, voz, agrega momentos tristes, a música te ajuda a ficar triste esse tipo de coisa, eu quero saber de vocês e também as músicas que mais se
2: destacaram pra vocês, positivamente ou ou negativamente bom eu acho que eu posso começar isso porque a minha opinião é rápida né eu sinceramente não gosto muito das, da, da parte musical desse jogo as músicas dele não me não me atrai muito né? ter vários momentos assim que me encheu o saco a música mas aí um exemplo que eu consigo dar de bom é a música de batalha do Falu eu acho ela muito massa uhum, uhum. Eu gostava de quando eu entrava quando eu ia para a área dele primeiro que eu já gostava mais dele assim e, e aí eu entrava na batalha com eles eu achava muito massa eu acho tipo, uma uma complexidade de instrumentos diferentes também é bem massa
0: A Man of War, eu acho. Na, na eu ia
3: música.
1: puxá-la também, porque eu acho alguém bem massa. Eu também, então já acabou. já. É, ela, <risos> cara, <risos> e, e ela puxa por essa coisa do, do chinês, né? Ela tem o uhum, um Sim. Tá, coisa sim. Que, que combina completamente com o personagem, né? E é onde ele tá, e o império que ele criou.
0: Essas músicas puxadas ali pra pro esses instrumentos, tanto da parte mais chinesa e tanto da parte mais árabe, uhum. eu, eu acho que é, a, é onde a trilha sonora ganha nesse jogo. Porque ela tem uma musicalidade muito diferente. Uhum. Né? De- e aí marca pra caramba, marca pra caramba
2: E aí acho que faltou um pouco mais de trabalho Nas outras músicas do jogo Por isso que eu consigo dar só um exemplo, que é a do Folu Que é a que mais me marcou e a que eu mais gostei
1: É, pra parte da música Eu acho que ela cumpre o, A função dela, né Caraca, eu juro que eu ia falar isso <risos> Então estamos, estamos alinhados <risos> Então, ela, é. Cara, ela cumpre bem a função dela, né? Uhum. O que ela se propõe a fazer funciona muito bem. Só que não tem tanto o destaque nela como um todo. Assim, ela tem em alguns momentos. Então, pô, a música de fanfarra é legal. A música de combate. A música de combate básica é legal. Só que a do Fuller é muito mais. Então, quando. A
0: Ace Win, eu acho ela meio. É, sabe assim? É, uhum. é que a do Falou é muito foda. Né?
1: É que é muito mais legal, obviamente. Aí tem uma cidade ou outra, assim, que às vezes tem uma música mais legal, sabe? Então, tem algumas que se destacam um pouco mais, sim que talvez, se eu ouvir de novo, eu vou lembrar que é daqui, mas, no geral, ela funciona bem e uhum. ok, sabe?
3: ela não é ruim. Consegue ambientalizar ainda mais a parte do design do jogo. Ela casa, né? Com os personagens, com a área. Só que ela não chega a ser tão marcante como de outros jogos. Hum, porque, seja RPG ou não, por exemplo, Castlevania. Se for denais, porra, ah. é uma coisa maravilhosa. Final Fantasy XVII, todo mundo sabe qual que é o tema da Eris, todo mundo sabe qual que é o tema da Tifa e tudo mais. Então, são gostosas, são boas de ouvir, contribuem com a experiência, mas elas não, talvez não sejam tão marcantes assim, a ponto de você colocar no seu Spotify.
4: Uhum.
3: É. Todas as músicas do Fulu eu acho melhor Aquela, o Vino <risos> for É maravilhoso, quando eu cheguei em live a galera falava Ganha a batalha e para aí um pouquinho para pra gente continuar ouvindo eu, tá bom. Uhum. Largava, tem outra dele também Não sei se é de chefe, aliás, não sei nem se é dele Não sei nem como vou fazer pra vocês agora né? Mas é, chama Warren God Canta, que... canta, pode cantar <risos> Eu tô ligado com o que
4: é eu tô, eu, tô eu,
2: ela aqui, eu tô ouvindo ela aqui
3: Vida, então. também é muito bolsa que é tudo do lado do meninão lá, né? Sim. Enquanto aqui do lado do Rio é uma coisa mais animadinha, né? Mais feliz. inocente, feliz do 3 eu acho mais marcante, até hoje a, a música do mapa do 3 é da floresta nossa, que gostosinha que é
2: eu dei uma fuçada aqui na trilha sonora do jogo e, e realmente todas as músicas que envolvem o lado do 4 me agradam muito mais Cara, eu tenho um uma aqui que é a First Imperial Follu aqui. E meu, ela, ela começa tipo meio sinistra. Aí de repente entra um, um instrumento assim que, é, que parece aquele violão lá, meio mongol, tá ligado? Que ele vem bão, bão, bão", pra, tipo um banjo assim. E ela é bem sinistra ah, okay, essa okay. música. Pô. É, aquele, é aquele
1: que toca com uma palhetona gigante. É, yeah, é, vai. Ah, não, bão, bão, que, bão, que tem um, um NPC do jogo, né? Um NPC não, aquele que tem. aparece pra você que ele tá tocando.
2: O sapo. Isso.
0: Eu joguei esse jogo quando eu era criança e e eu lembro dela até hoje, sabe? Não não é é que eu joguei o jogo e me lembrava. Se gravou na minha cabeça, que é a, a fanfare mais comum, que é a 2000 Treasures If You Win. Sim. 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 É, é, cara Eu gosto muito dessa fanfare Ela tá na Grudada na minha cabeça Igual a do Final Fantasy A fanfare do Final Fantasy né? Então a música se destaca Mas eu gosto, tipo Tem umas músicas de cidade Uhum Cada cidade tem seu tema, sabe? E aí e, e, e o tema combina bem com a cidade. Então eu acho que a trilha sonora, que vocês falaram, é muito competente nesse sentido. E são 67 músicas, eu acho que talvez é, ele tenha um pouco do mal que a gente falou lá do em 2, que tem tanta, tanta música, uhum. que tem música que toca muito pouco, né? E não, não destaca uh, tanto. E aí só vai destacar mais o okay, quê? As que realmente são muito diferentonas. Que são as do Falu, que são as músicas que tu vai ter menos experiência com elas,
1: infelizmente, na verdade. <risos> Sim.
0: Entrando nas notas e avaliações... Senhor Gustavo, explique aí para o nosso público como é que funciona o nosso sistemas de notas, caso seja a primeira vez que eles estejam escutando o podcast.
1: Beleza! Bom, no GrandCast nós avaliamos três quesitos dos jogos, que seria enrede seus personagens, jogabilidade seus elementos e toda a parte artística do jogo, sempre com a intenção de compartilhar a experiência que tivemos joga- jogando cada RPG. Por isso, usamos conceitos que representam essa experiência ao invés de números, Eles vão de E, que é aquele jogo terrível Que você acha que tem que ser enterrado E que ninguém deve encostar nele Até o nível triple S Que seria tipo um jogo que ele se destaca Nesses três quesitos que a gente falou Que é um jogo lindo, maravilhoso aí Que você vai recomendar até pra sua avó jogar E os jogos vão do E, D, C, B, A Que daí é o jogo que ele é excelente Ele é muito bom E daí ele vai ganhar uma letra S pra cada elemento que ele se tacar, então conseguindo ser S, Double S ou Triple S.
0: Então vamos pegar a Gata pra ver quem começa. Gustavo!
1: Ah, você tá roubando, certeza! <risos> ah, toda <risos> vez! Toda <risos> vez! Ah, <toda risos> <vez. risos> não é
0: possível!
1: Não, é possível! Você
0: foi o primeiro do Dark Souls também?
1: Acho que não. Ai, ah, vamos lá, então. Enredo e seus personagens. Puta, cara, eu gostaria muito de ter gostado mais <risos> desses personagens, cara. Porque eu achei eles bem legais, cara. design deles bem legais. Eles trazem uma premissa legal. Só que, puta, infelizmente, eles são muito rasos. Muito, muito rasos, assim, sabe? Eu fiquei, com, com relação aos personagens, eu fiquei com um conflitozinho. De tipo, pô, que será? que Mas eu tenho que ser meio justo, né? Com outros jogos que já passaram por aqui. Outros jogos que já passaram por aqui, que a gente avaliou. E, tipo assim, a gente tem que colocar isso na balança, né? Se eles fizeram a gente engajar com esses personagens ou não. Fazendo a ligação com o enredo, putz, é aquela coisa de, tipo, a gente passa por muitas coisas no jogo que faz com que a gente vivencie muitas coisas que elas não têm relação nenhuma com o enredo. Então a gente vai numa cidade, faz um negócio e, tipo, serviu pra avançar na não vai na outra mesma coisa sabe isso acaba meio que puxando a nota do jogo para baixo eu não achei tão ruim quanto o que foi aconte- como o que aconteceu em aquele que não ser nomeado para mim esse é o pior tipo de exemplo de coisas que acontecem que é separada da narrativa ele consegue ir melhor só que daí ele para naquele mesmo patamar que acabou ficando três que acabou ficando outros jogos então para esse quesito eu vou acabar dando uma nota de tá? Caralho. é Infelizmente aí, infelizmente aí teve jogos que eu dei uma nota C que fez melhor, sabe? Entende? Então foi, foi por causa disso, foi por causa disso. Como eu falei, eu queria dar mais, sabe? Mas é. eu tenho que ser justo. Na parte de gameplay, eu acho que ele tem dungeons bem legais, é, bem legais de você usar as mecânicas dela, usar as mecânicas de exploração dos personagens. Ela se destaca, ela tá acima da média do que vários jogos... Que saíram dessa época, dessa geração do PlayStation 1. O combate do jogo a gente falou, dele ser um combate único, dele ter ideias bem legais, dele ter isso de você conseguir interagir com todos os personagens e tal. Tem o lance que eles trouxeram da progressão diferente, de você aprender coisa com o mestre, você conseguir pegar habilidade de inimigo. Isso tudo é legal, porém, tem as outras questões que a gente trouxe de combate ser fácil, você acabar não precisando usar essas mecânicas. Tem o lance da câmera, que é zoada. Tem o lance dos minigames, assim, que acaba. Pesando um pouco na nota Eu vou deixar, no fim A parte de gameplay com B A nota B E indo para a avaliação Da parte artística esse jogo, visualmente, é um dos jogos mais bonitos do Playstation 1. Fato, assim, ele é muito, muito bonito. É muito bem desenhado. Atenção aos detalhes. Pessoal aqui, na parte da ambientação dele, no design dos monstros, na animação dos monstros, assim, é incrível, assim. A parte visual dele, eu diria que, tipo assim, é impecável. Mas tem a parte das músicas já não é tão aquela coisa memorável que a gente estava falando. Tem uma música legal outra aqui, assim, mas você vê que não é o ponto de destaque do jogo, assim. Então, para essa parte de arte os elementos artísticos, eu vou deixar com uma nota A. Então, é o D, B e o A. E a nota final do jogo, eu vou acabar deixando ela com um C, porque a parte do Enrique, seus personagens, tem um peso maior aqui, porque era o foco do jogo, tava em em contar esse mundo através desses personagens, sabe? Então, colocando na balança, assim, acaba deixando o jogo final com uma nota C.
0: Certo, então ficamos com o C, a primeira nota. Vamos pra Gatimatini... Sou Joe. Cara, que nem eu já falei pra vocês. Esse foi um dos jogos da minha infância que me fez começar a jogar RPG e me apaixonar por esse gênero ao ponto de eu criar uh, um podcast sobre isso, né? Então, é meio triste eu ter
2: que te espancar ele. <risos> <risos> Nossa, você tá que nem o um Omni-Man batendo no Invincible, tá ligado? É, isso. <risos> você não vê, cara. E tome,
0: tome, morrão. Mas a gente tem que ser justo com todas as avaliações que a gente fez aqui durante o Grande Cast, né? Uh, e assim como o Gustavo, eu não dei muitos D's pra narrativas até hoje ou abaixo disso, né? Mas, cara, uma coisa que eu falo: o lore desse jogo é incrível. O mundo que eles criaram é incrível. Só que pra mim, o pulote desse é muito a desejar. Uh, no ritmo e nos acontecimentos. E os personagens. Não crê nenhum vínculo com eles Por todos os fatores que a gente já explicou aqui no podcast Então assim Ele é um jogo que tinha muito potencial pra narrativa dele, eu não achei a narrativa ruim, o mundo legal, o plot bem doído, sabe assim, a forma que ele foi construído, e os personagens é, que é isso aí, então pra mim a média da narrativa nesse sentido vai ficar com C ele é um jogo bem medíocre pra mim nesse sentido, bem mediano, então pra mim vai ficar com a média C a narrativa o combate pra mim, cara é aquilo que eu falei, porra, tanto potencial tanto potencial, mecânicas tão feitas, um sistema de mestre mega interessante e legal de explorar, de cada Mestre, ser assim, uma side quest própria, babapá, sistema de combate com combo, todos os personagens. E tudo isso no final fica em, vira um enfeite. Porque o jogo mal tem boss secreto. Assim, se não me engano, tem dois inimigos secretos de verdade, assim, pra te enfrentar. Que nem são tão difíceis assim. Então, mesmo que tu tipo, vou fazer tudo no jogo, tu não tem nem onde usar isso direito. Tu vai usar. Pra bonito, ou porque tu gosta de colecionar, e aí, se é o tipo de coisa que tu gosta de fazer, beleza, tudo bem. Eu respeito que tem gente que gosta de fazer isso só por fazer mesmo, mas cara, game design é tu precisa fazer as coisas com objetivo. Tu precisa ter um desafio, tu precisa ter um uma, um, uma curva de dificuldade que o jogador vai aprendendo as mecânicas, vai usando ela para passar os desafios. E porra, é isso que o jogo falha. Porra, tu tem um sistema S pra caralho, um sistema de evolução S. E tem um design de inimigos e bosses e... Sem assim, extrema diferença, sabe? Pra mim. Só que as dungeons do jogo, elas são muito legais, acima da média. E daí puxa um pouco essa nota pra mim também pra cima. Então pra mim, aqui vai ficar um B. A parte visual do jogo é fantástica, muito fluida, muito expressiva. Ele passa a personalidade de cada um dos personagens, dos inimigos, das animações. Além de ser muito agradável pros olhos, né? O único problema que eu tenho... Visual com jogo. É a porra dos bosses em 3D. Porque é um 3D ok. E eles tinham uma puta arte 2D foda. Então é meio que... Cara, desculpa. Não tinha por que eles serem 3D. Ficou pior. Ficou desbalanceado. Que nem falaram aqui. Os inimigos... O dinossauro é muito mais massa que qualquer outro boss do jogo. O dinossauro do random Encounter. Então é meio foda pra mim E as músicas, é que nem o pessoal falou. A música, ela cumpre a função no seu seu total. E tem algumas músicas de destaque. Então é uma boa trilha sonora que funciona bem. Com algumas músicas que se destacam bastante. Então pra mim a parte artística vai ficar com A. E pra mim, assim, a média. A a parte mais pesada vai estar na narrativa. Que, cara. Eu vou deixar ele no final com um C. Não é um jogo ruim, mas também eu não senti esse uma das experiências ótimas para mim, ou, uh, ou boas aqui no Grand Chat. Foi uma experiência ok. Uh, muitas coisas eu gostei e muitas outras coisas eu odiei algumas coisas são ok. Assim. Então para mim foi esse tipo de experiência. Uma experiência bem mediana. Dois Cs. Vamos para a Bracha Machine.
2: Ashura. E lá vamos nós. Eu acho que eu já deixei grande parte das minhas opiniões aí no, no cast, né? Então não vou estender muito nas notas aqui né, no discurso aqui das notas vou começar ali pelo enredo dos seus personagens pra mim essa é a parte mais pesada do jogo então como eu sinto que ele demora demais para acontecer alguma coisa ele não trabalha bem o, o, o plot das coisas então quando acontece alguma coisa que deveria ser impactante, ela não, não tem todo esse impacto porque ele não foi trabalhado muito bem antes, os personagens eu acho que é a parte que me deixa bastante chateado porque eu me apego bastante aos personagens, eu né, sou uma pessoa bastante emotiva, e como eu não criei laço nenhum com esses personagens, eles são completamente tanto faz pra mim, né e isso é muito pesado pra mim na história do jogo porque seriam eles, né, que deveriam estar tá carregando todo esse, o peso da história né, como é por exemplo em o Dragon Quest 11 pra mim que eu joguei, e os personagens da party, eles carregam bastante a história porque o protagonista, ele é mudo e ele não tem expressão nenhuma, pelo menos o Rio ainda balança a cabeça, né, o Lyle não faz nada então assim, é bem ruim, mas a party compensa Aqui não. Acho que isso é bem triste assim pro pro jogo em geral. E por isso que eu vou estar deixando ele com uma nota D de dado. E indo agora pra jogabilidade e os seus elementos. Cara, isso é triste. Isso é triste porque... (risos) Pô, é tanto potencial, sabe? É tanta coisa que é envolvida nisso que é triste de ver que não é bem utilizado, sabe? É, é pô, é basicamente botar um, um, um chefe de cozinha pra fazer um miojo, pô. Caramba, eu tô usando tudo <risos> isso aqui pra quê, sabe? Pra que eu fiz quatro anos de faculdade. Né? <risos> Porra, que saco, mano. Então é isso, ele tem muitas coisas, a exploração dele do, da, das Dungeons é mais. Como eu disse, tipo, a câmera dele, mais que ela tenha uns probleminhas, ela eu consigo levar de boa. As Dungeons é legal o combate é muito legal, tem uma série de magias que a gente pode utilizar do, dos monstros, fazer os combos, as transformações do Ryu, que vai uma ressalva minha aí eu adoraria que o Ryu pra cada dragão ele tivesse uma forma híbrida diferente, mas tudo bem, Sim. Ah, pelo menos na, na animação uhum. da skill é principal lá, ele vira o dragão diferente lá e eu consigo ver como é que é o, o dragão e tal, isso é bem massa também no jogo, mas como ele não é utilizado, acho que da da maneira mais correta para que o o jogo possa conversar em todas as áreas dele, né tipo, ah, eu tenho muita coisa aqui, mas aí eu vou precisar usar toda essa essa gama de possibilidades para poder acabar com esses inimigos aqui, né, então eu fui saber do tanto de coisas que poderia fazer no jogo depois que eu zerei o jogo, porque dentro do jogo eu não me senti nenhum momento motivado a caçar esse tipo de de habilidade de conversar com os mestres né? e, enfim Então, por conta disso, eu vou estar deixando... Só pela potência, né? O potencial que ele tinha, eu vou estar deixando com um B. Porque é bom. É impossível falar que isso aqui é ruim, merece um C ou coisa do tipo. Porque não é, é muito bom. Só que, infelizmente, é como tudo nesse jogo pra mim. Ele é muito bom. Tipo assim, uma ideia muito boa, mas mal utilizada. E, pra parte artística, é... Assim, eu só não dou um S. Porque a música desse jogo, pra mim, ela deixou a desejar. Ela é boa, ela cumpre o que ela propõe, mas... Não é nada demais, assim, né? Não é algo que me deixou emocionado, ou que eu vou demorar muito tempo para es- esquecer, ou coisa do tipo. Então vou estar deixando com um ar, porque a, o design dos monstros, design dos de personagens, das animações, é muito bonito, muito bonito mesmo, assim. É, eu sinto que eu não vejo, eu não vejo assim, jogo com, com esse trabalho de sprite, hoje, com a tecnologia que a gente tem, e todas as facilitações que tem hoje, e os caras fizeram na, do Play 1, que, que é um console que, tipo, chorava, assim, com os jogos. Então, vou estar deixando isso com um A, e eu acho que tá, tá bom essas notas para cada uma das categorias aí e eu finalizo ele, né, com a nota final de C, né, que eu acho que ele acaba prometendo bastante, mas ele não me entregou tanto que eu queria, e o um último comentário, esse jogo infelizmente é duro para mim dizer isso, mas infelizmente ele se tornou uma grande decepção como jogo para mim, porque eu, eu, ve, eu comecei a jogar a franquia de Breath of Fire, eu joguei um estou jogando dois e não comecei, o três eu fiz um, um pouquinho do começo dele, mas depois eu acabei parando, então vou Encarar ele de novo E eu queria muito jogar o 4 Porque eu vi muita gente falando dele E eu sempre achei ele é, esteticamente muito bonito E agora que eu joguei ele Ele não foi nem perto daquilo que eu esperava E aí isso me deixou um pouco chateado Mas é isso Finalizo com nota C E essa é a minha fala
0: 3 C's até agora,
2: sobrou o convidado A
0: Gatti Martini, pelo jeito sempre deixa os convidados por... Sacanagem né <risos>
3: deixar o convidado mais imparcial por último depois de <risos> é, é, agora,
0: agora é, tu vai se sentir
1: julgado né? É. vai lá Rio, salva o jogo <risos> vamos lá,
0: <risos> vamos lá
3: Enredo o enredo do personagem, o que que eu faço? Eu pego uma nota mais próxima do máximo e eu vou retirando pontos por cada coisa que eu não gosto. E se tem alguma coisa muito boa eu adiciono. Se tem uma coisa que só cumpriu, assim, eu não mantenho. A questão do enredo, tem uma opinião bem parecida com vocês. Eu acho que a maior diferença é a questão de eu estar tá me sentindo muito na pele do personagem, né? Dado uhum. o nick, né? E o sentimento que eu tenho pelo jogo. Então eu não nego. E
1: o cabelo? E o
3: cabelo, né? Que tinha o cabelo <risos> azul até a semana passada, né? Eu não nego, então, que tem uma... lá uma nostálgica aqui e uma lei de. até um carinho, vamos dizer assim, familiar pela série. Só que ainda tendo, eu reconheço a questão dos personagens, né? Eu até escrevi aqui que alguns personagens têm um desenvolvimento muito encapsulado e alguns nem têm, que é uma casa dos Sias, né? Então se a gente considerar que temos lá seis ou sete personagens ao todo, né? E o, contando que for <risos> o o não desenvolve, a, o, e o Kray é o que mais desenvolve, a gente começa a ver que realmente é um ponto negativo na, na no enredo da série, então eu descarte, tirei um pontinho por causa disso. Outra questão também é o começo arrastado, né? Que ele demora pra engrenar. Então isso pode fazer desistir. O pessoal tá jogando. Como eu joguei na época. Lá atrás. No lançamento do meu Playstation Jack Sparrow. Né, pra mim era uma delícia. Porque eu queria ver mais do mundo. Eu queria ver mais Breath of Fire. Eu queria ver mais da lore. Eu queria ver Arrasto. Eu queria ver Dragão. Então. Por mais que ele seja Arrastado. Eu não me senti frustrado. Ou Entediado ao estar tá jogando porque eu sabia que eu poderia sempre ver mais do jogo ele é o começo é arrastado mas por ter uma lore foda ter aquele universo que eu curto eu meio que um anulou o outro tem outra coisa que a gente que acho que a gente até comentou fora a gente esqueceu de comentar dentro do podcast que eu notei aqui me incomoda um pouco isso é bem picuinho mas me incomoda que é a dissonância entre a narrativa e o gameplay que é o fato <risos> do
0: Ryu virar dragão e ninguém se,
5: ah, é verdade. ninguém
3: se
0: é. tocar com isso é. É. é, porque dragões nem são importantes Nesse mundo, né? Vê, todo mundo vira é, dragão nome. Tem
3: uma explicação, só que é um pouco Exagerada, que ele só consegue Baforar, virar dragão, depois que Alguém fala que ele é dragão, o dragão do vento Fala, não, mas você é um dragão Aí lá, ah, ele vira, só que até aí ele tá se formando Em meio dragão, e tipo, ele consegue Esse poder dormindo, e é uma coisa Que você fica, que o jogo não Pontua, né? Nem comendo então, nem Na época, era bem difícil ter isso. Essa comparação entre a gameplay e a narrativa. Um exemplo mesmo do Final Fantasy IX, do... todo mundo virando Trance lá e ninguém que se fodendo, né? E foda-se, né? E foda-se.
0: Mas aí você tem que lembrar que o Boff 3 faz isso é, aí. O 3. Então, exatamente, o Boff faz né? isso aí, aí é foda,
4: né? Aí ele é difícil, faz
3: é. E tipo, outros jogos, o <risos> Grun Trigger faz isso maravilhosamente bem, que ele, né? Ele, você tem que aprender. É, é. Então, vira um ponto negativo. Realmente, é o fato deles esquecerem, não tocarem, pelo menos no assunto ou fala nossa, Ryu. tipo, na hora, na hora que a Nina tá caindo lá ele podia muito bem virar um dragãozão pra tentar segurar ela e ver ela voando fala nossa, que foi esse poder e fala e dá aquela olhadinha coça a cabeça né, igual ele sempre faz e
1: beleza
0: e,
3: e
1: faz um não faz um não com a cabeça e
0: grô. Final Fantasy 6 quando usa magia a primeira vez com a terra os caras eita, caralho eles para a batalha e... pra fazer esse... é, então. em combate, é, em combate é, os caras param é, em combate tipo, porque, porra, foi é esse... muito
3: legal isso e nesse não tem então também tirei um pouco. Só que tem um lado do ponto de vista do enredo que esse ponto de vista dicotômico de a gente ver tanto o rio como o Folu que eu acho muito foda. Que ele aí também aí adicionou um pouco mais um ponto.
1: É uma premissa muito boa, né? Eu achei uma premissa excelente. Assim, a premissa é, é boa, né? maravilhosa.
3: Que ajudou muito a carregar o jogo, né? Carregar a narrativa. E aí o nota ficou B nesse caso de enredo de personagens. Uhum. Aí até a jogabilidade que eu escrevi aqui é o um minigame em excesso. Eu tinha escrito que puta <risos> que é
4: demais. <verdade>, né? <risos> é muito minigame.
3: Não dá. Não dá. O... Aí tem a questão das dungeons Só que daí a... é o... Ele fez o básico Que é tem umas dungeons interessantes Porque dungeon Naquela época Que tinha combate Aleatório, aleatório. É... Tem que ser agradável Tem que ser alguma coisa Um pouco dinâmica Porque você fica só andando pesqu... é, pro... Explorando Encontrando uma batalha Fica cansativo Só que por um lado Ele tem um combate Muito rápido Esse combate Por ser rápido Não atrapalha o ritmo Cara Jogar Final Fantasy IX, Skies of Arcadia Nossa. Ou até o Vagrant Cara, cada batalha No Vagrant Story É uma batalha de boss Não tá É muito demorado Então eu acho que Ele se sobressai Final Fantasy 9 é uns 50 segundos (risos) Só pra começar Acho que tem outro que a gente não colocou Também aqui, que é o Legend of Dragon Que acho que foi 2000 também, se não me engano 99, mas, eu acho Eu acho que ele é 99, 99. É. Mas também, porra, que demora Cara, o jogo é maravilhoso, certo? Mas a bat- que demora pra entrar na batalha, pra bater E hoje em dia eu não mais mas um Encontro aleatório Só que antigamente, por ser rápido, acho massa O ciclismo de personagens é espetacular A gente comentou Só que daí entra tá na questão
1: Eu pensei, eu pensei nos personagens de bicicleta <risos> <risos> Eu não
3: fiz, não Só que daí tem aquela questão que, porra, é muito legal Maravilhoso, eu gosto de usar todo mundo Vou dar a nota máxima Só que você não precisa usar todo mundo, né? Pra mim não é ruim um jogo ser muito fácil... De... Aliás, ser muito difícil é ruim. Ser muito fácil, tudo bem. Como o peso realmente é na história, em muitos RPGs, eu vou aproveitar a história. O problema é o spike de dificuldade na última dungeon, que fica muito difícil, se você não está preparado... Cara, o Bonku, os cachorros e o próprio Folú. Cara, o próprio folu, se você estiver dormindo lá, você vai levar uma, uma sova dele. Muita gente tem que uhum. ir dar uma farmadinha nessa porque, né, arrastou o jogo. E tem a parte que, pra mim, os minigames, bizarramente opcionais, são maravilhosos cuidar de fada é bom demais pescar também é muito gostosinho. <risos> e aí é lá, porque eu me divertia fazer isso realmente é uma coisa que adicionou pra minha experiência eu adorava voltar lá conversar com a fadinha ver que elas cresceram botar pra fazer uma coisinha lá chorava quando elas morriam porque eu era um incompetente tudo mais elas morrem então, elas morrem sem é mais exploração e é muito difícil a exploração uhum. Foda, né? Então, de tudo isso, essa questão que eu coloquei de ciclismo, de ciclismo de personagem, pouca skill de minigame. O minigame é excesso é ruim, mas não é mentira mas o que tira é a parte de as skills ser pouca, pouco utilizada, né? Então, você acaba tendo muito skill, mas... igual Adorei a comparação do Ashura, botar um chefe de cozinha pra fazer um miojo, mas eu ainda amo <risos> a série sobre parcial. sou parcial pra caralho, então vai ser uma nota A, né?
2: <risos> 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 manda a bala, manda a bala.
3: E a parte artística, <risos> eu acho que vai ser essa, porque uma imagem Vale mais que palavras
2: <risos> <risos> boa.
3: <risos> vale, mais
1: que, vale mais do
3: que mil músicas Vale mais do que mil músicas <risos> O som da música fala, A música Ela não é tão marcante Só que nada da época era Da né? dan 2000 Eu não sei nenhuma música De Mario, De persona Dos outros que a gente faz a comparação né Tem jogos antigos que Tem músicas melhores Com certeza Com certeza né? Até aqueles que vocês Não gostam do nomeado Tem músicas espetaculares Ele é bom sem...
1: A parte sonora dele
3: É uma das melhores Partes do jogo Só que ele não chega a ser ruim Então pô por não ser ruim Não seria um demérito dele Não alguém falar Cara Não joga porque a música é ruim Não Não é o cara Mas joga porque é o gráfico é espetacular. Você curte pixel art, você quer ser um game design 2D e quer fazer umas, quer umas inspirações aí para o seu próximo Sea of Stars? Joga o Breath of Fire, quase. então para mim fica S. O Muriel me falou, desculpa também, até esqueci que tinha um peso maior a questão, então eu só tinha feito a média ponderada mesmo dos três, que daria Se eu fosse. Então, porque, tipo, Pode o enredo tinha é.
0: ficado um pouquinho menor, mas eu vou dar A, porque eu amo o Rio. <risos> Olha, não te preocupa que tu nem vai ter um parcial assim quando a gente pensava. Que é, é mesmo. É, é, é. Já teve gente aí que eu nem vou, nem vou citar nomes. <risos> mas que participa com uma frequência bem grande.
2: <risos>
3: é mesmo?
0: Que aumenta a nota do jogo pra S. Só, só porque, porque sim, sim, tá ligado? É porque não é sim. o
3: 3, né? Que o 3 é meu preferido.
0: <risos> tipo, A é B a, B, S. <risos> é então é isso, gente. Pra você que não quer ouvir spoilers, aqui a gente dá o adeus, né? E se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, saiba que esse podcast é um podcast teoricamente mensal, mas a vida é triste. De R <risos> é eletrônico. E se você jogou o Brut Fire 4 e quer deixar sua experiência, você pode mandar um feedback para contato arroba comentário aqui na descrição no nosso site geekquest.org ou nas nossas redes sociais no facebook você encontra a gente por geekquest no instagram alvanista você encontra a gente por grandcast deixe seu comentário lá pode comentar lá na publicação ou mandando mensagem para nossas páginas e já aproveita e dá uma curtida lá na nossa página para ficar por dentro de tudo que a gente faz no mais além desse podcast maravilhoso a gente nossa fazemos também é, algumas lives na twitch o Gustavo está Jogando Eldering, Ring, né? O famoso... Cudivé. Cudivé.
2: Cudivé, né?
0: O Pelo menos no dia que a gente tá gravando, que esse podcast ia demorar pra sair, então eu não sei. Mas o Christian também tá fazendo live duas vezes por semana aí. Eu vou ficar ausente um pouco devido a alguns problemas aí na minha vida. No mais, se você quiser ajudar esse projeto, além de deixar seu feedback, você pode ajudar financeiramente esse projeto. De que forma? Você pode ser um apoiador lá no Orelo, que o link vai estar na descrição, que é uma plataforma nova que nós estamos migrando. Além disso, porra, tá difícil pra caramba pagar a situação financeira. Seu do Brasil tá foda Se você ouvir o nosso podcast Lá pelo aplicativo do Aurelo Ou no site do Aurelo né, Que o link tá na descrição Pra cada play que a gente Que você dá no nosso podcast Cada podcast que você escuta A gente ganha alguns centavinhos Ali uma ajudinha Pra quem não consegue aí pagar Mas se escutar por lá Dá uma mãozinha, tá? Então não esquece de compartilhar Com seus amigos também o um podcast O pessoal jogou pro vídeo Quando era criança Manda pra ele o um podcast, certo? Senhor Rio, faça a sua propaganda Ai, Ah, é a minha Galera, pra quem não sabe eu faço bordado de. Cadê? Eu faço não.
1: (risos) (risos)
3: Bordados de Bitcoin Pare, né? Link na descrição.
1: Comecei a fazer patchwork. (risos) Patchwork (risos) de (risos)
3: Bitcoin. Eu faço lives também na Twitch, Rio ACAT também. Também joga só RPG, tanto que o Chris vive me enviando raid lá. Eu acho que até muita gente já veio de lá. Um beijo pro Cecily e pro Land que sempre estão contribuindo. No mais, é isso, gente. Qualquer coisa, se é um patchwork, é só mandar mensagem.
0: Exatamente. Eu descrição vocês pedirem os patchworks maravilhosos do Rio. No mais, gente, é isso. Vamos para a zona de spoilers. Primeiro vamos explicar como funciona esse mundo. Porque eu acho que é entender como funciona é, já explica basicamente o jogo inteiro. Uhum. Esse é o um mundo onde a humanidade estava com muita preguiça.
4: <risos>
0: ah, t- tinha vento, ah, isso derrubava a minha casa. Pô, que saco, né? Então o que, que eles decidiram? A ideia é genial. E secaizar uma galera e falar, olha, agora o é problema ter o cuidado do vento. Então esse mundo, uh, eles criaram um sistema de invocar essas criaturas místicas... É, que a gente vê esses dragões, esses criaturas que vão ser responsáveis pelo controle até da natureza desse mundo, né? Os anglers, nossas pessoas invocadas, porém, esse ritual é secreto, era secreto, e só um grupo de pessoas específica poderia fazer ele pra não dar merda pra não, qualquer negro estar invocando coisa à torta à direita, né? sim só que tinha um certo um certo país um certo uh, reino que falou eu quero fazer as minhas invocações e começou a tentar inventar e fazer moda e tentar fazer as suas invocações que foram do errado mas uma dessas invocações deu meio certo que é o Faulu o faolou foi essa invocação que deu mais certo e que deram essa missão dele de unificar aquele país ali eu acho que até a negócio da, da, de unificar é meio relacionado com a China né sim Se não me enganche, tem um negócio eu... da história de unificar o país né
1: eu acho que sim tem tem tem
0: e aí o Paulo, ele é essa figura que ele se torna o primeiro imperador desse Império e ele unifica tudo. Só que pra cumprir a missão dele de transformar esse mundo, ele ser o grande governante, e fazer esse mundo ser o lugar perfeito, ele precisa de pleno poder dele. Porque a invocação dele separou ele em dois, não só fisicamente, mas no tempo. Então a outra versão dele só ia vir no futuro. Então ele fez o Império, deixou tudo de boa, tudo organizado, as contas paga. Falou, gente, vou tirar um cochilo. E
1: falou, Amimir.
0: Amimir, vocês me acordam. Daí quando o outro chegar E aí o tempo passou, passou Passou
1: 600
0: anos 600 anos, e o imperador É um cuzão agora, falou Ah, a gente já tá de boa, o império é grande, a gente pode Sai do nos países à vontade, não precisa mais de ti. Aí quando ele acordou, quiseram matar ele, que foi ao mesmo momento que o Ryu chegou, e para impedir que ele se fundissem, ganhasse o poder supremo, o próprio Império começa a caçar os dois. E também tem a figura do Yuna, que é um cientista do Império, que ele tá tentando criar deuses também, né? Pro Império ter os deuses que o Império controla, né? No Sim. Caso. Não um deus como o próprio Folu, que tem meio que vontade própria, né? Uma... Você quer criar uma marionete, porque, afinal, esse é o mundo onde os deuses controlam, os deuses comandam, né, a ideia. Então, a história é essa, do, do mundo é esse. E aí, durante a nossa aventura, a gente vai passar por várias coisas pra decidir uh, se a gente vai seguir a ideia do falou do que é, basicamente, extinguir a humanidade. Ou a ideia que uh, vem do rio, que também vem do, do falou um pouco também, da parte do falou de, de ser apegado com as pessoas, que é acabar com essa putaria de Deus, né. Deus de rola vocês que se virem, né, basicamente. É, limpar essa humanidade, a humanidade dessa, dessa cultura de dos deuses, né? Eu acho que isso eu acho que esse é o resumo da história inteira, né?
1: Basicamente. <risos> é.
0: <risos> a questão que a gente vai perseguir a Elina, né? E aí depois a gente vai descobrir que a Elina foi pega uh, por ser a, a princesa lá e por ela ser da, da raça dela, usaram ela de cobaia para fazer deus, né?
2: Inclusive ela vira um bagulho bizarro pra caralho e gigantesco, pô. Muito ah, mas grande. no Hentai japonês de, de tentáculo ela tá de boa. É, não, mas aí no Hentai japonês também não tem nada que não seja de boa, né, pô. Que, que, tipo assim, ah, isso aí é horrível, ah, tem Hentai que é pior. Ah, mas, porra, também né, caralho, nem, nem, nem entendi por que mataram,
0: né. Não, não sei. Tem, tem pior é como que sabe. É, como é que ele sabe, né. Ba- basicamente
1: é isso, né, então... Tchau, gente! <risos> <risos> o é. o foda
0: é que Não tem muitos mais eventos, assim, de pulote. É muito mais coisas que acontecem, né? Pra chegar até lá. Porque, assim, vamos lá a gente vai salvar a Elina. Dá errado, eles voltam. O Clay é preso por uma conspiração lá do Império com o um reino.
1: É, falam tipo, pô, você invadiu o território inimigo, isso é, é uma ofensa, eles estão cobrando a gente, querendo mudar o nosso tratado de, de trégua. Porra, você fudeu com a gente, o que você fez é crime a gente vai te executar. Aí fala, caralho, mas se executar ele, vai começar uma, uma guerra com a raça dele, sabe? Então fica meio nessa.
0: E aí depois a gente vai, vai falar com a mãe dele, a gente foge, uhum. vai lá numa, na vila dos Invocador pra invocar 10. tá dentro dentro do do eixim né é,
1: a gente acaba por encontrar lá e descobre que dentro do, do, do robô tem uma uma deusa uma Endless que a gente já, é que eles são chamados de Endless né esses deuses que a gente já desconfi- não desconfiava né mas sabia que tinha alguma entidade dentro do robô né e Isso. só não sabia quem que era ou a importância dela mas que ela já reconheceu o Ryu e já queria acompanhar a gente por causa disso. E aí
0: logo em seguida a gente, ela ajuda a nós a falar com os outros dragões e depois a gente vai enfrentar o Fulu.
1: Basicamente
2: isso. É, mas antes a gente pega a galinha. É, tem isso também. É, é, é isso que eu ia falar. Só que no meio disso aí tudo tem muito minigame. Ficar ilhado. Ficar ilhado, é verdade. Puta essa parte, cara, que parte chata, velho.
1: Essa parte eu fiquei assim, meu, vocês são muito burro, porque vocês sabem que uma vez por Ano ou por cada não sei quantos anos o negócio sabe pra vocês passarem, pô, por que, que vocês vão acampar no meio, velho? Caralho, que delícia.
3: <risos> é dá um plot, né? Um sistema um de plot pro Fulu zaralhar lá no Império e a gente fica preso, né?
1: Mas eu, o que eu acho muito bom é que o cachorro Curtiu, ele, ah, aqui é tão gostoso Ele não fazia nada, ele ficava na rede o dia
2: inteiro É, é ele fica só na rede E a cachaça, né?
1: É, ele, pô, aqui tá mó bom, eu gosto daqui Aí fica indo embora, tipo, ah não, abriu lá, vambora ele, Nossa, mas já?
3: <risos> Você é o advogado de, do... Do diabo, não, do anjo aqui, o jogo, né? Acho que é o oposto. E falar que tem muita. Tem alguns, <risos> muitos sisteminhas detalhezinhos na, na trama que eu acho que ajuda a manter a motivação da galera, dos três pelo menos juntos, né? Do Rio, da Nina e do Cray. Que bem no comecinho, uhum. quando eles ajudam o Rio, essa ninja assim fala: ah, a gente vai te ajudar a encontrar alguém, tal, tal, ah, vai ajudar. Chega uma hora que eles levam ele pra uma cidade grande e fala, beleza, Rio, boa sorte, né? A gente já conseguiu aqui arranjar, a gente vai continuar nosso caminho e você fica por aí. Uhum. Só que nessa noite ele dorme, e ele, o dragão do olho, ele vê o futuro. Ele vê ele salvando a Elina. E aí o Crayf. É um foi
1: compartilhado, é um foi né, compartilhado.
3: E aí motiva a galera a manter o. Não, peraí, vamos jogar o Rio, não. Ele não sabe onde a Elina tá. E ele, esse detalhe é muito legal. É um povo. Por que a gente vai manter uma? amnésico, a gente não conhece, encontrou pelado no grupo, e aí tem, a gente <risos> vai mandar esse arrombado, <risos> e aí mantém, tá, legalzinho, aí depois tem a questão que,
1: as nuances tá até o próprio Exim que fala, né porque o Chá, já, fala já, do já, Dragão. É, ele, já tá, ele já tá na party. Aí ele fala que, ah, Ershin falou isso, isso, isso sobre ele. Tipo, vocês viram porque era um sonho compartilhado. Sim, tá. então você tá lisinho e, 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 que é, e que não é aquele sonho que chega a resgatar, né? Ele é meio que tipo uma visão do futuro, isso aí. Porque a gente vai jogar isso mais pra frente do jogo. Isso. E é o final do primeiro capítulo, né? É a parte que eles chegam no Império, escutam que, que eles têm um. uma cobaia, uhum. né? aí de que uhum. a gente vai, tipo, nossa, o que, que será que é? E entra chega numa parte do jogo que tchum, daí eles acordam, falam, nossa, ele vai ajudar a gente a encontrar ela. É,
3: esse é legal E aí continua um pouquinho mais, ele, a gente fica sempre dando aquela espetáculo, ah, uma, tá vendo uma fada? É porque você tem o olho do dragão. Beleza, a gente uhum. não sabe, mas quem tá ao redor dele não sabe. Chega a ser um pouco cuspido o dragão do vento falando, ah, o rio é um Endless. Chega, porque ele fala, não, só que daí já, até lá já, já tinha dado aquela... É tem a apresentação
0: um... do powerpoint lá, o dragão a do
3: Isso, precis... do powerpoint. Só que tem uma trama, eu não lembro nem onde eu li isso daí, que fala que se seu personagem vai morrer de tuberculose no fim do livro, ele tem que começar a tossir no um terceiro capítulo. Então, e tem essa trama lá, porque ele vai lá o rio, tem um olho, ah, não sei o que, pra galera que tá com ele, não pra gente, tá?
0: Ne- nesse sentido de o rio ser um, um Endless e tudo mais, é, tem, tem bastante construção, né? O próprio fato do, do, do império tá dando atrás dele ao mesmo tempo que o outro acorda. Isso. É. Os dois podem se transformar e a meia forma deles é, é aqui. É. é, então. É, é, isso já tem é, a ver gente. Jogo, né?
3: Pô, vocês vão é os personagens ao redor deles, sabe? Essa... que a gente descobre que o Rio é um dragão sem comprar o jogo, né? Que Battle <risos> <risos> E aí. E aí tem aquela parte que a evolução. Quando realmente. Puta, essa é pra mim é a melhor parte do jogo. Que é quando ele vai foder com o Raço. Que o Raço vai lá e ele mata todas as ah, pseudo-criança lá. lá no. Fascistão. <risos> Sim, eu criança, né? Tem um corpo de criança, mas não são crianças, né? É os anãozinhos, os anãozinhos. É. É. E aí o fica pistola, ele virou Kaiser, e aí todo mundo fica com medo até o ponto do Kray cogitar entregar ele pro Império pra salvar a Elina. E isso eu achei uma coisa muito legal, por isso que eu falo que o Kray é um, acho que tem o um melhor desenvolvimento. Demora pra desenvolver, mas esses mini detalhes, falei, eu né? me deixou muito motivado, só que daí quando ele chega na parte depois disso, acho que quando ele salva a Elina, que daí acaba a motivação de todo mundo, que daí basicamente todo mundo vivendo pro Ryu, não, a gente vai te ajudar, por quê? Porque Nakama, e aí vai. É,
0: quando a gente salvar
3: a Elina, enfim, a espada no estômago dela, tá? Aí, tem muita coisa realmente que ficou faltando, né, porra, quem não queria dar uma porrada no Yuna, que eu acho que deve ser um epílogo, porque ele falou que é, provavelmente. Ele é, mandou né? os Endless embora, ficou, tirou o poder do, deles mesmos, né? Só que o Yuna falou: não, beleza, é, até aparece ele. Não, vocês mandaram ele embora, mas eu ainda tenho a ciência pra criar novos. Caralho, então o último é, boss falou... seria igual dos outros Breath of Fire, que é um demônio, não um dragão. Todo anti-boss, o anti-boss, aí, o anti boss é um dragão, né? Todos os jogos.
0: Normalmente o teu. Te, geralmente o teu. Vilão, o, seu o, rival. De, o teu. Isso, o teu contrário. Aí é, tem né? o
3: Vogue, depois tem a Miria, né? Aí tem o Ray, depois tem o Death Aí tem o Tipo, depois tem a Miria de novo. Aí nesse eu imagino que a intenção deles era ter o Folu, o dragão, aí tem um demônio. que Pô, a Elina não.
1: Invocação do Yuna. Invocação do Yuna,
3: exatamente. Ou, ou uma é, ou uma outra agora virando é, um é English, que, né? Só que não é, é, é ser um demônio igual. Infelizmente, e é atrapartado, atrapartado, né?
0: E até seria bom porque é um personagem que, tipo, pô, o cara, querendo ou não... Matou a mulher né? É,
1: é, é, ele é um. É. um ele, ele sim é um vilão no jogo, né? É. E sempre tem um vilãozão
3: por trás da do Breath of Fire.
1: É, porque alguma coisa não é vilão. Não é
3: E todos lá que os sós, os, 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 os rivais deles, são mal compreendidos, né? Não são vilão.
0: No caso do 3, o tipo, ele fala, cara, ele aceita a, a ideia de, tipo, o mundo é
3: bom, é melhor o mundo ficar no é, conforto. Né? Que ele fala, ah, perdi um monte, já sofri, é. não quero mais sofrer. Quero ficar aqui preso nesse jardim.
2: Foda-se o mundo. Se eu não me engano, o Ryu pode me, me corrigir, que já leu o mangá já, né, do Bof 4 aí, na cena que o Kray ele vê a, a situação que a Elina tá lá, ele dá um murrão na cara do, do Yona lá, ele não ele não chega só, tipo, perto lá e aí o Yona sai fugido. ele dá um mega murraço, assim, que o, o Yona sai voando lá pela sala, né, ele vai lá por lado porque o, tem uma coisa que o Kray não é, é pequeno, né, pô, o cara é enorme <risos> cara. <risos> E nem, e nem paciente, né? Nem paciente, é. exato. É, e, é monstro, é monstro. Inclusive, oh, f... a gente comentando que dele ser o personagem mais bem desenvolvido do jogo, e eu concordo também que tem até outro momento do jogo em que ele fala sobre deixar o Ryu de lado lá, porque, tipo não ele tem nada não, a ver com a gente não tem filme. nada a ver com não é tipo assim tem esse começo essa primeira parte aí que tem o sonho e lá na vila do, dos invocadores lá do, do, dos deuses ele também fala isso pra Nina e aí ela fica pô mas ele tá tanto tempo com a gente e tal e aí ele fala pô ele não tem nada a ver com a gente né ele não, não é a nossa a luta dele não é a nossa né a gente não tem que ficar aqui então ele já demonstra aí que ele tem outros pensamentos outros objetivos que, pode, que poderia mais pra frente ser, tipo ser trabalhado um pouquinho melhor mas tipo assim de qualquer forma ele é um personagem que tem mais desenvolvimento né da da trupe fantasma ali.
0: Ele mandou um Paulo Guedes ali, né? Deixa cada um se fuder.
2: É, é, é. E eu acho que esse negócio do Yuna, se o Yuna fosse o boss final ali invocando um bichão mega maligno ali, eu acho que ia ser muito foda uma... Com, eu, não, eu não sei se o 2 tem isso, né, no final do 2 mas eu sei que no 1 um tem, que você tem um monte de transformação, né, durante o jogo e no boss final lá tem pra você acho que fazer, se não me engano, é fazer o final perfeito lá do jogo, final correto lá do jogo você tem uma mega transformação que você vê, né, tipo, um mega bichão, e aí com o Ryu e o falu juntos, né que eles teriam a forma, eles estariam tipo, perfeito, eu acho que teria essa transformação já fazendo essa brincadeira aí com o, o primeiro jogo e aí seria uma transformação diferente para esse combate que seria tipo outra, outro rolão um combate mais difícil e tal uhum. é, aí eu acho que já ia ser mais massa ainda até pra quem já jogou os outros títulos tipo caramba assim como a, no a primeiro referência, tal, né? uma referência ia ser bem
1: legal também é isso gente e comenta mais alguma coisa eu acho a base, a wife do jogo
2: a wife do jogo <risos> eu falei isso pro Muriel também sim Não, é, verdade, é verdade ela é
1: maravilhosa ela ficar presa no robô é uma, uma lástima eu é, acho que é o final do jogo deveria ser a gente buscando um corpo pra ela <risos>
2: Eu, eu, na hora que eu vi que ela Tipo, ah, não, eu vou ficar com vocês, galera Mas eu vou ficar aqui no robô eu fiquei, não, não por quê? Eu
0: fiquei triste que não apareceu lá na nesse
2: uhum. <risos> A caldona de cobra Tá ligado <risos>
0: Aque, 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 aquele pé dela não me engano, não é pé fake É, é.
1: é, tipo, é assim, fake. É tipo assim, rio agora você pode mudar o mundo do jeito que você quiser. Aí ele, tipo, transforma. Assim, é ele loiro transformado falando, né? A partir do momento que ele funde com o fu, loiro, ele começa a falar esse é desgraçado. É. Aí ele, eu quero uma forma física pra Deus. E, <risos> e já era. E acabou, tá, ele? É tipo desenho,
2: o desejo. O de <risos>
1: desejo do Shenlong Long, tá ligado?
2: Pra mim esse é o true ending do jogo Na minha cabeça esse é o true ending do jogo o true
1: ending canônico é esse A
2: gente tem que comentar, né, eu acho que é muito legal Se tu escolhe
0: o caminho do Faolu, o -o o -o Faolu te absorve
1: Isso E E aí
0: fica loiro, e aí você, tu enfrenta a tua party. Cara, isso é Enfrenta a
2: party.
0: Isso é muito massa, tu destruir
1: a tua party. Isso é, ma- é a massa. Isso é a massa. essa é pare? massa.
2: Pô, eu não tive dó não, eu vou falar pra vocês, mas não tive <risos> dó não, mano. Eu já iniciei, já, t- eu, eu só não iniciei com o ataque lá que deixa todo mundo com o de life, porque aí ia, ia acabar muito rápido ali, mas, mas eu, eu não tive dó não, mano. Eu já t- e eu queria aproveitar. É, né? nossa, eu não tive dó não, mano, eu já mandei já o apagador lá, acabando com tudo já, nossa, que delícia. Que <risos> Que delícia. Ali <risos> a gente sabe que esse nome é o um final canônico, porque ele é muito rápido, né? KKK. É.
0: <risos> é, canônico depende, né? Como, tipo, não tem uma continuação, tu pode considerar qualquer final canônico. É, é verdade. Tecnicamente. Ah, e, e
2: é bem depois disso que mostra, né? Tipo, meio que o, que fendeu cada personagem e tal, e eu acho que é nessa hora que, se não me engano, a, a Úrsula, ela vem pedir desculpa pro Kray.
1: Sim, essa cena é legal.
2: Porque ela que raptou lá a Elina e, ela, e o Kray, ele fala, tipo, ele, ele perdoa ela, né? Ele ele fala não tá tudo bem não tem problema a gente agradece por tudo que você fez pela gente também e aí ela fala um bagulho que manda e aí eu risada tá ligado que ela pega e fala ah vocês estão liberados da custódia do reino tá ligado mas a <risos> porra, vai se fuder você que tava preso com a gente tá ligado <risos> <risos> essa parte é eu dei risada pra caralho
1: e tem essa cena né que eles tipo eles começaram super com errado né e daí tem a cena dela estendendo a mão pra ele né uhum, eles, sim eles dão, aquele shake hands assim que... é ele... assim
2: eles brigavam direto é eles e... se ficava de jeito nenhum. É.
1: Ele fala um negócio que ela até fica com vergonha. Ele agradece,
2: ela fala não, não, não fiz nada demais, não. Relaxa aí. <risos> é, foi massa, essa, essa cena aí foi, foi bem legal e acho que finalizou bem, tá ligado? Uhum.
0: Então é isso, amigos. Hoje ficamos aí com a música que já tava decidida, Alma Gêmea.
2: Do Fábio é, Júnior. Muito
0: bom. Do Fábio Júnior. Então ficamos por aí e até o próximo Grindcast. Falou! 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 Falou!
5: você Eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre Do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto Em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro Arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne unha, alma gêmea Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo Metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade de você. No seu canto, em silêncio Você busca o meu o meu olhar E me fala sem palavras Que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você Põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como Me fazer Feliz carne a gêmea, bate coração As metades da lança Dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem só Som- da laranja dois amantes dois irmãos duas forças que se atraem sonhos
1: Coisa errada aqui, tem dois Makoto e Kerrara na, na pauta. É, na
2: porta tá dois Makoto
0: que Pô, Gustavo, confia, <risos> em ti, é, confia em ti, cara. Eu confiante. em ti.
1: Como que chama?
2: Betterfly, é isso. <risos>
0: <risos> Só quero dizer que a minha cena favorita da, da Whistler é quando os marinhos falam: A mulher nenhuma vence na, na
2: porrada, <risos> dá um tiro Pô, no cara, cara. Essa é a minha cena um favorita do game, cara. <risos> Muito que bom, é cara.
1: Aquele cara lá no, no. Como é que eu chamo ele? Kang.
3: Nossa, o cara é maravilhoso.
2: (risos) O cara cara aparece toda hora lá, bombadaço, sorrisão. É, agora eu vou dar um pau em vocês. Sai daqui, maluco. Pronto, resolvido o conflito. (risos) Oh, talvez isso soe meio racista, mas Caralho. todo peixe é arrombado. Tá? <risos> todo peixe é arrombado em Breath of Fire, mano. Bota isso na cabeça, velho. Isso é verdade, <risos> todo isso é verdade. Peixe é Sabe por quê?
0: É careca, né, cara? <risos>
2: <risos> Já esse peixe de um com era, cabelo? Era só, era só isso. Não, era mas...
0: aquele
1: Marlock lá, puta que peixe. Peixe com cabelo. <risos>
0: É isso aí, tá aí a resposta.
3: Aliás, vou falar meu nome verdadeiro também? Não, só se tu quiser. Tá bom. Jorge.
4: Caralho. Nossa, ser muito bom se fosse. Nossa, é, acabou, né?
1: Aí acabou.
0: Não, eu saí pra lançar isso aí, ia ser isso aí o podcast. Não ia ter mais nada. Não precisava ter mais nada. Pode subir os créditos lá. Nada
4: word. Bye.